filmpodcast for folket. You have your choice, Earthman. You either enter the disintegrating room where I fire. The beast lies somewhere in the stump. Choose a passage. No way. I'm not your enemy. As far as I am concerned, you can kill, rob, swindle, do whatever you will. And nobody's gonna stop me? Ming's not unbeatable. With all his men, he couldn't even kill Flash. Gordon's alive! He still lives. No thanks to you. Filmpodcast for folket byder de ærede herrer og damer velkommen til en utrolig oplevelse. De vil i denne fotografiske optagelse kunne rejse tilbage til talefilmens ungdom. Vi skal møde jordens eneste rumsoldat, Jens Lyn, og følge ham i kampen mod den onde kejser Ming på den røde planet... God dag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude alle i gave jordborger. Christian, i dag der skal vi jo noget lidt andet. Vi skal på en tur til Planet Mongo. Vi starter jo en helt ny serie på Filmpodcast for Folket. En fire afsnits Flash Gordon eller Jens Lyn serie. Christian, hvad er det vi skal? Jamen, det, som du siger, vi skal, vi skal kigge noget nærmere på, på Flash Gordon og, og på det, han nu har været med i. Så det bliver en lille fire afsnit serie her, hvor vi i de tre første afsnit skal snakke om de uh, Flash Gordon serials, som har kørt i biograferne. Uh, det er noget farligt gammelt noget. Uh, det er helt tilbage fra, fra 36. Og, uh, og så skal vi selvfølgelig snakke om, om Flash Gordon-filmen, som er lidt nyere. Det er jo på alle måder øh, lidt en, en, en lille filmpodcast for folket øh, revolution eller sensation, vi har gang i her. Det er ikke helt den ældste film, vi har talt om nogensinde, fordi Nødebo Præstegård var jo faktisk to år ældre, den var fra 1934. Men Christian, vi skal hele vejen tilbage til 1936 og tale om Flash Gordon. Også kendt som Space Soldiers, også kendt som Rocket Ship. Mere om de alternative titler senere. <laughs> Æm, Christian, det er jo ikke rigtig en øh, film som sådan, vi skal tale om i dag, så vi bryder jo også filmpodcast for folk i princippet ved at tale om en, øh, en serial, en, øh, nærmest en tv-serie, men en tv-serie fra før, der var fjernsyn. Øh, så en i gås og en tv-serie, der blev sendt i biografen. Det, det, hvad det koncept er, og sådan noget, vender vi også tilbage til øh, lige om lidt. Men man, må sige, man kan jo forsvare det, som vi jo øh, lidt har talt om, da vi teasede det her øh, afsnit i øh, vores øh, Twilight Zone-afsnit, at den er jo også klippet sammen som en film, plus den, øh, den forvarsler jo øh, Flash Gordon-filmen fra 1980, som den her lille fire afsnits øh, serie, vi skal i gang med nu her, den, øh, den kulminerer i. Christian, 
lad mig spørge dig først, hvad er dit forhold til Flash Gordon, karakteren Jens Lyn, som han jo hedder på dansk, hvad er forholdet til, til ham generelt, og øh, hvad er dit forhold til det her koncept, der hedder Serials specifikt? Og har du set Ferret Flash Gordon fra 1936 øh, før? Jeg har set de her afsnit før. Jeg kan huske, at de er blevet vist på dansk fjernsyn. Jeg tror, man har skulle fylde noget plads på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke engang huske, om det var TV2 eller om det var DR. Det lyder næsten som en public service oplevelse, som, som Stelman, han kunne finde på at, at få sendt. Men, men jeg kan huske, at jeg har set nogle afsnit i fjernsynet og, og synes dengang, at det var sådan lidt, lidt hammy. Jeg kunne måske ikke lige se genialiteten i det, at det var sådan 18-20 minutter med en masse gentagelser og cliffhanger og det ene og det andet. Og så, da jeg blev lidt ældre, fordi det har været i barns ben, jeg har set det, men da jeg så blev lidt ældre og, og gået mere op i, i Spielberg, som vi snakkede rigtig meget om på Spielberg-serien, og, og specielt også George Lucas, og, og fundet ud af, hvor vilde de var med de her serials, som de kan huske at have set i biografen, da de var børn, så var det noget, jeg måtte dykke nærmere ned i og fundet ud af, hvor, hvor meget forskellige serials der var, og så specielt uh, Flash Gordon, som var, var noget af det største, ikke? På, det, på det tidspunkt, hvor den var ude. Uh, så, så jeg har været tilbage og set dem nogle gange. Der ligger nogle elendige versioner på YouTube, uh, hvor jeg har forsøgt at se nogle afsnit og været sådan lidt uh, i tvivl om, om det var, fordi kvaliteten var elendig, fordi det var for 36, eller det bare var, var YouTube, som skulle have skylden. Og så er de jo kommet ud på, på DVD på et tidspunkt, og og jeg har fået dem set derfra. Så jeg altid synes, det var noget spændende, en kuriositet fra, fra, en, fra en glemt tid. Så, så jeg synes, det har været utrolig spændende at skulle se dem igen, og se dem sådan her podcast. Jeg glæder mig virkelig meget til, at vi skal snakke om både, både baggrunden for serials, og hvordan alt det kom i stand, men så sandelig også øh, selve sådan den, den store serie, den som folk husker i dag, det er jo Flash Gordon. Fuldstændig. Øhm, og, og hvad med karakteren? Har du nogensinde læst nogle af tegneserierne og sådan noget? Eller de, de jo også senere, de kom, blev du også skrevet bøger og sådan noget med, med Jens Lyn eller Flash Gordon? Er det, er, det, er det en karakter, der står højt i din bevidsthed? Eller er det mere, som jeg tror rigtig mange øh, har det med, med karakteren? Det er mere, at det er et begreb og det er et navn, de kender, øh, mere end det egentlig er karakteren og historierne. Ja, jeg har aldrig, jeg, nej, jeg har hverken læst bøger eller tegneserier. Altså det tætteste, jeg kom på, jeg kan huske min barndom ud af de få serials, jeg måtte have set, det var jo, at, at lange underbukser i mit hjem blev kaldt Jens Lyner. <laughs> Fedt. Det hedder mig for sjovt. Uh, okay, ja, det, det er så ikke helt min reference til det, vil jeg sige. Uh, jeg så også som dig, den, de her serials, jeg så faktisk alle tre uh, af de... Af de uh, af de tre gamle sort-hvid Flash Gordon serials øh, på fjernsynet. Og øh, ja, ligesom dig, jeg, jeg kan simpelthen heller ikke huske, om det var Danmarks Radio eller TV2, der sendte dem i, øh, i Danmark øh, fra den gang, hvor vi havde først en og så en, på et tidspunkt hele to danske kanaler. Mm. Øh, det var en af de to. Det kan nemlig godt være, som du siger, en public service ting på DR, men det kunne altså også godt være der i starten, hvor TV2 de virkelig skulle fylde deres sendeflade ud med noget, de havde øh, de billigt kunne få en masse ja. minutter. Øh, til. Så jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvem af dem det var, men, men det har været omkring. Det har været sådan noget slut 80'erne. Øh, jeg har så også set dem på tysk øh, fjernsyn, som er så meget andet øh, for den periode der. Yes. Jeg vil sige, det gør ikke den store forskel. Det, det er the acting's hammy enough, uanset hvad sprog det er på. Så, øh, men de står faktisk ret, øh, som sådan en ret integreret del af, af min barndom, de her øh, tre Flash Gordon serials. Og øh, jeg var forbavset over det, da jeg så dem igen her, hvor, hvor meget, hvor detaljeret jeg faktisk kunne huske en masse af tingene. Hmm. Øh, så jeg, jeg har også en snigende mistanke, jeg har set en del af dem mere end en gang. Der er også en masse ting, som jeg ved, øh, jeg har, vi har til gode i de næste to 
cereals, også nogle af de, de ting, jeg husker for barnsben, som nogle af de rigtig fede ting. Så, så jeg er optimistisk på, at der kommer noget rigtig fedt i de næste to afsnit, vi skal, vi skal lave. Og på samme måde, så så jeg jo altså også uh, Flash Gordon-filmen. Den vender vi jo tilbage til i fjerde afsnit i den her serie. Den, den så jeg altså også en del gange, som, uh, som barn havde den optaget på VHS. Uh, mere om det, når vi når til, til det afsnit. Jeg havde også tegneseriealbummet over filmen. Mm. Uh, ja, ja. Jeg tror, det har jeg faktisk stadig stående. Uh, og så havde jeg et par andre Jens Lyn tegneserier. Og jeg havde også uh, en uh, 4-5 af Jens Lyn bøgerne. Så... Så jeg var sådan rig, som barn rimelig inde i Jens Lyn-universet. Det, det er så et univers, jeg faktisk ikke rigtig har rørt ved i... Ja, huha, det, jo, det afslører jo virkelig alder, men altså i hvert fald i 25, næsten også 30 år, vil jeg sige. Fordi siden slut 80'erne, start 90'erne, der er det ikke noget, jeg vendt tilbage til. Jeg har set filmen, tror jeg, en enkelt gang siden da... Men ellers, så, så, så det ligger for mig bare som sådan et eller andet minde fra barndommens tåger. Hmm. Så, øh, så jeg, jeg er også rigtig, rigtig spændt på at dykke ned i det her grave, grave øh, Jens Lyn op af Mongos muld her. Men det er, det er jo en karakter, som er blevet virkelig øh, ikonisk og meget vigtig i populær kultur og moderne populær kultur. Men jo ikke nødvendigvis for Jens Lyn og historierne, men netop for det, som du også er inde på, det han i virkeligheden har inspireret. Ja. Fordi vi vender tilbage til Jens Lyn, øh, Flash Gordon, øh, tilblivelsen her lige om lidt. Men, men man kan jo godt sige, at du nævner Spielberg og Lucas som kæmpe fans af Sirius generelt, og Flash Gordon specifikt. Det allerførste afsnit, vi lavede af podcast for Folket, det var et Star Wars afsnit, og uden Flash Gordon, absolut ingen Star Wars. Okay. Det var jo den serie, som George Lucas han prøvede at få rettighederne til at lave en filmudgave af, og da det ikke lykkedes, så skrev han Star Wars. Der er jo også rigtig meget serials, som vi har talt om på vores uh, Raiders of the Lost Ark afsnit ja. over i vores Spielberg-serie. Der er jo rigtig meget serials i, i den. Det, det er jo en moderne spillefilmsudgave af en uh, serial fra 30'erne og 40'erne. Um, så det, det, det trækker jo utrolig mange tråde op til moderne populærkultur og i særdeleshed til de ting, som vi beskæftiger os med på filmpodcast for folket. Så, så også derfor talte vi jo om, Christian, at det var helt oplagt at dykke ned til det, der et eller andet sted er Arne Kilden for de ting, som vi taler om på, på podcasten. Ikke? Altså James Bond er jo også i sin form helt klart inspireret af, af serials. Uh, ingen tvivl om, at Ian Fleming ud over gode krimier uh, og sit eget, sin egen baggrund jo også på, på film havde set serials. Det, det er bare en, en eller anden form for hjørnesten i, uh, i alt det, vi normalt taler om, som, uh, som, som vi dykker helt tilbage til, til kilden, udspringet af kilden her, ikke? Ja, altså 2019 er ligesom der, hvor vi går back to the fountain. Nu havde vi øh, sidste gang her Twilight Zone, hvor vi snakker om alle de ting, som den ligesom bragte med sig, og hvordan det har påvirket film senere. Og nu tager vi altså lige et skridt en tand længere tilbage til 36. Og når vi skal snakke serials generelt, så skal vi jo endnu længere tilbage. Men, øh, men det er måske også vigtigt at sige for dem, der sidder og tænker, Jesus, bliver det her 12 timer om, om serials hele vejen igennem, så, så kommer vi jo til at snakke om det. Perifært, altså hvordan det startede, og så hvordan vi når op til Flash Gordon. Men vi kommer ja. ikke til at trække parallellerne på alle serials hele vejen op. Det, det bliver simpelthen for vanvittigt at, at skulle trække alle trådene. Men, øh, men vi skal selvfølgelig nok dække jer fuldt ind til dem, der måtte være ekstra interesseret i det. Øh, så vi får hele baggrundshistorien med, ligesom vi plejer. Præcis, og ellers så kan man øh, trykke på sin knap og springe lidt længere fremad. <laughs> på 10 timer, <laughs> 
<laughs> Præcis. Men, men det er altså det er en vanvittig interessant historie også, og sådan noget, så jeg synes, jeg synes, det er en sjov ting at få, få med og få noget indblik i. Og vi skal jo lige sige, at, at som, som altid, så er vi jo et par stykker, der dykker øh, researchmæssigt rimelig grundigt ned i øh, tingene. Men det gør også, at det har vi gjort begge to den her gang, og det gør, at der vil komme nogle enkelte overlap i nogle af de ting, vi, øh, vi taler om, og øh, nogle af de ting, vi nævner. Så det vil, det vil generelt være sådan, at jeg vil lave et oplæg på, øh, på tingene, og så kaste den over til dig, vores resident øh, historiker, som så har researchet lidt dybere i arkiverne. Så vil du øh, udfylde øh, hullerne og føje til og sådan noget. Og det, det vil jo det kommer unægteligt til at betyde, at der vil være nogle ting, hvor der vil være lidt gentagelser af nogle af tingene. Og også fordi nogle af tingene tåler en gentagelse, når vi kommer ned og taler om de 13 konkrete afsnit i, øh, i Flash Gordon-serien øh, her. Øh, fordi der vil være at det vil være relevant at tage nogle af tingene op igen lige og nævne dem der, når vi når ned. Både fordi de dukker op igen, men også måske fordi folk så har glemt dem til den tid. Det bliver jo en lang podcast. <laughs> så, men jeg tænker, det passer meget godt i ånden med, hvad de her serials er. Ikke? Som du også sagde, der er masser af gentagelser og sådan noget, og hver afsnit starter ligesom også ikke bare med, med en, en resume tekst, men simpelthen også med, at man lige springer nogle minutter tilbage i afsnittet og ser, ser slutningen af forrige afsnit. Ikke? Så, så ja, det, 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 man kan bare betragte det som om, at det er en hilsen til det, og det er derfor, vi gør det. Flash Gordon fra 1936, det er, vi dykker jo altid lige ned og ser, hvad rating øh, de forskellige film og ser, at de får på øh, IMDb og Rotten Tomatoes, og der er den her simpelthen også repræsenteret. Øh, den får 7,3 på IMDb, og på Rotten Tomatoes, der er der så ikke nogen anmelder rating, men der er 63% fra brugerne, og i prisøje med, der har den jo faktisk også modtaget, kan man sige, en pris, eller i hvert fald en udmærkelse, fordi i 1996, der blev den, som indtil videre den eneste øh, af de gamle serials, øh, der blev den af The National Film Preservation Board kaldt bevaringsværdig og blev en del af The National Film Registry. Det er jo en høj udmærkelse, og øh, personligt synes jeg, der er flere serials, der også fortjener at komme på kom på den liste, men det, det er altså den eneste kristen, så, så det står vel på den måde, som den, det, det ypperste, eller i hvert fald den, den genremæssigt vigtigste af alle de gamle serials, og jeg synes, at den har en fornuftig øh, høj rating på IMDb, og en okay rating fra, fra brugere på Rotten Tomatoes. Altså, det er ikke mange, der har stemt på den inde på IMDb, det er under 2.000, så, så, så hvor meget udsnittet af passer på dem, som nu må have set det, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, 7,3 det lyder, det lyder fornuftigt. Men det er altså også noget, hvor man kan sige, øh, det kan godt være, at det har en stor vigtighed, men det betyder ikke, at det er noget, man stadigvæk kan nyde i dag. Vi snakker jo så tit om, at, at der er nogle film, som, som måske ikke holder længere, enten på grund af det tekniske, eller, eller humoren, eller, eller hvad plottet nu går ud på. Der er nogle ting, som, man, som ikke rigtig fungerer i dag. Så jeg er ikke sikker på, sådan, hvor den generelle konsensus er henne. Jeg tror ikke med, med 1900 stemmer, vi kan gå ind og sige, at det er super populært, og alle synes, det er fantastisk. Men, men som du siger, at den er blevet optaget øh, som bevaringsværdig, det synes jeg også siger noget om, øh, hvad den indeholder, og hvor vigtig den har været. Vi skal selvfølgelig snakke om, når vi når ned til, til baggrunden for den, og, og hvordan den har påvirket andre, andre mennesker, andre medier. Men, øh, men jeg, synes, det, jeg synes, det er interessant at at få den med og få det vist, fordi en ting er at sætte sig ned og se det, og så får man det ud af det, man gør. Men for eksempel ved at høre en podcast som det her, så har vi også mulighed for, for ligesom at inddrage alle de ting, som du måske ikke lige får med, som kan være lidt svært, som måske kan hjælpe med nydelsen. Og jeg tror, man ser jo tit gamle serier, 
øh, eller gamle film, ikke? så kommer der en dokumentar, som så fortæller om sådan og sådan, og sådan bliver de lavet, og det her var påvirkning af det ene og det andet, og lige pludselig så stiger rating helt sindssygt på nogle ting, som, som måske ikke har været aktuelle i 50-60 år. Ikke? Så ja, hvis der kom en revival af, af Flash Gordon, der måske kom en fed dokumentar eller et eller andet om de gamle serials, eller om serials generelt, så kunne det godt være, at den lige fik et løft. Fordi jeg tror, det er en af de ting, som er svære at hoppe ned i. Nu sagde du selv, at det så lidt hammy ud, noget af det. Og så kan det måske være svært at gennemskue, hvis man ikke sådan lige er kæmpe filmaktiast. Hvorfor det er fedt at sidde og se fire timers super hammy. Så jeg, jeg, tror, jeg tror simpelthen, det er derfor, der ikke er flere, der har stemt på den. Øh, fordi det måske ikke er sådan lige så tilgængeligt. Øh, og dem der, dem, der er helt vilde med det, er måske ikke lige dem, der går ind og stemmer herinde. Ja, jeg, jeg tror, du er fuldstændig ret. Man kan sige, 1900... Øh, ja, så vi, vi er jo dernede, hvor vi næsten er nede på samme antal, som der er på, øh, på de danske folkekomedier, som jo er dem, der har været det laveste antal øh, af de film, vi har beskæftiget os med, ikke? som har været inde og stemme på, øh, på IMDb. Af naturlig årsag, ja. det danske sprogmarked. Men vi, vi er næsten helt dernede. Så ja, der er jo rigtig mange, der ikke har, har set de her, øh, selvfølgelig. Øh, som du siger, så, så ligger de i varierende kvalitet jo på, på YouTube, så på den måde er de jo nemt tilgængelige, hvis man, hvis man øh, bare lige vil være øh, kort op på, hvad vi taler om her. Øh, og ellers så er de jo øh, udgivet på, øh, på DVD, det er jo blandt andet den, vi har, den version, som du og jeg har set her til, til podcasten. Ikke? Det er den DVD-boksæt, som jeg havde købt hjem af, af de tre serials. Så de er derude, de er til at få fat i. Christian, jeg synes, lad os, lad os lige starte med at lægge et fundament her, fordi jeg, jeg vil gerne både snakke om konceptet serials generelt, så vil jeg gerne snakke om Flash Gordon karakteren, oprindelsen af den, og så vil jeg selvfølgelig gerne snakke specifikt om, hvordan den serial Flash Gordon, som vi skal tale ja. om i dag, hvordan den blev til, og jeg synes, vi tager det i den rækkefølge. Fordi så tror jeg, når man har de informationer, så har man ligesom byggestenene for, for at kunne, kunne være med på, på snakken her. Nu, nu laver jeg lige en et, et sådan overview, bird's eye view af serials historik, og så tænker jeg, at du derefter øh, fylder ud her. Ikke? Yes. Og, og, og Christian, nu, nu taler vi jo om 1936 her på Flash Gordon. Næsten så langt tilbage, som vi har været i filmpodcast for folket, men vi, vi skal jo længere tilbage. Vi arbejder med et medie, filmmediet, som jo øh, har fået dateret en, en, en på sin dobsatest, så, så er der jo lidt varierende grad af, hvor, hvornår var det egentlig, det opstod, og hvem var først med hvad, og var det Lumière, og var det Edison, og hvem var det, og, og var det virkelig nogle år før, og hvordan er teknikken udviklet. Men på dobsatesten står der december 1895, med øh, Lumières øh, fabriksarbejdere, der forlader fabrikken, det talte vi også om, øh, om Lumières øh, toget, der ankommer til stationen ja. over på <laughs> vores Mount Rushmore om transportmidler. Yes. Så vi, vi kan jo springe helt tilbage til 1895, men Christian vil faktisk gerne gå endnu længere tilbage. Jeg vil gerne starte den her historie i 1830'erne. Ja. For der var der noget, der hed Penny Dreadfuls. Det var øh, korte, skriftlige historier, som udkom en gang om ugen. De kostede en penny, der i navnet. Det var historier, som fortsatte fra gang til gang. Og øh, ofte så var der helte eller antihelte, som Dick Turpin og Sweeney Todd, som var hovedrollerne. Det var meget ofte spændingshistorier, eventyrshistorier eller gyserhistorier, der er navnet Dreadfuls. Så det var Penny Dreadfuls. Det var der, hvor, hvor fortællingen gik, øh, ud af at der altid har været mundtlige overleveringer. Men, men, men det var der, hvor fortællingen i, i sin skriftlige form gik over til at være de her populære kulturelle øh, fortællinger som også lidt lavede det her moderniserede begreb med at tise, at historien fortsatte ugen efter. 
Så det var 1830'erne Penny Dreadful. Så herfra der udviklede det sig jo til, til fortsatte noveller i aviserne. Mange kender sådan noget som Sherlock Holmes og alle de her. Øh, og derfor over til radioen, hvor begrebet sæbeopera det opstod. Og det var øh, det navn, det opstod, fordi de her 15-minutters kapitler af radiodramaer, de var ofte sponsoreret af sæbeproducenter. Da filmmediet det så opstår, så er der så ikke lang vej for det her korte format i seriel form til at gøre sit indtog. Og, og i, i filmmediets unge år, der var en tur i biografen, det indeholdt jo ofte et, et kapitel af en serial, øh, nogle tegnefilm, så var der typisk en nyhedsrapportage, og så var der en eller to spillefilm, hvor spillefilmene jo altså ikke er på de her to, to og en halv time, som, som de er i dag, de var typisk på sådan noget 60-80 minutter. Det vil sige, at man havde sådan en samlet pakke med, med et par spillefilm, nyhedsrapportage, tegnefilm og en serial på omkring et eller andet sted mellem 3-3,5 timer. Så noget typisk noget deromkring. Serials, det var 10-20 minutter lange kapitler, som indeholdt et højt niveau af spænding og sluttede med en cliffhanger, nogle gange bogstaveligt talt, hvor helten hænger ud over en klippekant. Øh, der er i navnet jo. Men de sluttede i hvert fald med en cliffhanger, hvor helten var i fare indtil næste uge. Og så kunne man så vende tilbage en uge senere, og så se, hvordan de klarer sig ud af, af det her problem, de er i. I stumfilmæren, der var det især populært med kvindelige heldige problemer, og de store titler der, det var sådan noget som What Happened to Mary, som er lavet af Edison-studierne, så, så det er også en af øh, film mediets pionerer, der, der er med på serialfronten der. Og der var spændende titler som Perils of Pauline, Exploits of Elaine og Hazards of Helen og mange flere. Senere der er det så især westerns og jungleeventyr, som er de populære genrer, og der er Tarzan, kongen af de sidstnævnte. Man kan også finde nogle af de europæiske bud fra den tid online i dag. I Europa der var vi primært glade for krimier og gangsterfilm, og en af de helt store, der stadig står i dag, det er en, der hedder Le Vampire, som er andet kapitel af sådan en gangsterserie, fortsat efter Fantomas. Den er fra 1916. Det er måske det mest kendte af de europæiske. Med talefilmsindtog. Så må de jo så lægge produktionerne om. Det ved jeg, du kommer til at tale mere om senere her. Men det blev i hvert fald meget dyrere at lave serierne, de her serials. Og den øgede omkostning, koblet med den store depression i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne, det gjorde, at mange af de selskaber, der producerede serials, de lukkede simpelthen. Den største producent, som fortsat troede på serials, det var Universal, som i 1936 så sætter nye standarder med Flash Gordon. Og herfra, der går Columbia og det nystartede Republic Pictures mere ind i formatet. Så er det ligesom de tre, der er de store spillere på serial-formatet i, de, øh, i, i det årti, der kommer herefter, hvor, hvor de store serials de udkommer. Det er altså i, fra midten af 30'erne til, til midten af 40'erne. Der var nogle af de største serials, udover Universal's Flash Gordon. Det var westerns og gangsterserier og eventyr og superhelte. Republic, øh, de lavede blandt andet Dick Tracy. De lavede Zorro, de lavede The Lone Ranger, de lavede Captain Marvel, altså ikke den, som vi kender fra i dag, øh, men, men, men den, der blev til Shazam og blev til, til DC-universets øh, Captain Marvel. Og så lavede de Captain America, og det er den Captain America, vi, vi kender i dag, more or less. Øh, Columbias flagskibe, det var Batman, det var Fantomet, øh, det var Skyggen, The Shadow, og så var det Brenda Starr. Uh, Brenda Starr, som der også lavede en uh, rigtig sløj spillefilm af i slutningen af 80'erne, hvor uh, Timothy Dalton medvirker. Uh, Timothy Dalton, som vi jo kender blandt andet fra den senere Flash Gordon-film, hvor han spiller Prince Baron. Universals store succes, det var selvfølgelig Flash Gordon, de tre uh, omgang med den. Men det var også Jungle Jim, det var Buck Rogers, uh, og det var Green Hornet. Efter 2. verdenskrig, der lukker Universal så sin serial-afdeling. Uh, 
Da tv gør sit indtog i 50'erne og byder på serier hjemme i stuerne, så må de andre også give fortabt. Og den sidste sådan reelle serial i USA, det var Columbia's Western Blazing the Overland Trail i 1956. Især japanerne, de forsøgte sig nogle år endnu, blandt andet med superheltesserien Super Giants. Men øh, det hele det var slut for biograf serials. Øh, biograferne var nu domineret af de store episke oplevelser, som man ikke kunne få hjemme. Det minder i virkeligheden meget om den krig, der er i dag streaming kontra at kunne gå i biografen og se noget, man ikke kan få derhjemme nu trods alt, så der filmen skal være større og mere episk og sådan noget. Rigtig mange af de her serials, de fik til gengæld lidt efterliv. De blev solgt til tv som tv-serier, øh, fordi igen, tv-mediet, ligesom vi talte om TV2 i slutningen af 80'erne i Danmark, de havde brug for noget hurtigt at have noget content at putte på skærmen. Og det, det er ligesom det her med serials som tv-serier, det er jo formatet, der sidenhen overtog og har holdt tronen tv-serier. Øh, ind til streaming, som i dag er nærmeste pangdang. Så det, der er altså en rød tråd for de her serials i biograferne til tv-serierne i fjernsynet, og nu til streaming-serier. Inspirationen via de her serials, det kan jo ses i alt. Øh, både det åbenlyse Batman-serien fra 60'erne, som dyrkede Cliffhanger-slutningen. Det kan vi jo, tror jeg, rigtig mange kan huske. De kørte i de her dobbeltafsnit, hvor hvert øh, første afsnit af et dobbeltafsnit sluttede med, at Batman og eller Robin, de var i overhængende livsfare. <laughs> og så skulle man se med næste uge. Same time, same bad channel, ikke? Uh, vi har talt om Star Wars, Indiana Jones, James Bond, men også sådan noget som Marvel Cinematic Universe for eksempel. Altså de, de, de skylder rigtig meget tilbage til serial-formatet. Uh, skridtet fra serial til franchise, uh, som vi taler om i dag, hvor et kapitel næsten er... Sådan oplever jeg det i hvert fald. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde, Christian, men jeg synes tit, vi ser de her franchise-kapitler, de er næsten mere fokuseret på at lægge op til næste afsnit, end de er på egentlig selv at fortælle en historie. Det, det er jo meget det, vi også oplever med serials, hvis man skal være lidt hård med begge, øh, begge genre. Serials er for mig i hvert fald en af hjørnestenene i film- og tv-historien, og jeg synes, det er et ofte glemt og overset, men ekstremt vigtigt øh, kapitel i, øh, i moderne populær kultur. Det, det, det er for mig, Christian, sådan lidt the eye view om, hvad, hvad serials er. Hvad siger du til det? Jamen, jeg har, der, der er sådan et par små ting af de ting, du nævner. Altså det her med øh, den første sådan store serial af de her populære kulturer, altså What Happened to Mary for eksempel, jamen det var simpelthen et samarbejde mellem øh, et, øh, et dameblad, Ladies World, og øh, Thomas Edison Studios, som var blevet enige om, at man skulle lave sådan 12 ugenlige afsnit i en serial, og så skulle det selvfølgelig have en kvindelig hovedrolle. Det var Mary Fuller, som fik hovedrollen. Og så var tanken lidt, at de her serials skulle promovere bladet, og bladet skulle promovere serien. Så det ligesom kunne hjælpe hinanden med at, med at komme op og køre. Og sådan var man altså nødt til at gøre det i starten af, af den her sådan ret unge alder. Og det gik sgu lidt langsomt, fordi det var altså en ny kunstform. Altså som du siger, man kan gå langt tilbage, og der har været, været rigtig mange udgaver af det, men den der den version, som vi kender, er jo er jo mere kommersielt end det, man har startet med. Så helt til at starte med, så var det et spørgsmål om at finde ud af, hvordan fanden skal vi få folk til at se det? Er der overhovedet nogen interesse for det? Og det var altså det der med at samarbejde med, med nogle forskellige mærker. Året efter What Happened to Mary, der kommer The Adventures of Caitlin med Caitlin Williams. Igen 12, 12 afsnit. Og så Året efter i 14, der kommer så, som du siger, The Perils of Pauline i 20 afsnit. Det sjove her er jo, at, at på det her tidspunkt, der, der er serials stadigvæk ikke nået til det, vi kommer til at kende fra Flash Gordon. Altså det er stadigvæk meget sådan kapitelformatet, øh, hvor det hele det ligesom afslutter med en cliffhanger. Øh, og det bliver jo så ændret herfra. For The Perils of Pauline, der begynder man at sige, at man, 
Jamen, helten skal kunne tænke selv, og det skal være et afsluttet afsnit. Det må godt være spændende, hvad der sker i næste uge, men folk er ligesom nødt til at sige, nu har jeg set det her, så hvis jeg går glip af det i næste uge, det er selvfølgelig ærgerligt, jeg vil gerne se, hvad der sker med Pauline, men det ødelægger ikke alt. Og det bliver den store ændring her. Altså det bliver grundstenen for de næste 40 år med serials. Det er det her med at sige, at det behøver ikke ende på en sindssyg cliffhanger hver gang. Så jeg, så jeg, synes, jeg synes, det er interessant her, at man, man tager nogle drejninger, og at lige så meget som vi siger, jamen, altså film og filmverden meget mandsdomineret, men, men de første tre, vi nævner her, de havde kvindelige hovedroller. Ja. Øh, og det er jo altså fordi på det her tidspunkt, der går bølgerne vanvittigt højt omkring kvindefrigørelsen her i, i, i midten af tierne og, og de kvindelige biografgængere, de kunne altså identificere sig med, med helte som Pauline, som var frygtløs og en vågehals på eventyr, og, og filmstjerne Pearl White, som spillede Pauline, altså hun blev en superstjerne, og, og folk ville bare have mere og mere af det her, de kunne ikke få nok, på trods af, at de, var, de her serials, de var lavet som en lille forfilm, som du siger. Det var, det var lidt underholdning, inden man skulle se det andet, man var kommet efter. Så den her acceleration øh, fra 12 til 14, det gør bare, at man begynder at producere øh, serials i et væk i 10'er og 20'erne. Og biografkenderne, de så det altså som en helt naturlig del af programmet, at det er jo det, man betalte for at komme ind og se. Øh, så selvom, hvor vi i dag siger, om det er fiktionsfilm, eller, eller det er en dokumentar, vi skal ind og se, så var det helt naturligt. Altså folk ville blive vrede, hvis der ikke var en serial inden på, inden på det her tidspunkt. Ja. Så... Så det betød altså også, at det er en meget vigtig indtjeningskilde hos filmstudierne, fordi der var ikke altid råd til at lave de rigtige film i anførselstegn. Men når man lavede serials, så var det nogle ret lette historier. Man kunne for det meste bruge de samme sets. Det var med de samme skuespillere. De kunne produceres inden for en ganske kort periode. Og det betød, at der var et utrolig stor turnaround på, hvis man kunne få lavet nogle gode serials, som folk kom og så hele tiden. De betalte også billetprisen. Nogle gange så kunne man få folk til at se den samme film igen og igen, udelukkende, fordi de gerne ville se serials. Øh, fordi selvom serials, de måske kom en gang om ugen, så kom der ikke en ny film en gang om ugen. Så så gik folk ind og så den samme film, og ja, yeah, whatever, vi kan vel godt gå ind og se den her igen, så længe vi får det nye, det, det nye afsnit med Pauline, for fanden kan vide, hvad der sker. Så det var ja, helt... præcis, og ellers, ellers så kan de så være ind med at se det, se nyhederne tegne sig, se lidt af filmen, det de gider, og så gå tidligt, hvis det endelig var. Ikke? Altså, det, det, det har været en helt anden måde at gå i biografen på. Jamen det har det. det har det, og folk var jo, var jo stadigvæk vilde med det, altså vi havde det jo lidt her i, i 90'erne, ikke? hvor når, da der kom uh, trailer til den, til den første af de nye prequels, Star Wars film, altså der gik folk ind og så den der 4 minutters trailer, og så gik de igen, selvom de betalte fuld pris, fordi det var det man ville, det var det man ville have, og det havde man altså også med serials på det her tidspunkt, men altså folk ville jo have nye serials, og de skulle være mere spændende. Så den her ellers sådan ret uh, lette produktion af serials, det betød altså også, at, uh, at det blev dyrere at lave, og specielt i den periode, hvor man så begynder at gå over til lyd, uh, så, bliver det, så bliver det simpelthen for dyrt. Så bliver det ikke længere den her cash cow, som man skal bruge til at finansiere de andre film, så bliver det faktisk lige så dyrt, som at lave rigtig film. Uh, og derfor var der mange af de her studier, som stopper med det. Og, uh, og det gik faktisk fra at uh, serials, det er noget, man altid fik med, og så endte det faktisk med at blive noget, man kun viste sådan uh, formiddagsvisningerne om lørdagen, hvor det mest var børn, der gik i biografen. Og derfor var det også dem, som blev vist igen og igen og igen, og det blev ligesom det publikum, man begyndte at, at køre det over på. Du, du nævner selv Universal og Columbia Republic, som ligesom er de tre, som fortsætter med at lave serials, da alle de andre, de starter. Uh, Universal, de har jo den afdeling, der hedder Short Subject på det her tidspunkt i 30'erne, 
som var styret af Henrik McRae, en kanadisk producent, og, og han indså, at den her popularitetsbølge for, for den type serials, der havde været tidligere før 30'erne, den var nedadgående. Så i 35 så køber han rettigheden til en stak avisstrips, som vi skal snakke om lige om lidt, fordi i hans øjne, der var det... Det var en god måde at få noget popularitet på, fordi øh, strips i aviserne var jo stadigvæk utrolig populære. Og så tænkte han, at noget af det der popularitet, som de har, det kan vi måske let overføre til serials igen, og så er det en måde at betale for dem på. Øh, så, så behøver vi ikke bruge reklamepenge på, at oh, nu kommer der en ny serial eller et eller andet, så kan vi simpelthen bare ride på den bølge af Goodwill. Og en af dem, som han købte, det var jo så øh, Flash Gordon. Øh, men man turde jo ikke satse på... <laughs> på guldkon til at starte med, ting, hvis det nu fejlede. Så, så man tester faktisk muligheden i stedet for på de her nye købte rettigheder hos Universal i 34, hvor man laver en serial baseret på Tailspin Tommy. som så hurtigt bliver fuldt op af Tales-billen Tommy in the Great Air Mystery i 35. Det er jo nogle fantastiske titler. Helt vildt. Skal vi bare lige dvæle lidt kort øjeblik det? Jeg elsker titlerne på de her. <laughs> de, 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 jo, jo, selvfølgelig er de virkelig et eller andet sted virkelig corny set med, med en udsendelseøjne, men de, de er bare sådan noget, Det er jo der, man kan se kapiteltitlerne på Star Wars Indiana Jones. Det er jo så meget serious. Ja. Raiders of the Lost Ark. The Empire Strikes Back, altså det, det er sådan rent, altså det er serials, altså. Jeg, jeg elsker det shit, man. Og også de ord, der bliver brugt, altså, det skulle, det skulle helt rime, altså, det, jeg har tit grinet af, af Stan Lee, og det skal man lade være med, men jeg har tit grinet <laughs> af den måde, han har lavet navne på, fordi for ham ja. var det nemt at huske, hvis øh, bogstavet for fornavn og bogstavet for eftermiddel var det samme. Peter Parker, det var nemt at huske. Bruce Æ, Banner. Bruce Banner, lige netop. Tonsvis og andre. Lige netop. Ja. Men, men det er altså noget, der går helt tilbage fra serial-tiden, som havde det fra nogle af de her hero-comics, som vi snakkede om sidste gang, da vi snakkede om, hvad der var før øh, Twilight Zone, at, at, at der havde man simpelthen det der med, man skulle have nogle ting, der, der passede sammen, altså Perils of Pauline, det passede. Det, det, var sgu, det, det lå lige på tungen, ikke? Og så som sagt her, Tailspin Tommy, øh, og det gik skide godt med Tailspin Tommy, de tjente så mange penge, så... Øh, så McRae, han tænkte så, nu, nu, satser vi, nu satser vi the hot potato, og så besluttede de sig for at, at lave Flash Gordon. Så for mig, helt vildt spændende, at den her udvikling, der sker, fordi det er, det er så nyt. Der er, ikke, der er ikke nogen, der ved, hvor det her det bærer hen af. Og i de her år mellem, øh, ja lad os sige 12 for USA, ikke? Med, den, med den første fra Edison Studios, og så helt herop til, til 36, hvor det, hvor det næsten når et toppunkt, ikke? der kommer der altså rigtig mange sivler, der er også meget høj imellem. Det, der er virkelig meget dårligt imellem. Men 
men der blev produceret meget, og der blev eksperimenteret meget, fordi folk var villige til at gå i biografen og se hvad som helst. Som du siger, man så nyheder i, øh, i biografen. Man kunne ikke se fjernsyn, man kunne selvfølgelig høre det i radioen, men hvis man skulle se levende billeder, så skulle man i biografen og se den. Øh, ja. så, så, så der var altså lige pludselig et, et helt andet marked, og nu snakker vi sådan lidt, lidt serials her i 30'erne, men det var jo også her, hvor storhedstiden for animation den er, hvor, hvor det også starter med nogle, nogle meget lette film, altså for eksempel øh, Popeye the Sailor, Skib og Skræk, jamen han har jo sin storhedstid her fra, fra 33 til 42 øh, under Fleischer Studios, som så bliver overtaget af Paramount, og så ryger han ud, så bliver det Famous Studios, og så, så fortsætter man det helt frem til 57. Men det var igen sådan nogle ting, som folk de gik i biografen for at se. De forventede, at der kom den nye skib og skræk tegnefilm. Så, så der kører et, et sideløbende plot, om man vil, i biograferne for, hvad er det, vi skal lave? Skal vi lave serials, rigtig film, eller skal vi lave animation, som folk også er helt vilde med? Og jeg, jeg synes, det, det er sjovt, at det, det har snedet sig ind i den spæde alder her, ikke? fordi i dag, der snakker vi, når vi snakker animation, ja, ja Pixar putter en kortfilm ud en gang imellem, og, og der kommer selvfølgelig nogle kortfilm ud, vi kan se til Oscar-uddelingen, at der, der bliver delt nogle priser ud, men det er ikke dem, som alle ser. Mm. Øh, og når der så kommer en ny, stor Disney-film, en ny stor Pixar-film for eksempel, så snakker alle folk om det. Men de her små segmenter af 10 minutter og sådan noget der, det var altså noget, folk stod omkring The Water Cooler og snakkede om, Nå, kan du huske også, så kom der det der, og så der det, og bla bla bla, og specielt i krigsårene, ikke, hvor de begyndte at blande sådan en, som, som skib og skræk ind, ikke? så skulle han ud, så skulle japanerne have nogen på hovedet, eller, eller nazisterne. For sand! Altså, det var sådan noget, man kunne bruge til at, til at få noget, noget war spirit i befolkningen i USA, at man kunne lave de her de her tegnefilm, som kom ud, øh, når man ikke lige havde serials, der kunne det samme. Øh, så det, det synes jeg er interessant. Øh, og, en, og en lille dansk sidenote til Popeye. Der var et afsnit af Matador, det som hedder Skyggetanten, mm. som foregår i 1931, hvor øh, Christian Skjern og Elisabeth Friis, de er biografen, og de ser faktisk en Popeye-forfilm. Øh, desværre så starter Popeye jo først to år senere. Så den, så den kunne de ikke have set. Og det afsnit, de vælger, det er fra 53 og afsnittet foregår i 31, så de har været nødt til at fjerne farverne også. Men, ja. Øh, men ja, det er synes... Lille, det, lille detalje. <laughs> ja, men jeg synes, det er hyggeligt alligevel, fordi det er en af de ting, som folk husker, at de sidder og griner over at se et afsnit af, af Popeye. Øh, det er det med tyrene. Øh, Tori Adorables hedder det, hvis man skulle få lyst til at se det, for 53. Skipper skræk, apropos dobbelt bogstaver, ikke? Ja, exactly. Ja. Man står fantastisk af det, er ja. ja, altid. <laughs> Christian, det er serials som begreb, og hvordan de, de var en fuldstændig essentiel del i forbruget af populærkultur på det tidspunkt, øh, 10'erne, 20'erne, 30'erne og helt op i 40'erne. Ind i alt det her, der dukker der en karakter, der hedder Flash Gordon. Han dukker op. Jens Lyn. Kan du ikke lige give os lidt øh, baggrund for, øh, hvem pokker han er, hvor han kommer fra? Jo, det kan jeg i hvert fald. Altså, vi har, vi har kort lige snakket om, at at uh, McRae, han havde købt rettigheden til nogle, uh, til nogle comic strips. Og, og det er ikke rigtigt det danske ord, tegneserie, det, det er ikke helt det samme. Dem af jer, som har læst aviser på tryk, de kan måske huske, at der var sådan nogle, nogle små uh, tegneserier, der var lavet. Typisk var det fire billeder i ramme, og så var det en historie. Uh, og det havde man altså også her tilbage i, i, i 30'erne. Og det var som om, det begyndte at brygge på, på at blive noget større, så... Uh, der var en, en forfatter og tegner, der hed Alex Raymond, som, øh, som tegnede den her Flash Gordon-strip. Øh, 
og, og den debuterer den, den 7. januar 34 i aviserne i USA, og det er med det samme et hit her i depressionsæren, fordi folk har brug for noget for at komme væk fra den her meget grumme hverdag. Der har været et, kra- et uh, crash på, på børsen, og alt gik uh, virkelig af helvede til. Folk mistede deres arbejde og mistede deres opsparinger, og, og alt var stort set dårlige nyheder, så, så man havde brug for noget bedre i aviserne. Men altså Flash Gordon, han er på ingen måde en opfindelse af, af den dybe tallerken, Øh, fordi øh, han var faktisk udtænkt som en konkurrent til en allerede kørende tegneserie, som hed Buck Rogers. Og, øh, og Buck Rogers, han er, han er en del af en øh, novelle fra Philip Francis Noland, som hedder Armageddon 2419 AD. Og, øh, og den blev lavet i 29, altså fem år tidligere, som sådan en comic strip til aviserne. Og, øh, og allerede i 32 så bliver det lavet til hørespil og filmserials og senere tv-serier. Så, så det var ligesom skabelonen, man gik efter. Det var det, man godt kunne tænke sig. Tænk, hvis man kunne lave noget, der kunne blive lige så populært som Buck Rogers, fordi så var der altså bare penge i det. Så med, med, med den her Buck Rogers succesbølge, der kommer der altså sådan en helt skare af helte i, i aviserne, hvor Flash Gordon han bare er en af dem. Og i den her sammenhæng, der er det selvfølgelig værd at nævne nogle af de få, der var altså Jack Shift, Swift, sorry, Brick Bradford, uh, Don Dixon og The Hidden Empire, Speed Balding og selvfølgelig John Carter of Mars, som senere blev filmatiseret en forfærdelig film. Mm. Men, men altså, han er helt med her i starten af 30'erne. Sjov sidenote her, så er det faktisk vores hovedkarakter, Buster Krabbe, som også var Buck Rogers, da den blev lavet som serial i 39. Men det er jeg sikker på, at vi vender tilbage til. Men altså, på trods af den sene start, på trods af, at Alex Raymond han ikke kom med fra starten her, så, så får Flash Gordon altså ret hurtigt overhalet Buck Rogers i popularitet. Og, og det på trods af, at, at Buck Rogers, det var sådan en serie med, med cipher udtryk og gadgets og, og fremtidsudtryk. Og det var ligesom det, folk i en periode gerne ville have. Men, men Flash Gordon, det var mere sådan en i den traditionelle retning med høje og stærke helte og smukke kvinder og, og det vi sådan i dag vil kalde en klassisk ond skurk. Og det her var altså en tid, hvor folk øh, gik og manglede noget. Altså der, der var, de manglede noget, hvor de kunne slippe væk i den her drømmeverden. Altså der var, der var et behov for at holde fat i det, i det klassiske, i det man kendte, i det spændende, men samtidig var der også et behov for at være jordnær. Og det kan vi så snakke om, når vi når til, <laughs> til Syrien her. Ja. Vi stadigvæk synes, det er jordnært. Og, og det kan selvfølgelig være underligt, når man snakker om en rumrakat til en anden planet. Men altså, tematikkerne øh, bag den her comic strip, de var super lettere at afkode. Og, og på trods af depressionen, jamen, så var der altså også den her galanthed, som var meget vigtig i amerikanske samfund. Så når Flash Gordon han skulle redde The Damsel in Distress, jamen, så kunne alle relatere til det, uanset hvor man kom fra, hvilke, hvilke folkelag man nu kom fra. Og når man nu snakker om, hvor vigtigt det er her med Buck Rogers og Flash Gordon, så er det også vigtigt lige at snakke lidt om, om aviserne i den her periode, og, og deres forhold til den tegnede stripsen generelt. Altså det var som sagt i, i depressionsæren oven på børskrakket i 20'erne, så nyhederne, de var altid sørgeligt deprimeret. Øhm, og ligesom vi i dag, når vi snakker sådan tech-giganterne, øh, ikke? Øh, dem, der sidder på det hele. Så på det her tidspunkt var der altså også nogle avisbaroner, som de blev kaldt på det her tidspunkt. Og en af de helt store, det var altså William Randall Hearst. Og øhm, han havde set vigtigheden i, at øh, man kunne levere et lyspunkt i folks liv. Så derfor så startede han med sådan at trykke et par comic strips øh, hver dag i avisen. 
Øh, og så fandt jeg jo hurtigt ud af, at snakken gik på arbejdspladserne. Øh, altså, hvor vi i dag måske snakker om, øh, ja, hvor, hvor fedt det er med det nye afsnit af Game of Thrones. Så du det i går, og bla bla bla. Så dengang, så stod man altså og snakkede over en kop kaffe i pausen om, åh, læste du den nye øh, Buck Rogers, eller den nye Flash Gordon i avisen i går? Hvad tror du, der sker? Øh, tror, tror du, han falder ned fra den der platform der, eller tror du, han er død nu? Ah, det kan de vel ikke finde på. Så, så Hørst, han så muligheden for, for at gøre folk hugt på de her nye eventyr, og så udvikle sektioner med tegnede strips, øh, hvor det hurtigt blev til flere per dag, og så i søndagsavisen, så skulle der være ekstra store sektioner. Så kunne man, i stedet for at få et strip med fire billeder, så kunne man måske få fire strips med Flash Gordon så kan man rigtig få noget gang i den, ikke? så kan man rigtig få noget historie. Og, øh, og da det var på sit højeste, så hvis man købte Hearsts aviser, så var det faktisk med op til tre sider i farver med tegnede strips om søndagen. Så det, det har været helt vildt. Men, øh, men altså Alex Raymond, han, han vælter ikke bare ud i det, han, øh, han starter som assistent på, på andre comic strips, men øh, Flash Gordon, det var altså hans egen opfindelse, det var noget han selv har fundet på. Så meget som det nu kunne være, når man nu havde så mange andre helte at kaste op af. Men altså, Raymond han vidste, at, at, at Hearst aviser, det var vejen frem, og, og den sikre vej til, til succes, det var ligesom i dag at kende sit publikum. Og, og Hearst aviser, de spillede en del på det her med den gule far, lidt ligesom øh, man senere snakker om den røde far under McCarthy-tiden ikke, i USA. Så... Øh, så Raymond han beskrev Flash Gordon som sådan en universitetsuddannet fra Yale, verdenskendt polospiller, selvfølgelig fra New England, det som vi i dag vil kalde Wasp, altså en, en gentleman, som kan kæmpe kampen mod den onde superskurk Ming, som med ja. sådan et meget orientalsk udseende, fremmed look, passede lige ind i det her fjendebillede, som Hearst han gerne vil male til sine læsere. Så, så det bliver altså en hurtig succes, og allerede i, i 34 der, der går King over, der går Raymond over og arbejder for King Features, som var et selskab, som udsendte comic book strips til aviser over hele USA, og, og Flash Gordon udkom øh, derefter kun om søndagen. Fordi så kunne man få en hel side, i stedet for de der, bare de der små daily strips, og så var det selvfølgelig i farver. Så det, 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 der er vigtigt her, og hvorfor Flash Gordon får den store betydning, det er altså at snakke lidt om, at, at, at Raymond han ikke bare var en af de her mange unge tegnere, som leverede sådan run-of-the-mill til aviserne, for dem var der den ondt lyne med mange af. Altså, det skulle bare være historie. Det skulle være setup og punchline i løbet af fire rammer, og så er det det. Men altså, Raymond han ville mere, han ville have nogle, nogle dybere historier, mere detaljerede end konkurrenterne. Og, øh, og der har selvfølgelig været science fiction strips før, men ikke nogen, som var så komplekse som øh, Flash Gordon. Og det var altså noget helt nyt. Altså det var ikke bare... Altså, gamle dage kaldte man jo The Funny Papers, fordi det var bare joke, joke, joke øh, i billedform. Og det ville han altså ikke... Han ville have, at, at Flash Gordon jo, han skulle for eksempel have sådan en tegneserie familie. Altså Dale Arden og... Dr. Sarkov og de her, ikke? og de skulle tage på sådan nogle eventyr lidt eller H.G. Wells' bøger, og de skulle til en fremmed planet, og, og man kunne ikke bare snakke om, det var en bølle, de ligesom skulle have noget at, at, at gøre med, men, men man skulle simpelthen parlamentere med, med en sadistisk og hensynsløs hersker, som udkænker krige og har onde planer og alt det her. Det var slet ikke noget, man havde hørt om før i, i serials, det var sådan noget for romaner. Og så det her med, at eventyrene altid foregik nogle eksotiske locations. Altså, og der var altid monstre, som, som Flash han skulle besejre, før han kunne komme frem til den onde hersker himself. Ikke? Altså, det, det, det gav bare, der var et helt andet niveau til de ting, som Raymond han laver. 
Og når man snakker om det i dag, det, det kan man jo slet ikke forestille sig, at der ikke var noget af det hele. Altså i dag, der er vi jo der er vi så oversaturated med alt muligt, at, at vi kan ikke forestille os en periode, hvor der ikke har været noget. Men det var der altså ikke her. Der var ikke en tænkende mands science fiction. Så, så med andre ord, altså, så var hans avisserie sådan helt in a league of its own. Og allerede i 1937, der er det faktisk den mest populære avisstrip øh, i USA. Og... Øh, og Raymond, altså han tegnede ofte ud fra levende modeller, og fordi scenen den havde sådan en meget naturlig streg, så gik der altså heller ikke lang tid før Hollywood eller vores kanadiske ven McRae fik øjnene op for potentialet i at lave en, en serial-serie med Flash Gordon. Og, og succesen der var næsten garanteret på forhånd jo, fordi folk var vilde med det, øh, og, og dem der ikke lige kunne huske, hvor det var, de har set det her før, så sikrer man sig ved at skrive på title card, helt til at starte med, at det er baseret på Alex Raymond's comic book strip, eller comic strip. Så, så, så havde man alle med. Så der var ligesom en bølge her af noget nyt, noget spændende, noget alle folk ville have. Så det var selvfølgelig naturligt at lave det over til et andet medie. Præcis. Christian, jeg synes, der er, der er mange virkelig, virkelig interessante delelementer i, de, i den gennemgang, du har der. Og, og, og jeg vil starte med at sige, der er nogle navne, som simpelthen kommer til at gå igen på tværs af, om vi taler serials, eller comic strips, eller senere film, osv. Så videre, så videre. Øhm, et, et eksempel på det, det er, at nu, nu talte jeg om Penny Dreadfuls før, ikke? Ja. som de her øh, korte, øh, ugentlige historier på skrift fra, i 18, fra starten i 1830'erne. Ikke? Det kan man jo føre helt op til i dag, med at der er en serie indtil videre i tre sæsoner, som hedder Penny Dreadful som ja. har taget navnet derfra selvfølgelig, ikke? hvor en af de mandlige hovedroller bliver spillet af Timothy Dalton, som er med i Flash Gordon-filmen. Så er ligesom en dejlig lille bue, hvor det hele det hænger sammen der. Men bare for, for netop at sige, hvordan de der navne de kører ind, så synes jeg, det er virkelig interessant, det du siger om det der med, at de to Flash Gordon-inspirationen, netop for at få noget mere dybde, nemlig også blandt andet fra H.G. Wells bøger, og fra en sci-fi-bog som When Worlds Collide, som også er blevet filmatiseret, øhm, og andre samtidig sci-fi-romaner, som havde et dybere intellektuelt indhold, end man ellers var vant til. For eksempel i, som du siger, Buck Rogers, som var super underholdende, men måske lige tanden mere overfladisk og mere letkøbt. Der mangler for øvrigt måske at blive lavet på et eller andet tidspunkt den definitive Buck Rogers-film. Det kan være, at det var noget, der også skulle tages op en gang. Øh, men, 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 men det mangler måske lidt netop, fordi det, det er et sjovt koncept. En mand 500 år ind i fremtiden, og så skal han begå sig der, ikke? Men, men der mangler måske bare lidt andet historiemæssigt dybde, som der er i Flash Gordon. Ikke? Det, jeg synes, det er virkelig, virkelig øh, en relevant øh, ting at påpege det, der du siger med, at det er i perioden før The Red Scare, det er tilbage i The Yellow Scare øh, i virkeligheden. Ikke? Og som du siger, det er Warspiller, White Anglo-Saxon, Protestant der, i, imod Fu Manchu-kineseren sat i rummet, ikke? Ja. Altså det, det er virkelig datidens skræmmebillede og datidens kliché, og man kan også se, hvis man går tilbage og ser på nogle af Tintin-albumene fra før, dem der altså er sat før øh, og skrevet før øh, 2. verdenskrig, altså der, der er det jo, når han rejser over til den, den blå lotus for eksempel, og sådan noget, det er jo også næsten det sted, Fu Manchu-karakteren op imod der i. Ja. Øh, det, det er altså den tid, vi er i, da de her de er lavet. Det er selvfølgelig derfor, Ming han ser ud, som han, øh, som han gør. Selvom, det kommer vi til at tale om, når vi taler om production designet på, på den her dagens serial. Ikke? Et, lad os sige, Ming på Mongo, han tager sin inspiration fra mange forskellige æraer og, <laughs> og tidsperioder og geografiske steder. Ikke? Der er også noget egyptisk, og der er alt muligt blandet ind i det. Noget, noget, noget øh, øh, Vishna-kult og noget alt muligt. Ja, det er også som du siger her. 
når du nævner tegneserierne eller tegnestrips dengang, med dem, de har fortsat. Man skal også huske, det her det var jo et kæmpe samlerobjekt for mange øh, børn og unge på det tidspunkt. Vi, vi hørte tit om det med, at man i USA er samlet på baseballkort og sådan noget. Ikke? Der var altså også mange, der netop klippede de her strips ud, mm. og så samlede dem, så de kunne se hele forløbet. Og det er jo det, der har ført til den måde, som man, man ser tegneserier eller comics, øh, comic books i dag. Ikke? Det, det er simpelthen her, at det tager sit, øh, sit udspring. Og, og jeg synes, man, der skylder moderne comic strips virkelig Alex Raymond og hans stil øh, en utrolig stor, utrolig stor tak, fordi den stilistisk, som du også er inde på, var bare meget meget mere detaljeret og meget bedre udført end øh, mange af de samtidige. Altså den, den løftede sig virkelig kunstnerisk i forhold til de andre. Han havde sgu større ambitioner, Alex ja. Raymond, end så mange af de andre. Ikke? Det, det, det er vel sådan nærmest, hvis man ser på tegneseriehistorien, sådan, selvfølgelig er der mange andre vigtige med, øh, på historieplan, øh, også når de der Superman og Batman og sådan begynder at komme, men hvis man ser på den samme sådan, det artistiske udtryk, hvor, hvor detaljeret er tegningerne og sådan noget, så ligesom, der er et eller andet med, at Flash Gordon var den, der, altså, man skal næsten ind til, til sådan noget som Prins Valiant, før man kommer til noget, der har den samme øh, æstetiske dybde, mm. som, øh, som Flash Gordon. Så, så det, er meget, det er banebrydende, det Alex Raymond han lavede her. Hvilket jo netop er sjovt, når du er inde på, jamen, altså, de skulle lave det i virkeligheden bare som en konkurrent til Buck Rogers. Det var ikke ting dybere end det. Og det var jo sjovt, synes jeg, at de først prøvede at få rettighederne til øh, netop John Carter of Mars, som du også var inde på, som er den her karakter, der var skabt af, af Tarzan-forfatteren Edgar Rice Burroughs. Øh, det, den var så ligesom låst. <laughs> der var nogle andre, der havde rettighederne til den, og begyndte at lave tegneserier på den i stedet for. Så, så må de jo finde på deres eget. Jeg synes også, det er fascinerende, at den jo simpelthen fortsatte mere eller mindre uafbrudt fra 1934, som du er inde på, helt frem til 2003. Ja. Der har godt nok været vist sig at have, have langtidsholdbare ben at gå på, den gode, øh, gode Jens Lyn. Ikke? Skal, vi, skal vi knytte en lille, øh, sidste lille krølle på halen i forhold til William Randolph Hearst, som du nævner, øh, som jo har det her King Features Syndicate, som, som er med de her medie, mediesyndikat, som er med til at, eller som skaber Flash Gordon. Hvis det, hvis det navn klinger bekendt for filmfans, så er det ham, som Orson Welles øh, tog inspirationen til, til sin Charles Foster Kane-karakter i Citizen Kane, og William Randolph Hearst var bestemt ikke glad for det portræt, som øh, Orson Welles lavede ham i, øh, i, i den film. Så, men det er altså at se, så, så er selv Citizen Kane også på en eller anden måde forbundet til, til dagens øh, Flash Gordon-podcast. Øh, fantastisk baggrundshistorie, Christian, om, øh, om karakteren. Men, men Christian, nu... nu, nu nu, nu lægger jeg to bolde her sammen øh, og smider dem over til dig her. Vi har Flash Gordon som øh, tegneseriekarakter eller comic strip karakter. Vi har Serial som filmbegreb. Øh, nu er vi inde på, at øh, den bold, eller de bolde samlede Universal op og begyndte at støbe den her Flash Gordon-serie. Kan du ikke give os lidt mere baggrund omkring øh, serien her, inden vi skal til at tale øh, om de 13 kapitler her i dag? Om økonomi og produktion og, og, og holdet? Og, hvad, hvad fanden skete over på Universal? Jo, altså det, blev, det var jo en dyr omgang. Altså for, for det første, så de der rettigheder, de kostede jo en, en pretty penny for, for McRae. Og, og normalt så kostede en serial på det her tidspunkt, det kostede omkring 200.000 dollars at lave. Men uh, McRae, han havde ligesom indset, at hvis man skulle lave de her sådan meget fantastiske eventyr, og, og ligesom ride videre på den her bølge, som allerede var sat, så skulle man altså lave flere sets og, og flere special effects, end man normalt var vant til. Så der blev sådan helt ekstraordinært afsat 350.000 dollars til at lave de første 13 afsnit af Flash Gordon. Og på det her tidspunkt, så er det faktisk det, man ville bruge på at lave en spillefilm. Og derfor så blev man også enig om, at så var afsnittene nødt til at være 20 minutter, så man fik noget mere for pengene, så man altså kunne få lige over 4 timer for de her penge. 
det, det passer jo meget godt, hvis man kunne holde folk øh, inde til det, ligesom man kunne til en almindelig spillefilm, så, så var det godt givet ud. Men, men for at holde de her produktionsomkostninger nede, og dem, der, var altså, der var altså nogle omkostninger, fordi man skulle lave mange sets, og, og som jeg fik sagt i den sidste podcast, man skulle også rejse til en anden planet, og det er jo skide dyrt her i, i 36. <laughs> så var man nødt til at genbruge en masse sets fra Universal's Backlot, så, så blandt andet øh, tårnet og, og fangekælderen, jamen det er simpelthen fra, fra James Wales' Bride of Frankenstein fra 1935, og, øh, og det samme med, med Mings tronsal, men så blev den lavet som et kæmpe sæt, så man kunne optage alle mulige forskellige ting derinde, så det man så ikke lige skulle bruge, jamen det kunne man bare dække til i, i vægtæpper og store krukker, så, så mange af de store sets, de er faktisk optaget det samme sted. Hvis man lægger mærke til det, så er der næsten altid en trappe, og det passer med, at det er tronsalen, de har brugt hver gang. Og det samme med det her observatorium, så vi skal, vi skal se lidt senere også. Jamen altså, det er jo fra filmen The Invisible Ray fra 36, og, og alle de her knistrende elektriske maskiner, ikke? det bliver lige pludselig sådan det nye kendetegn for serials og film fra Universal i 30'erne og 40'erne. Vi skal se en statue senere, som for en gammel Boris Karloff, der mom i film fra 32, og og der, der bliver altså en masse ting her, som man er nødt til at, at, at få sig second hand. Og det bliver altså også sjovt, fordi for at få pengene tilbage, så bruger man dem igen senere i andre ting også. Ting fra Flash Gordon. Så, så for, nu havde man altså fået det her budget, og så øh, skulle man sikre sig, at det blev lige så episk. Og hvis man skal have noget episk, jamen så skal man simpelthen øh, hyre en, en fantastisk god øh, art director. Så man hyrede Ralph øh, Berger. Og øh, han havde fået stor hyldest i 1932, fordi han havde lavet White Zombie med Bella Lugosi. Og i øh, 35, da han lavede den serial, der hed The Lost City. Så det var ligesom ham, der stod for, at det skulle blive så flot og så, så vildt som overhovedet muligt. I hvert fald så det kunne leve op til den her comic strip. Og grunden til, at der blev brugt så meget genbrug på sættet, det var simpelthen fordi, han var helt forgabt i kostymerne. Så de blev simpelthen produceret ud fra for Raymonds originale avistegninger, helt ned til mindste detalje. Og, og selvom man viser, at afsnittet de blev sort-hvid og sådan noget, så blev der lavet meget farverige kostymer med, med perlearbejde og sindssyge materialer. Øh, blandt andet den der cloak, som, øh, som Ming han har på på tidspunkt. Det skulle selvfølgelig være ægte pels, selvom man overhovedet ikke kan se det, øh, når man sidder og ser den serial. Men det skulle der altså være. Det hele det skulle være rigtigt. Det hele skulle være fantastisk. Der skulle altså ikke spares noget på production-kvaliteten, når man nu skulle genskabe den her magi. Men man fik nogle problemer her, og det kommer vi også til at se på de enkelte afsnit. Og det var simpelthen, at der var på Universal en aftale om, at serials skulle ikke blande sig i spillefilm. Og det betød, at alle de afdelinger, som man normalt havde til rådighed, når man lavede en spillefilm, special effects og kostymeafdeling og, og setdesign og alle de her ting, dem kunne man simpelthen ikke få lov til at bruge på Flash Gordon. Og det betød, at de selv måtte til at finde ud af, hvordan fanden får vi lavet nogle kostymer og nogle sets, og, og meget vigtigt, special effects. De var simpelthen nødt til at hyre nogle folk, som separat kunne arbejde kun på den her serial. Og alligevel, så får man optaget det hele på 6 uger. Ja, det er helt vildt. I januar og februar i 1936, og allerede ved udgangen af februar, så er man også færdig med postproduktionen. Så det tager to måneder lige præcis at lave de her 13 afsnit. Og det er, jo, det er jo fuldstændig vildt. Uh, vi skal snakke noget mere om, når vi kommer ned til, til Buster Krab, men det er jo nogle fuldstændig sindssyge forhold, de arbejdede under. En vigtig del af produktionen, det er altså også lydarbejdet og soundtracket. Det var jo altså, som sagt en meget hurtig produktion, og så var der altså ikke altid tid til, at uh, skuespillerne kunne nå at indøve deres linjer. 
Så hvis der blev sagt noget forkert, jamen, så kunne man bare dobbe det bagefter. Problemet var, at man havde ikke altid tid eller råd til at få de rigtige skuespillere ind. Så ofte så vil man faktisk høre på de her afsnit, at det er Universals klipper, Saul Goodkin, som må lægge stemmen til, når der er et hul, hvis man ikke lige kunne klippe over til et take, hvor der ikke var fejl i. Det bliver ret sjovt, når vi skal ned og snakke om de enkelte afsnit, så en gang imellem, så kan man høre, der er nogle af de her, nogle af skuespillerne, de har brugt, som har sådan en meget dyb stemme. Og så lige så kommer der, hey, let's go over here. Altså, Præcis. Fanden kom og... det fra? Der var ikke nogen med en fisselstemme hen, så er det simpelthen klipperen, der lige skulle indtale en besked. Altså. Præcis, og man kan sige, det passer de gange, hvor der så er billedet på samtidig af den karakter, så er det meget sjældent, det passer med mundbevægelserne og sådan noget. <laughs> ja. Du ved, altså for mig der er det jo bare helt som at se dem på tysk igen. <laughs> det er rigtigt. Ja, har man set dem på tysk, så lægger man ikke mærke til det. Nå, sådan skal det nok lyde. Hvis de har husket at få, få den rigtige person til at dobbe dem. Så ja, altså på selve lydarbejdet, der, var, puh, der er noget af det, der er noget høj. Men på musikken, der adskilte det sig virkelig. Altså åbningssekvensen og det historieresumé, som er på alle afsnit på nær den første, selvfølgelig. Og de her øh, afsnitskort, de fik selvfølgelig deres egen originale musik, som var komponeret af Clifford Vaughan. Men til resten af de enkelte afsnit, der blev simpelthen brugt af Universals kæmpe katalog af musik, de havde lavet til andre film. Fordi de kunne bare bruge i ét væk. Det var en af de afdelinger, de godt kunne få lov til at låne fra til serials. Så det blev blandt andet uh, White Hell of uh, Pitch Paula fra 30, og The Invisible Man fra 33, Black Cat fra 34, Destination Unknown fra 34, og så uh, det meget berømte score fra Werewolf of London fra 35. Det bliver brugt rigtig meget. Det er næsten hvert afsnit, de har det med. Og, og det, det fungerede altså bare skide godt med at have noget komponeret musik af en høj kvalitet, uh, som man kunne bruge af. Og så var man jo så heldig, at man kunne ellers bare låne til højre og venstre, så når det ikke ligesom var godt nok, jamen så lånte man bare fra, øh, fra Parsifal øh, operan, altså Wagners opera. Mm. Så pladerte man bare det ind, fordi det lød sådan rigtig øh, lofty. Så en fuldstændig vanvittig produktion, øh, selvom man skulle synes, at de havde rigtig, rigtig mange penge, så var det altså bare, øh, det, det skulle bare have en højere kvalitet, og man kan også se det, hvis man ser nogle af de serials fra den samme periode, ej, hvor ser de billige ud. De ser så tamme ud. Men når man så ser på det her, så kan man godt se, at de har fandme fået noget production value for pengene. Man skal hele tiden sætte det i forhold til, hvad, hvad kunne man på det her tidspunkt. Og så, så kan man godt se, hvorfor den her har været inspirationsgilden, hvorfor det her det var så meget bedre end, end alt det andet, der var. Altså kvaliteten var bare på et højere niveau end alt det andet. Ja, det, det er jo lige præcis det. Det er jo meget vigtigt, fordi man kan sige, Altså tre år efter den her, der udkommer Borte med blæsten i biografen, og det er jo noget helt andet. Selvfølgelig er det det, altså i, i, i production value og i også den økonomi, der har været det, og også den tid, de jo så har brugt på at lave den. Og det skal man jo selvfølgelig ikke sammenligne det med. Man skal jo netop, som du siger, sammenligne det med de andre serials på det her tidspunkt, og hvilke kvantespring det var. Ja, altså fordi der er jo mange af dem. Går du ind og ser på de her serials så ofte, altså for mig, jeg plejer at dele det op i nogle elementer, og så siger hvor mange elementer har de? Altså typisk så er det historie, skuespil, musik, design og foto. Og, og der krydser Flash Gordon altså alle kasserne af. 
Øh, og det er der ikke mange af de andre, der gør på det her tidspunkt. Og der går også lang tid, før der overhovedet kommer noget serial, der overhovedet kan nærme sig det her. Så, så det er altså uh, lightning in a bottle her, de får lavet. Men uh, jeg tror selv, de ville ønske, at de har haft en dobbelt tid, de dobbelte penge. Fordi hvad fanden kunne de så ikke have fået ud af det? Ja, præcis. præcis. Christian, jeg synes, vi skal lige dvæle ved øh, hovedrollen. Ja, lad os det. Flash Gordon selv. Jeg siger, vi, vi kommer, normalt så gør vi det her, inden vi går i gang med filmen, og så taler vi også de primære medlemmer af cast. Igen. Vi gør den en lille smule anderledes i dag, øh, fordi der er 13 afsnit, og vi tager simpelthen, øh, og går de 13 afsnit igennem, men til hvert afsnit, så tager vi en, en featured player og taler om, øh, om vedkommende der. Det, det bliver ikke nødvendigvis lige, fordi det er første afsnit, karakteren er med i, eller sidste afsnit, karakteren er med i, men det er sådan, ud over Flash Gordon, så, så er der 13 andre karakterer, så det passer som, som jeg synes er værd lige at, at dvæle og snakke ekstra om, og det, det passer sgu med, at der er 13 afsnit. Så jeg har prøvet at fordele det, der hvor det så nogenlunde gav mening. Men, men Flash Gordon synes jeg lige, vi skal tale om for sig selv, her inden vi går i gang. Han bliver spillet, selvfølgelig, som vi allerede har været inde på, af, og nu kommer der lige noget med udtalelsen her, øh, fordi jeg er fra Sønderland, og har været vant til også at høre hans navn udtalt øh, tyskere, men den gængse måde at udtale det på i Danmark er det samme. Vi siger buster krabbe, og det har jeg simpelthen vendet mig så meget til, at det har jeg egentlig tænkt mig at holde fast i. Men det, den rigtige udtale hans navn, han er jo amerikaner, den rigtige udtale hans navn er altså buster crab, ikke crab, som der er mange, der vil sige, men crab. Så buster crab øh, vil han hedde i USA. Men øh, buster krabbe bliver det for mig. <laughs> øh, hans rigtige navn, det er Clarence Linden Crab the second. Han var olympisk svømmer, han vandt øh, bronze ved OL i 1928 og guld i 400 meter fri ved OL i 1932. Så han er altså et enormt sportsnavn, da han, øh, da, da han bliver castet her. Han satte i sin karriere 16 verdensrekorder og 35 amerikanske rekorder, og i 1965 der kom han i øh, svømningens Hall of Fame. Han er den eneste, som har spillet både Tarzan, Flash Gordon og Buck Rogers øh, på film. Det var altså de tre ikoniske litterære og tegneseriehelte fra 2030'erne, som var de sådan, tre store serial karakterer. Jeg er med på, at der har været mange andre store, men der er sådan et eller andet. Det er sådan, deres træenighed af helt store øh, comic strip og øh, serial karakterer. Der, det er altså Buster Krabbe, Buster Crab, der er den eneste, der har spillet de tre. Han debuterer på det hvide lærred som Tarzan i 12-afsnit serialen Tarzan the Fearless i 1933. Uh, han fik kunstnernavnet Larry Crabbe, men fik hurtigt tilnavnet Buster. På grund af baggrunden som olympisk svønner, svømmer, og på grund af, at han spillede Tarzan, så var han jo ofte anset som konkurrent til den, må vi indrømme, endnu mere succesfulde, både succesfuld som svømmer og som filmstjerne, Johnny Weissmøller. Øh, som jo var, var en endnu større øh, svømmer end, øh, end Buster Crab og jo på film, især er husket som jo nok den definitive film, Tarzan. De to, Buster Crab og Johnny Weissmøller, de endte med at spille rivaler i to film, Swampfire og Captive Girl, nogle gode titler. Øhm, <laughs> Buster, han løb tør for, for filmroller, men han fik en ny succes på tv som titelrollen i eventyrserien Captain Gallant of the Foreign Legion. Øh, hvor han øh, spillede fremmede legionær og, og spillede over for sin egen søn. Øh, I sine sidste årtier, der lavede han stadigvæk både film og tv og reklamer, men samtidig så fandt han også tid til at blive både børsmaler og involveret i flere firmaer, som lavede swimmingpools, måske meget naturligt for en, en tidligere elite svømmer. Øh, han døde i 1983 som 75-årig. 
for mig og Christian, jeg har set et par enkelte afsnit af hans serials, Buck Rogers. Jeg har set noget af ham som Tarzan, uanset hvad. For mig, der er han Flash Gordon. Stakkels Sam Jones, så vil jeg også sige, at Buster Krabbe er for mig også den definitive Flash Gordon. Men det er den rolle, jeg forbinder med, med, med Buster. Det var også, man kan sige, han dukkede op i en af de senere tv-serieudgaver af, af Buck Rogers, hvor han er en karakter, der så er rejst, rejst i tiden, og der spiller han øh, en, jeg mener, han hedder Captain Gordon, i, i, som er hilsen til hans Flash Gordon-karakter. Hvad, hvad siger du, Christian? Buster, Crab, Buster, Krabbe? Brigadier Gordon. Brigadier Gordon, det var det, han hedder, ja. Yes. Skide godt. Ja. Oh, men for mig er han også den definitiv, det må jeg sige. Han havde godt nok meget at byde på. Jeg synes virkelig ikke, han er så hammy, som, som folk siger. Virkelig, han er meget at byde på, og det er jo sjovt, ikke? Fordi han var jo til den samme audition som Johnny Weissmüller om at blive Tarzan på film, mm. øh, hvor den går til Weissmüller, og der er jo der er mange, der har spekuleret på, hvis det var gået omvendt, om Johnny Weissmüller han så var blevet, øh, blevet Flash Gordon, men det tror jeg nu ikke, fordi der er, der er lidt en speciel historie med det der med, med krabber og med at blive Flash Gordon, for han var sgu ikke interesseret. Øh, altså, han var vild med, med Raymonds comic book strip, det var jo stort set alle på det her tidspunkt, og han nød, når han kom hjem efter en lang dag, lige at se, hvad Flash Gordon han nu har fået rodet sig ud i avisen. Og i 35, så, han er jo skuespiller, så samler han et nummer af The Hollywood Reporter op, og kan se, der er en annonce for filmatisering af Raymonds comic book strip. Og der står, at man skal bare komme ned på castingkontoret, og hvis de kan lide det, de ser, jamen, så kommer man til en screening. Og... Øh, Buster Grave, han havde allerede arbejdet for Universal, og de kendte ham nede på castingkontoret, så han ringede til ham, han kendte dernede, som hed Miller, og sagde, nå, så jeg hørte, at I skal indspille den her film, og Miller tænkte, nå, er du interesseret, skal du, skal du ned og spille Flash Gordon, eller hvad? Men uh, Grave, han skyndte sig at sige, nej, han ville egentlig bare gerne have en tur på sættet, for at se, hvordan serien den nu skulle laves, og hvem der var dum nok til at våge sig ind i et rumskib og risikere liv og lemmer, når det nu skulle flyves rundt. Det er sjovt. Og det fik han jo lov til, altså det man kendte jo hinanden, ikke? Det var, der skulle man ikke have ID øh, for, for at gå rundt og sådan noget. Ikke? Man risikerede ikke at få en helikopter i nakken. Oh, så så, så, ja. så Krabbe han mødte op og, og stod ved siden af den der stage, for, hvor de testede forskellige skuespillere. De har blandt andet øh, en stor gut inde, som var bodybuilder, George Bergman, som var inde. Han var sådan en, en bit-actor, som var inde. Og, og Krabbe han tænkte, det bliver, det bliver sgu da sikkert ham, ikke? Og så havde de en, øh, en John Hall ind også, og øh, heldigvis for Hall, så tog de ham jo ikke til rollen, fordi han fik jo et par måneder senere gennembrudsrollen i John Ford's film The Hur- uh, Hurricane. Så, så det var heldigt for ham. Men øh, historien går så på, at, at McRae, han, øh, de er færdige med at kaste dem, der er, så kigger han lidt rundt, så får han øje på Krabber, og så går han over og siger, hvad, skal du have den der rolle der? Og, og Krabber han siger, nej, han er der bare for at kigge. Han var også under kontrakt med Paramount og sådan noget der. Men allerede før han har set ham, der havde McRae bestemt sig. Det er Buster Krabbe, der skal spille Flash Gordon. Øh, og sådan blev det. <laughs> så han skrev til Paramount, at øh, hvad skal det koste at, at, at tage ham fri den her kontrakt i et par år, så han kom til at spille Flash Gordon. Og derfor gik det jo også på, at når, da han blev krediteret her hos Universal, så blev han krediteret som, øh, som Buster Krabbe. Men øh, det var jo ikke det, han var krediteret hos, over hos øh, Paramount. Så de ville jo have, at det skulle være hele navnet. Fordi da det her det blev en succes, så, så skulle de jo sørge for at kunne leve videre på det her, selvom det ikke var noget, der var produceret hos Paramount. Så allerede nede på afsnit 3, så bliver tegnet faktisk ændret. Så, så han kommer til at blive krediteret. 
under Larry Buster øh, krabbe i stedet for. Så der, der, altså, spændende, han havde overhovedet ikke lyst og ender alligevel med at, med at lave det. Jeg synes, øh, jeg synes, det er jo lidt sjovt med det her. Nu nævnte jeg selv det med, med arbejdsdagen. Og Buster Krabbe har jo selv sagt, at han synes ikke, det var en sjov optagelse, fordi man skulle møde ind klokken syv, så var man i sminke til klokken 8, og så blev der ellers kørt på, og der var, nu kan du selv, du har jo lavet film, så du kan jo sige, hvordan det passer med, med hvordan det er i dag, så var der 85 schemalagte setups per dag. <laughs> så, det, det vil jeg sige, det er fuldstændig insane. <laughs> så, så der blev optaget fra klokken 8, så var der frokost, hvor man fik en halv time, så optog man ind til dag aftensmad, så fik man en halv times pause igen, og så optog man ind til 10.30 om aftenen, for at kunne nå 85 setups, hvor der skulle flyttes lys og, og kulisser og gøres klar og det ene eller andet, per dag. Det er fuldstændig <laughs> vanvittigt. Holy moly. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Men, men fedt, han fik absolut. rollen jo altså. Ja, ja, præcis. Lige præcis. Ja, til sin skepsis til trods. Christian, ja, ja, der er et, kun et par af holdmedlemmerne, jeg sådan lige vil øh, nævne og, og prikke til, og måske øh, kommer det til at trigger, at, at du faktisk har noget på dem. Det, det regner jeg bestemt med i hvert fald hos en af dem. Men, øh, men der er kun lige et par enkelte, jeg vil røre, fordi så, så du har nævnt nogle af dem, og, øh, og generelt så holdet er jo, som du sagde tidligere, at det var sådan, det blev et, det er måske hårdt sagt, men det blev nærmest sådan en pølsefabrik og, øh, og producere de her serials. Det var det samme hold virkelig også, og rigtig mange af dem bare stod klar, og så kørte man, malede man lige lidt om på kulissen, eller satte nogle nye rekvisitter ind i det, og vugtig så var rumskibet forvandlet til en middel eller borg, ja. <laughs> et eller andet, ikke? Ja. Øh, men, og, og det, men det er det samme hold, der simpelthen står og eksekverer tingene, ikke? Så, og det er jo så det, de lede og var kendt af. Så derfor er der ikke så mange, der er ikke, der er ikke rigtig nogen af de her navne bag øh, kameraet, som går igen i andre film, vi har talt om, eller kommer til at tale om på filmpodcast for folket. Så det bliver altså ikke på de her serials, som vi kommer til at uddele særlig mange af vores ellers faste priser, Dimitri Chomkin og Jack Elam priserne. Jeg nævner lige et par holdmedlemmer. Jeg nævner instruktørerne på Flash Gordon fra 1936. Der er to krediterede. Det er Frederick Stefani. Han var også nomineret senere for at have skrevet historien til den film, der hedder It Happened on Fifth Avenue. Har du et eller andet, du vil tilføje på Frederick Stefani, inden jeg kører videre til den anden? Ja, det har jeg faktisk. Altså, han var jo... Tænkte jeg nok. <laughs> øhm, altså, udover at han var instruktør, så er han jo også hovedforfatter på screenplayet. Ja. Sammen med øh, de tre altså, serial-skribenter, som de havde ansat. Øh, vi har snakket om det på andre podcast, at i den her periode, så var man jo øh, under kontrakt til et selskab. Øh, og det var typisk skuespillere, men det var altså også bag ved kameraet, der var nogle af dem, som var hyret ind til specielle opgaver, så det var altså, hvis Universal sagde, godt, vi har brug for, vi har brug for en instruktør, der kan lave serials, godt, så kiggede de ind og sagde, du er ansat hos os i fem år. Og så sad man bare og ventede, og når de så kom med et projekt, så gik man ud og lavede det og smilede og fik sin check. Hvis der ikke var noget at lave, så fik man stadigvæk sin check. Og det gjorde de altså også med skuespillere meget i den periode. Ikke? Så, så hvis der var nogen, de virkelig godt kunne lide, jamen så, så fik de masser af arbejde. Så var man altid sikker på at få arbejde, man var altid sikker på at få en check. Til gengæld kunne man ikke altid sige fra, hvis der er noget, man ikke har lyst til at gøre. Men her sad altså nogle erfarne serial skribenter, Plimpton og Dickie og O'Neill, som skulle arbejde sammen med Stephanie. Og han var født i Tyskland og meget politisk aktiv i Ungarn. Han havde arbejdet med klassisk teater i Ungarn, og han havde altså nogle idéer omkring det her staging, som næsten var sådan en, en religiøs følelse, når de nåede til de her scener, som var sådan good versus evil. 
Problemet var bare, at han manglede erfaring i sådan det amerikanske filmmiljø. Så han havde en masse idéer, men det tog simpelthen for lang tid. Så i, i den sidste ende, når man havde nogle ting, som, som bare ikke spillede, og man havde også den her produktionsplan, altså når der var gået seks uger, så var der ikke flere penge. Og man skulle være færdig. Sådan var det. Så derfor så hyrer man så uh, Ray Taylor ind, som er ham, der ligesom samler slagget op. Men der er mange af de ting, han har lavet, som så ikke er, han ikke er krediteret for. Men altså, det passede ikke uh, Stephanie, og han, uh, han blev så sur efter Flash Gordon, at han forlod Universal. Han opsagte sin kontrakt med dem, og uh, endte med at producere uh, Tarzans New York Adventure for MGM, uh, og skrev en masse ting. Han var som sagt også manuskriptforfatter, og endte med at skrive blandt andet et treatment til en forsættelse til Casablanca, som, som begyndt aldrig blev til noget. Men, øh, men altså, han var meget, meget uerfaren, men fik selvfølgelig en masse hjælp. Han blev proppet ind i den her serial-maskine, som det var, øh, og skulle sådan set bare producere. Øh, jeg tror måske ikke, han har været den rigtige mand til det, øh, fordi det skulle altså gå stærkt. Ja, og det er jo virkelig nogle, nogle helt, helt særlige vilkår at arbejde under, som du, du har været inde på. Det. Jeg vil sige, den der, du nævner, Tarzans New York Adventure, det er altså en barndomsfavorit for mit vedkommende. Okay. Ja, det, det var, det var ja, store sager. Du nævner du et andet navn, Ray Taylor. Altså det er sådan en, jeg ved, var meget aktiv instruktør af, især sådan noget low-budget western, så han lavede mange korte film og serials og sådan noget. Ja, jeg har lidt indtryk, at det her det er højdepunktet, sådan kunstnerisk. Øh, og jeg ved, at han not- var notorisk for at have et voldsomt forbrug af alkohol, som gjorde, at der ofte måtte støtte instruktører ind på, i hvert fald på hans senere projekter. Hvad, hvad er der noget, du øh, har lyst til at tilføje på den gode Ray Taylor? Ja, rygte går på, at han skulle have været den oprindelige instruktør. Mm. Øhm, men man turde simpelthen ikke sat på ham, fordi han, som du siger, i perioder måske ikke var så pålidelig. Øh, når han drak, så drak han rigtig meget, og så kunne han slet ikke styre det, og så skulle han ikke i nærheden af en produktion. Øh, så man brugte, efter han ligesom havde haft et par failure, så begyndte man at bruge ham til at, til at samle op, når der var noget, der gik galt. Fordi en to-tre dage, det kunne han godt bruges til. Øh, så han blev altså sådan en, en, en pick-up-instruktør til sidst, på grund af sit alkoholforbrug. Og det var altså de her i gamle dage, ikke, hvor man ikke gjorde noget ved det. Altså folk blev ikke sendt til afvinding eller et eller andet. Så blev det bare et spørgsmål om at bruge dem på en anden måde, så de kunne fortsætte med at drikke. Øh, og der var han altså en af de her, som, som arbejdede hos Universal, som ligesom kunne fill the gaps, når der var et eller andet. Øh, de var ved at gå over produktionen, de skulle køre, køre to kamerahold eller et eller andet. Så kunne han lige komme ind og lave noget her og der. Øh, og de ting, han så ellers har lavet, ja, det, 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 det er ikke det helt vilde. Altså, så han har en farlig masse credits, men meget af det er altså partial det han har været ja. at lave, ikke? Så, så en talentmæssigt måske solid nok øh, mand, når han var ædru, eller tilnærmelsesvis ædru, ikke? hvilket han så måske bare desværre har, han har kæmpet med sine dæmoner der. Ikke? Ja, altså han klarer det jo godt nok til, at han får lov til at være hjælpeinstruktør på, på de to andre sæsoner. Ikke? Så, ja, men, men, igen, men igen er det ikke som fuld instruktør, det er igen the guy who picks ja. up the slack. Måske er det netop som fuld instruktør. <laughs> øh, Christian, den eneste, jeg lige ellers også vil nævne, det er, du har faktisk allerede talt om ham jo, det er jo vores kanadiske ven, produceren Henry McRae. Øh, han var jo selv producer og instruktør på mange øh, andre serials, men altså jo, jo nok især kendt som produceren her på, på Flash Gordon. Øh, han lavede jo også serialen The Green Hornet, øh, og rigtig mange westerns og sådan noget. Jeg Øh, nogle af de ting, jeg ved om ham ellers, det er, at han var jo meget teknisk innovativ øh, og har simpelthen personligt udviklet, designet og udviklet nye, øh, nye lamper til filmsæt, øh, vindmaskiner, øh, teknikker til at optage om natten og meget, meget andet. Så, så på den måde sådan er jo en, en øh, teknisk 
begævelse, som vi har på her som, øh, som producer. Har du noget mere på Henry McRae, du vil have tilføjet? Eller er der andre holdmedlemmer, som, øh, som du har noget på, du, du gerne vil have, have fyret af her, inden vi, øh, inden vi kører videre med sagen? Nej, ikke rigtigt. Jeg, jeg synes, vi har snakket om det, der var med, øh, med McRae, men altså, han var... Altså, hele serial-bølgen er ved at gå i sig selv her i starten af 30'erne, øh, og folk er blevet trætte af det, og det er simpelthen kun, fordi han får den idé at lave connection mellem øh, comic strips og serials, øh, og begynder at eksperimentere det med det, at, at det hele ligesom får en renaissance igen. Så, så han har simpelthen været en fremsynende mand, han har haft, øh, haft fingeren på pulsen og kunne se, hvad, hvad fanden var der ellers af muligheder. Så... Øh, Indimellem, så er, det jo, så er det jo en enkelt person, som starter en bølge af et eller andet, ikke? Vi mm. snakker så tit om det der, ikke? At, at, det, var ikke det var ikke populært, da vi var børn, og, og kunne lide sci-fi-film og sådan nogle ting, ikke? Og i dag, der, lige før folk de rynker på næsen, hvis man siger, at man ikke, man ikke kan lide sci-fi eller MCU, eller hvad fanden der nu ellers er derude, ikke? Fantasy. Ja. Ja. Øhm, der er nogle få mennesker, som indimellem lige, lige har fingeren på pulsen og siger, hm, jeg tror, det der det skal have en chance igen. Og der har han altså været en af dem i et meget, meget ungt marked, hvor der ikke har været sådan rigtig noget at holde sig til. Men, men han kunne tage en chance, og, og jeg tror, hvis den første sæson her var tanket, fordi de, de har for få penge, eller produkter bliver simpelthen for dårligt, fordi de har for kort en plan, så tror jeg også, det er ham, der er blevet slagtet først. Og så tror jeg, det hele var, var død hen. Men altså, han har simpelthen kørt så, så tight et ship, at, at de har fået den hjem, og det bliver en kæmpe succes. Øhm, og ja, der, der har han helt klart noget af æren. Det er helt simpelthen. Mm. Præcis. Christian, hvis du prøver at skrue dit mentale blik tilbage fra før du genså serien til dagens podcast, mm. er der så nogen af øh, Flash Gordon karaktererne eller noget, som, som sådan, øh, vækker særlig genklang for dig? Hvor der, er der nogen af dem, du, du så særligt frem til at at se her i serien, eller at følge, og måske, er der måske nogle, nogle særlige story arcs, også så efter at have set dem, som du, du øh, vil opfordre lytterne til, og også os nu her, til at holde sådan særligt øje med, når vi kører den her, fordi der, altså, der er jo karakterer som Flash Gordon, og Dale Arden, der er Dr. Sarkov, du har nævnt, Prince Baron, Princess Aura, øh, Ming the Merciless, der er ham, der i Comicstrykken hed Prince Walton, men altså her er blevet opgraderet til King Walton, der er Prince Thon, og der er King Carla. Er, er, der, er, er der nogen af dem, der betyder noget særligt for dig, inden vi kaster os over vores fire afsnit Flash Gordon-serie her, eller nogen, du, du lige har et særligt godt dramaturgisk story arc øje til? Altså det, det er sjovt, fordi jeg har jo set dem som ja, barn, måske tidlig teenager, max. Jeg har nok, jeg har nok været barn, da jeg har set dem. Og jeg, jeg kunne huske meget tydeligt, at hende, der var den gode pige, hun var blond, og hende, der var den onde pige, det var hende med det mørke hår. Og jeg kunne, altså for mig har det været næsten sådan helt en tanke, ah, var der noget catfight eller et eller andet, eller kiggede de bare ondt på hinanden? Fordi man har ikke sådan rigtig haft i den alder et begreb om, hvordan var øh, måden at lave øh, film og, og fjernsyn på i 36. Det er ikke sådan noget, man lige husker som barn. Øh, men, men jeg havde fornemmelsen af, at de to de var efter hinanden hele tiden. Og så havde jeg en, en, en fornemmelse af, at, at, øh, at Flash Gordon her var sgu ret sej. At der var mange kampscener, og, og for mig, den, den render jeg havde om, om, øh, om den her første sæson af Sirius, det var, at det var meget fysisk. Ja. Øh, og det havde jeg glædet mig til at se igen, fordi jeg synes tit, øh, gamle 
slåskampe, specielt sådan noget western slåskampe. Åh, det var hammy. Altså, det var altså, virkelig tydeligt, hvor man ikke har valgt vinklerne, så, så man er sikker på, at det ikke kan se, som folk bliver ramt eller ej. Og, oh, men, men jeg havde en erindring om, at det her det var rigtig godt. Og, og så, at, at barndomsmej havde et lille cross på Gene Rogers. Så hende ja. havde jeg glædet mig til at skulle gense. Øhm, Fedt. Ja, så det, det har jeg glædet mig meget til. Jeg kunne simpelthen ikke huske de der rumskibscener. Øh, <laughs> fordi det, det, det fornemmede mig, eller jeg fornemmede at kunne huske noget med, at man kunne se de der kabler, som de kørte rundt på. Og sådan noget. Det var skide tydeligt. Mm. But that's not the way it is. Nej, præcis. Det er meget interessant. Det, det glæder jeg mig til at tale om, når vi når ned til det. Men det vil sige, for dig så et eller andet sted, før vi gik ind til det her, så er det i virkeligheden et, 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 næsten et, et, et kærlighedsdrama med en actionheld, som øh, er oppe og slås hele tiden og i actionscener, men han har ligesom en kærlighedstrekant med, med Dale og Aura. Ja. Og, og det, det er der spillet, det er. Ja. Ja, det, det er et eller andet sted også helt klart mit, så har jeg jo selvfølgelig det ikonografiske minde om Ming the Merciless, og, og hvad han er, hvor han er henne i sin, sin rejse og sine plottings og sådan noget her. Øh, spændende, fordi der er jo faktisk en del, altså, det, der er jo, der er jo meget, alle bikaraktererne har jo nærmest hen over den her øh, sæson, jo deres lille story arc med, hvem er de allierede med, og, og hvordan er deres skift, og hvad er deres vilje og sådan noget undervejs, det er jo fandme, altså det er jo Game of Thrones det her. <laughs> men, jeg skulle lige så sige Dynasty, men ja. Jamen så Dynasty, f- prøv at fint, altså vi talte om Sebo-opera der på radio. Det var fint, så kortet. <laughs> radio, fuldstændig. Så, så det, det er det jo også jo, altså, men det er jo et magtspil, vi skal til at kaste os ud i her. Der er et, et romantisk trekantsdrama, der er action, der er rumskibseffekter, som jeg næsten fornemmer, du antyder, måske er bedre, end du huskede. Det glæder mig til at høre mere om. Og så simpelthen et politisk magtspil om, om kejsertronen, som, øh, som vi har gang i her, og hvem der er allieret med hvem. Svi og smigt, det er, øh, svigt, det er jo øh, rent, det er jo Shakespeare og opera og det hele på en gang, vi skal til at kaste os ud i Christian. Jeg, jeg synes, vi skal kaste os over en trailer. Ja, lad os det. Lad os, øh, lad os se, hvordan de får præsenteret det her, fordi øh, altså, Serials, det er jo 13. afsnit, øh, og så på et tidspunkt, så tænker man, ah, det, det kan folk slet ikke finde ud af. Så man valgte jo at udgive den som en sammenklippet film, mm. øh, som var lidt, lidt nemmere at sluge, hvor man så har klippet nogle af de ting ud, man ikke synes, der var så heldige. Og, og sjovt nok, så var der jo en masse ting, som de ikke havde brugt i den originale serial, som man så plankede ind, og der var endda nogle ting, man optog om for at lave den. Og de er altså også ude på DVD, alle de her. Så, så jeg går ud fra, at det er det, vi skal have præsenteret. Jeg er spændt på at se, hvad man præsenterer fire timer serial ellers på på 3,5 minut. Ja, lad os uh, kaste os ud i det.
Why does not the sacred gong sound the final note which completes the marriage ceremony? Great God, Teo, is this Ja, Christian, ja, det var så øh, 3,5 minutters øh, trailer. Altså, der er sådan nogle øh, titelskilte undervejs, som sådan ligesom, øh, du ved, siger sådan noget, ala, se, øh, watch Flash Gordon, bla bla bla, og sådan noget, ikke? Øh, Jeg synes jo, til et lydmedie som podcast, så kunne det jo have været lækkert, hvis de var <laughs> indtalt af en fortællerstemme. Det havde ligesom været det, det der, der skulle være det ekstra greb. Hvad, ellers så, hvad, hvad tænker du? Det var da... Jeg synes, det er meget, jeg synes, det er meget spændende. Altså, den viser jo viser nogle action-scener, og, og så nogle af de der ting, som er sådan helt out of this world, altså som man aldrig har set i 36. Altså, land på planeten, se den farlige hydrocycle, og de farlige beasts, <laughs> og uh, the wedding ritual, og de farlige monstre, og den afskyelige hejmand. Okay, if you, if you say so. If you say so. <laughs> uh, men ja, altså det er, det er uh, sådan, som jeg ville have forventet en, en trailer for den periode. Uh, altså, vi har jo set det på nogle af de her westerns. De går nok lidt senere, ikke omkring krigstiden. Og måske, ja, også lige efter krigen, ikke? Men det var sådan meget som sådan noget sensationsavisoverskrifter, ikke? Uh, som også skulle, skulle læses op på den måde. Så mm, ja, ja. Jeg vil også ønske, der har været en voiceover, men, men det, jeg ser, det, det er jeg bestemt tilfreds med. Jeg synes, det giver lyst til at se det. Det må jeg godt nok indrømme. Mm. Øh, selvom billedkvaliteten selvfølgelig ikke er fantastisk. Men, øh, men det er den jo heldigvis, hvis man får den på DVD. Præcis. Og øh, det er jo det, vi har gjort, Christian. Så fantastisk billedkvalitet. Lad os øh, kaste os ud i det. Vi har 13 øh, afsnit af, af sådan hver cirka plus minus et eller andet sted omkring 15-17 minutters øh, længde. Men, men der i, der er der jo nogle ting, som vi kommer tilbage på. Der er jo hver gang et, øh, en titelsekvens og nogle øh, resumé-skilte af handlingen fra forrige afsnit, og så man lige hopper et minut eller to tilbage i forrige afsnit. Så man kan sige, tit er den reelle længde af nyt materiale i afsnit, det er jo nærmere sådan et eller andet sted mellem, mellem 12 og 14 minutter, ikke? Ja, Nå, men altså, jeg, jeg synes, øh, det lyder, jeg ved ikke, om det var meningen, det skulle lyde negativt. Jeg, jeg synes, det er rigtig positivt, den måde, de har gjort det på, fordi mm. øh, tekstskiltene til at starte med, skriver kort og præcist, hvad foregik der sidste gang. Ikke sådan en masse højdigtøjlige skrifter, og, altså, øh, der var trade blockade, altså, den, 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 får ikke, den, den får ikke på den der måde. Og så kan jeg faktisk godt lide det der med, at de lige springer tilbage, fordi når et afsnit slutter her i, i Flash Gordon, 
så, altså, så falder de ned i et mørkt hul, og så bliver skærmen helt sort, og så klipper det bare. Slut på et ja. finale. Ingen rulletekst, ikke noget, noget som helst. Det er bare lukket. Så, så er det sgu meget hyggeligt, at, at vi går tilbage, og så er der måske 30 sekunder, inden de falder ned i hullet. Så begynder den at køre, så det er ikke sådan ligesom en previously on, og så skal vi se sådan nogle sammenklippet scener af, hvad der foregik sidste gang. Nej, det er faktisk bare de sidste 30 sekunder, som så bare helt naturligt spiller videre, hvad skete der efter, de faldt ned i hullet. Mm. Og det kan jeg godt lide. Altså det der previously on, det er tekstskiltet. Men, men når først billederne de kører, så fortsætter vi bare, hvor vi slap, plus lige de får i 30 sekunder. Så det er jeg helt vildt med. Det, det giver en god, let følelse. Man skal ikke sådan lige finde sig til rette først. Nå, hvor var det, vi var henne? Og, og der var det med det hul. Og, fordi man får lige 30 sekunder til at finde sig selv og figur. Nå ja, det var ham, der var der, og han så sådan ud. Hun havde det tøj på. Og, oh, excellent. og så fortsætter handlingen. Så er man bare fuldstændig klar. Mm. Så det er jeg helt med på. Det er der ja. selvfølgelig ikke på det første afsnit, men, men alle de andre efter, ikke? Jo, oh, oh, lige præcis. Jeg, jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med dig som, som koncept. Jeg synes, det fungerer skide godt. Mm. Og nu, nu laver du selv øh, joken med Trade Federation og sådan noget, ikke? men det er jo, altså inspirationen for Star Wars til at have tekst i starten på den måde, det er jo for de her gamle serier. Ja, ja. så, så også der spiller det ind, kan man sige. Ikke? Christian, jeg, jeg, jeg synes, jeg, jeg, vil, jeg vil starte hvert afsnit med lige at tage, hvem der er the featured player. Ja. Uh, the featured player her på første afsnit, der er vi simpelthen gået med karakteren Dale Arden. Det er Gene Rogers, som du havde et, øh, et, et ungdomscrush på, <laughs> som, øh, som spiller den rolle. Med Gene Rogers, hun øh, kort fortalt, hun vandt en skøn, skønhedskonkurrence og fik rollen. <laughs> øh, hun brød jo aldrig rigtig ud af rollerne i serials og i mindre spillefilm, så det, det her det er jo hendes karrieres højdepunkt. Øh, hun spiller øh, Dale Arden to gange øh, i den her og i... Øh, i, i næste afsnit, vi skal lave den fra, fra Flaskorten fra 1938, hvor, øh, så ved jeg har kunnet læse mig til, så allerede der var, var hun egentlig, ville hun egentlig gerne have været fri for at gentage rollen som, øh, som Dale Arden. For, for mig, der er hun den her karakter. Øh, om, om end jeg dog godt ved, hun har lavet en del andre serials og, og mindre spillefilm. Så men det, det her, det er højdepunktet for mig i, i hendes karriere. Hvad, hvad, hvad siger du til den øh, skønne smukke Gene Rogers i hvert fald. Ja, øh, ja, som du siger, hun vandt en skønhedskonkurrence, og så blev hun ansat på kontrakt, som vi snakker om lige for et par minutter siden, øh, mm. hos Universal. Og det var egentlig ikke, fordi hun havde noget skuespiltalent, men de kunne godt lide hendes look, og så tænkte jeg, det kan vi godt bruge, selv hvis vi skal have hende stående i baggrunden i løbet af en masse film, eller hun skal være veninden, der sidder og klapper på hånden, og hovedskuespilleren, hun bliver, hun bliver ked af det, eller et eller andet. Så har vi hende i lommen, og det gjorde man på det her tidspunkt. Man havde simpelthen uh, scouting agent, som tog rundt. De hyrede selvfølgelig også rigtige skuespillere, men, uh, men de hyrede også kønne piger, som man tænkte, hm, hende kan vi godt bruge til et eller andet i en film. Uh, og så gav man simpelthen bare en kontrakt her, en, en, nogle penge hver måned, og sådan en fik hun. Og så kunne de bruge hende sådan undervejs. Så det var McRae, der kom forbi og sagde, hm, så at kigge på nogle billeder af hende der, ja, hende vælger vi skulle lige som The Squeeze, og så må vi se, hvordan det udvikler sig. Jeg kender heller ikke noget af det, hun ellers har lavet, men, men jeg synes, hun har en ret fed udvikling her, og den her serial, når vi kommer lidt længere ned, så tager den jo nogle, nogle træk, som ikke er kendt for, for serials ellers normalt. Det er selvfølgelig mest ham, som spiller King Bolton og Priscilla Lawtons øh, karakter Aura, som, som får lov til at lave de store skift, men jeg synes også, at Gene Rogers øh, del Arden har en del af det, så, så jeg synes, det er fedt at have hende med, og, og jeg synes, at hun er god til at tage hun kun er 20 på det her tidspunkt. Ja, det er jo det, man skal have med, hun er, hun er ung, hun har absolut ingen skuespillerfaring på det her tidspunkt her, og så er hun, hun får jo sådan en rolle som 
i hvert fald i, i dele af serien her, øh, har nogle af de helt, helt klassiske øh, tropes for, for kvindekaraktererne i de her adventure serials, når de ikke var hovedrollen, men blev biroller. Nemlig at så meget er de ikke den handlende. De står ret passivt og ser til, og har en tendens til at besvime. Det må man jo også sige, at Arten jo besvimer nogle gange i den her øh, serie. Men, men jeg er faktisk enig med dig, jeg synes, når man tager alle de ting med, alder og erfaring og sådan noget, så gør hun det faktisk rigtig godt. Hun er jo smuk, hun er jo simpelthen så skøn, og jeg, og jeg synes, hun er troværdig som heltens øh, kærlighedsinteresse her i. Og som du også lige antyder, så kommer der jo mere på karakteren og storyarken, end mm. bare ligesom så, ikke? Og det er jo rart at se, at hun kan følge med til det også, ikke? Præcis. Øh, fordi jeg synes sgu, altså når, vi kommer, når vi først kommer ind i det, og ligesom for, har haft et par episoder på planeten, så synes jeg virkelig, at de finder ud af, at de godt kan bruge hende til noget mere. Altså hun skal ikke bare stå og besvime over bagved. Og det er sjovt nok ikke, at, at det, det er blevet sådan noget, man fremhæver i dag, ikke? Men på det her tidspunkt, i, i 30'erne, og specielt i 20'erne også, Altså, det var det, de gjorde. Det var damsel ja. in distress. De kunne ikke gøre noget som helst selv, før helten, manden, kom hen og reddede dem. Og det for det meste, så blev det så, så, så spændende, eller så farligt, eller så overraskende, at de besvimede. Og så skulle der stå ja. en held og gribe dem. Og det var stort set det, de skulle, de kvindelige hovedroller. Præcis. Så, så det er der selvfølgelig også lidt af her. Ikke? Altså, jeg, hun gør det ikke alt for mange gange. Der er et enkelt afsnit, hvor hun besvimer to gange. Ja. Og jeg tænkte, ah, roligt, nu skal vi ikke have for meget, ven. Så... Så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt at have hende med her, og, og, og hun får noget til rollen, helt sikkert. Men, men det er netop det der, som du siger, ikke? Altså, hvis, hvis man vælger at sammenligne benhårdt hendes karakter her i 1936 med en pangdang i 2019, så skiller det sig jo meget ud, at hun er inaktiv, og at hun skriger, og at hun besvimer. Men hvis man sammenligner det med 1936, så er det en ret progressiv øh, karakter, faktisk. Ja, hun skulle være meget mere hjælpeløs, hvis det skulle have fulgt øh, 36 øh, måden at have kvindelige, hoved- eller kvindelige biroller på. Præcis. Christian, kapitel 1, øh, fordi de har selv valgt at kalde dem chapters, så det øh, omfavner jeg. Øh, kapitel 1, det hedder The Planet of Peril. Og øh, vi starter med en titelsekvens med nogle ret vilde baggrundsbilleder, som er, er elementer, som dukker op senere i serien. Der er både Waltons by i himlen, nærmest en, en datidens Cloud City, og der er den der gudestatue med alle danserne og sådan noget. Så der, der er sådan nogle ret stemningsfulde baggrundsbilleder på det her tidspunkt, og vi får selvfølgelig også hovedrollerne præsenteret med, med rollenavn og skuespillernavn og, og et billede af dem. Handlingen i afsnittet Jorden nærmer sig sin undergang, fordi en fremmed planet, som vi senere får at vide af The Planet Mongo, den styrer direkte imod os i et fly, der er Flash Gordon på vej tilbage til sin videnskabsmands far, Professor Gordon, for at være sammen her i den sidste tid. Så det er åbenbart, i hvert fald i forskerkredset, udbredt, at jorden står måske over for sit endeligt. Ombord på flyet, der møder han Dale Arden, dagens featured, eller afsnittets featured player. Øh, flyet det kommer ud i stormvejr med klippestykker og ild fra himlen, og alle passagererne de må forlade sæderne, som jeg synes ligner kurmøbler, øh, for at springe ud i faldskærm. Dale hun er bange, så Flash han skubber hende ud, og de deler så en faldskærm øh, hele vejen ned til jorden, hvor de lander i en skov og møder den maniske Dr. Sarkov, som øh, har bygget et rumskib, så han kan flyve op til planeten og redde jorden. Men øh, det er sådan, at Sarkovs assistent han er stukket af, så øh, efter meget kort samtale, så øh, er Flash og Dale totalt øh, friske på at flyve med Dr. Sarkov op til 
planeten her. Det, det er et lille plotpunkt, der adskiller sig både fra tegneserien og fra den senere filmversion, fordi i tegneserien, der tvinger, at Gunpoint tvinger Sarkov, Flash og Dale til at flyve med ham. Det er altså anderledes her. Der er de, der er de frivillige og faktisk meget glade for at komme med. Jeg synes, det er også ret fascinerende, at under flyveturen øh, ud i rummet, så de to passagerer, Flash og Dale, de behøver ikke at spænde sig fast. De kan holde sig stående ved at holde fast i et håndtag. Og <laughs> <laughs> så flyver raketten ellers øh, igennem noget, Sarkov han kalder en dødszone, inden de lander på den fremmede planet. Vi er jo i en tid, hvor man ikke vidste så meget om raket og rumfart, så øh, vi, vi springer øh, op og falder ned på det her med, at de flyver så hurtigt op til den her planet her, at det ikke er noget, der tager flere år. Øh, på planeten, der angribes de af kæmpe øjler, som vi kan tale om lige om lidt. Men et andet rumskib, øh, eller raketskib, som de jo ret, ret set hedder her i serien, de, et andet raketskib kommer flyvende, dræber øjlerne, og så er der nogle øh, rumsoldater, som indfanger jordbordene og slæber dem hen til slottet, hvor kejser Meng han sidder på sin trone. Sarkov han forsøger at overtale Meng til at skåne jorden og i stedet erobre den. Meng han beslutter sig i første omgang for at beholde Sarkov som sin nye videnskabsmand i fangenskab. Meng han vil have del arten for sig selv. Han er lynhurtigt forelsket i den her jordbo, den blonde jordbo. Og så smider han Flash Gordon ind i en arena, hvor jeg bemærker, at hullerne i gitteret, de er så store, at en elefant jo kunne slippe væk. Han <laughs> der besejrer Flash, så øh, jeg synes jeg er tre ret fæsende sumobrydere med hugtænder. Da Flash han har vundet over de her sumovampyrer, så er Mings datter, prinsesse Aura, hun er lykkelig, fordi hun øh, mener, Ming, han har lovet hende, at hun må få Flash Gordon, hvis han overlever. Hun er rimelig hot for Flash allerede her. I stedet så sender den svigefulde Ming, han sender sine vagter ind for at dræbe Flash Gordon, men Aura, hun griber en laserpistol og skyder en vagt, og afsnittet slutter med, at Ming, han får åbnet en faldlem, så Flash og Aura falder ned i mørket i det Ming, han kalder The Pit. Man kan sige, at de her øh, sumo-vampyrer, som jeg taler om, der får vi i næste uges titelskilt at vide, at de hedder, at de egentlig er huge ape-like man-killers. Yes. Det, det har jeg måske lidt svært ved at se, men, øh, men, men det, så siger vi, at det er det. <laughs> Christian, det er første afsnit, The Planet of Peril. Ja, altså... Vi, vi får da nogle af, af troberne i Flash Gordon-historien øh, på banen med det samme. Vi får jo vores primære hovedkarakterer, Flash, Dale, Sarkov og Ming og Aura på banen i første afsnit, får rejst hele vejen fra jorden til øh, Planet Mongo og kæmpet mod kæmpe øjler og, og besejret huge ape-like man-killers og, og alt muligt. Der, det, det er sgu, der, altså, jeg synes, der er bang for the buck her i de første 15-16 minutters øh, fortælling. Ja, jeg er helt enig med dig. Jeg, jeg vil gå så langt som at sige, at det er, det er det bedste første afsnit af en serial ever made. Men, øh, men lad os snakke om det. Der, der er mange ting her, så nu tager vi sådan lige i slavisk rækkefølge de ting, jeg synes, der er helt fedt. Øh, de står og diskuterer The whole world is in a state of frenzy. Read this. Så får et telegram, hvor der står, Arabs in frenzy chaos. Ja, præcis. Du sagde hele verden. Hvorfor skal araberne så have skylden? Ja, prøv, bare når du siger det der, ikke? Så, så allerede der, der er jeg er nødt til at sige, tonen er sat. Vi har jo tit det her på, eller altid det her på filmpodcast for folk, at vi leger en film, eller i det her tilfælde så en serial, starte med at fortælle os, hvad er det for en genre, hvad er det for en stil, den er lavet i. 
og så må man så ligesom acceptere, at det er præmissen. Jeg synes ikke, den her den giver sig ud for at være andet, end den er. Og det synes jeg, at konventionerne er sat op helt fra starten. Så jeg synes, den opfordrer os til at omfavne den her utrolig campy og kitsch tone, og det er fjollet, og det er lige dele spænding, fantasy, adventure, sci-fi og komedie på én vidunderlig gang. Det, det, det må jeg sige, det, det er mit takeaway med sådan en start, som det du kommer med der. Jeg synes, det er hilariously sjovt. Det er, det er dumt, det, det er plat. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der står fuldstændig af på det, men hvis man omfavner det, så jeg synes, det er awesome det her. Ja, altså det, det bliver jo en af de der ting, som man er nødt til at holde, holde af, fordi så kommer man altså ikke langt. Hvert eneste afsnit har et eller andet utrolig campy. Ja. Øh, men, men det er jo spillet for real. Der er ikke nogen, der griner her. Øh, ja, så, så, så man er nødt til at omfavne det, så kommer man sgu ikke langt. Så, det, så bliver det fire lange timer med, med flaskorten, ikke? Ja, det er det. det, er det. Øh, også da de er i, i flyet, øh, og øh, Dale, hun siger, hvad sker der? Hvad foregår der? Og så siger flaskorten, han kigger ud af vinduet, øh, der falder meteorer ned, og så siger han, it's a wild planet disturbing the atmosphere. <laughs> What the fuck do you know? <laughs> Nå. Øh, men ja, ja, jeg er med på det. Jeg synes, det, jeg synes, det er meget fedt. Øh, faktisk så er Flash ved at tage en øh, faldskærm på, og så vender han sig om for at hjælpe hende, for hun har problemer med at tage sin på. Da han så vender sig om, så er der en gut, der har taget hans faldskærm. Derfor er han nødt til at hoppe ud uden faldskærm, men holde ved hendes. Ja. Ah, bastard. Hvem fanden stjæler hinandens faldskærme? De hænger endda fast på det sæde, de sidder på. Jamen, det, er, det, det er menneskets øh, mørke side. Hvor, hvor dyr skal vi blive at fejre en overlevelse, ikke? Ja, ja. Jeg, jeg kan faktisk godt lide, at de ændrer det her, at det ikke er ved gunpoint, fordi det gør det lidt nemmere at holde af professoren eller doktoren, ikke? Tarkov. Mm. At ja. hans assistent er en kujon, og han er løbet væk, men han kan altså ikke klare det her uden, og bla bla bla, og han kender jo Flash Gordons far i forvejen, han kender jo professor Gordon, som arbejder på det der observatorium, og de snakker lidt, og bla bla bla, og Gordon er jo selvfølgelig en gentleman. De mangler en hjælper. Godt, han melder sig frivilligt. Vi skal bare have et sted, hvor vi kan parkere damen. Jamen, det er der ikke, det er der ikke tid til. Øh, nå, jamen, så er vi nødt til at tage hende med. Og det vil, det vil doktoren ikke med på. Nå, jamen, så skal jeg slet ikke hjælpe dig, hvis det skal være på den måde. Nå, okay, jamen, så slæb hende med, hvis det skal være på den måde. Altså, mm. vi allerede nu ved vi en masse om Flash Gordon. Han er, han er, han er charmerende, snakker med damerne, han ved en masse om science, øh, og han er en gentleman. Hun skal bestemt ikke efterlades herude i ødemarken, bare fordi de hopper ud med en faldskærm. Øh, så, så det kan jeg jo godt lide. Øh, så er der det der rumskib der. Øh, Ja, de har jo klippet en scene ud her, hvor, hvor Dr. Sarkov han forklarer Flash og Dale, hvordan rumskibets motor det fungerer, før de letter. Men i de her serials, der var der simpelthen sat en grænse for, hvor lang tid det måtte vare med intro og, og det hele. Og, og ikke mere end det. Og så klippede man simpelthen bare ud i et væk. Øh, linjer, hele scener, alt muligt ud af lortet, hvis det blev for langt, når man sad og klippede. Så det er en af de scener, vi ikke får her. Så de sætter sig bare ind i rumskibet, og så begynder han at tænde, og så flyver de afsted. Mm. Øh, og det er måske også bedre. Altså, vi, jeg har jo specielt øh, på båndsagen brokket mig meget om det, når de begyndte med deres techno-babble, og det ikke gav nogen mening. Altså, så står der en kummefrys og siger, at det er en atombombe og sådan noget. Det, det, jeg kan slet ikke med det. Så, så det er fint for mig. Han drejer på nogle håndtager, der er noget indikator, der svinger frem og tilbage og sådan noget. Jeg tænker, det er skide fint afsted med det. Men så begår han jo den store fejl. De er på vej op i rummet, og hun er ved at besvime, og jeg tænker, det er simpelthen for tidligt, at hun besvimer. Hvad fa- og så siger han, oh, in the excitement, I forgot to turn on the oxygen. Nå, det mente du alligevel var vigtigt. Ja. Men kan, kan, vi, kan vi ikke godt sige, både her og en gang senere, øh, nemlig når de er nede under, under havet hos Ken Carla, ja. hun er super sensitiv, når der er manglende ild. Det er altid Dale, der altså det sekund, 
Hun er den eneste, der svimer under vandet. <laughs> Fuldstændig. Det, det, det sekund, at der er sænket ildniveau, så er hun... Og det kan man jo godt være. Der er jo nogen, der er super sensitive over for den slags, ikke? Altså, så det er bare... Det må vi sige. Det er bare... <laughs> ja. En del af hendes karakter. Det er helt vildt. Øhm, og så er der jo, der er jo rumskibe her. Øh, de rumskibe, hvor de lander på planeten, det er jo dem, de har optaget til det her. Men alle dem, hvor de er ude i rummet, der har de jo lånt rumskibsskuddene fra den film, der hedder Just Imagine. Mm. Så det er simpelthen bare klippet ind. Og det er, når man skal vende sig til på de her serials, at indimellem så har man sagt, hm, har vi ikke noget af det liggende? Var der ikke en film, der handlede om det? Og så klipper man bare et eller andet ind, man har. Fordi så slipper man for at lave det. Det er der alligevel ikke nogen, der opdager. Fordi dengang... Der kunne man jo ikke bare lege den, eller se den på Netflix, eller gå ned i Blockbuster, hvis det stadigvæk eksisterede. Altså, man så film i biografen, og man minder, at man absolut tvang sig selv til at gå tilbage, eller havde en rigtig, rigtig god hukommelse, så kunne man jo ikke huske, hvad der havde været. Så, så de havde et stort backcatalog af alle mulige film, og så kunne de jo bare klippe et eller andet ind. Hvem kan huske? Så længe vores rumskib, dem vi laver nu, de ligner cirka de andre i en meteorstorm, så går det sgu nok. Det er der ikke nogen, der lægger mærke til. Præcis. Man må så sige, at undervejs af, der kan man sige en gang med, at man kigger og siger, ah, okay, så ligner de heller ikke hinanden mere. Men de ligner da lidt der. Ja, det gør de. Og jeg, det, synes det er close faktisk, jeg synes faktisk, det er så fedt ud, at de lander på planeten. Jeg kan godt lide det her rumskiftdesign. Og jeg kan ja. ikke se de der, de der vejer, den hænger i. Nej, jeg er fuldstændig enig. Jeg kan overhovedet heller ikke se dem. Jeg synes, designet er super fedt. Altså, jeg, jeg, virkelig, jeg synes, designet generelt er, er, er super fedt på de her øh, maskiner her øh, øh, i den her. Det, det, det er sjovt netop det, du siger med, med man har haft arkivmateriale liggende ud af stock footage, som, øh, som var utrolig udbredt at bruge i 30'erne, 40'erne, men også op i 50'erne. Og det er jo altså ikke kun serials og sådan noget, der bruger. Det er jo også store studie-blockbuster-produktioner, der brugte stock footage, altså når man ser King Kong fra 1933, den højt elskede, højt skattede King Kong, så er der jo altså både øh, nogle af stammefolkene og, øh, og noget af naturmaterialet, som er stock footage, enten fra dokumentarfilm eller fra andre adventurefilm, og omvendt så er der masser af King Kong-materialet, der blev brugt i efterfølgende film. Øh, alle Tarzan-filmene, der er virkelig meget stock footage fra naturting og sådan noget, der er op, og det, og det fortsætter bare op, og også sådan noget Kong Salomons Miner i 50'erne og sådan noget, som er en super fed adventurefilm, styr Granger, Deborah Kerr, rigtig meget af det, det er også stock footage. Ja. Det gjorde man bare. Og det, kom, det kommer vi også til snart. Jeg har en masse steder, hvor jeg pointerer i løbet af de her afsnit, hvor, hvad der er lånt, og hvad, hvad man har brugt senere og sådan noget, så mm. det skal vi nok samle op på. Jeg synes faktisk, det er et meget fedt matte painting af den by, som så er sat sammen med den model, de har, der hvor de lander på planeten. Mm. Fordi mm. den model, den er den ondt lyne stor, så det må være et kæmpe matte painting, de har fået lavet der. Nu bliver der selvfølgelig lidt fuzzy her i sort-hvid, og, og opløsning på DVD er jo ikke fantastisk, men, men det, jeg synes godt, man kan se, at de virkelig har lagt noget arbejde i at lave den by på det matte painting bagved. Så, så det er sgu ret vildt med. Må jeg ja. spørge dig, de her øjler her, vi har kørende ja, her? fordi der, det er jo så det næste. Det, altså, fedt, fordi altså, jeg synes jo teknisk, sådan den her med, hvor, hvor de, de impo, altså prøv at det er jo fire ben, øh, der kravler rundt, du har fortælle lidt mere om dem her lige bagefter, men de er jo selvfølgelig ikke kæmpe huge giant space lizards, vi har at gøre, med ja. at gøre her. <laughs> men, men jeg synes faktisk sådan teknisk, når de laver det her med at, at inserte skuespillerne i samme billede som Ollern, øh, der bliver man, det, man, det afslører sig jo med, at de aldrig krydser hinanden i framingen, så det er jo altid enten er karakteren holdt ude i den ene side af billedet, fordi det er to billeder, der er klippet sammen, eller det der ret fede skud, synes jeg, hvor, hvor de tre karakterer, Flashdale og Sarkov, de er nede i bunden af billedet, mens to øjler kæmper hen over hovedet på dem og sådan noget. Ja, altså, jeg synes sgu, altså, sammenklipningen og kompositionen, synes jeg skulle være ret fed, selvom jeg jo er super bevidst hele tiden om, at det er de her fire ben. Ja, altså det... Kameleoner, eller hvad det er. Ja, jamen, det er jo, det er jo nogle, nogle små øjler, hvor de så har påklistret nogle gummifinder for at lave dem til dinosaurer <laughs> eller sådan et eller andet. 
Og størstedelen af, special, af de her special effects, de er jo lavet in camera. Det skulle være så billigt som muligt. Og det her, det er jo før CGI, og, og fordi man ikke havde adgang til den her special effects afdeling, så kunne man jo heller ikke lave rear view projections, og, og man kunne ikke lave plates, og hvad vi nu ellers kender, som vi har snakket om på filmpodcast for folket. Så det her, det er simpelthen en split screen composite photography, hvor man simpelthen kører den samme film igen, og så bare stiller dem et sted, hvor de ikke rammer noget af det, der er vigtigt. Jeg synes godt, det fungerer skide godt til at betrække, at det er 36, og hvor billigt det er lavet. Det synes jeg er helt det, vildt. Det er, jo, det er jo også en af de teknikker, de her split-screen ting, som uh, Henry McRae, han, uh, vores kære producer, han var uh, med til at revolutionere. Altså, hvad han simpelthen selv teknisk har været med til at udvikle. Ja, ja. ja, og, ja og de bruger det jo. Det her det ender jo med at blive en teknisk test for, for Hal Roaches uh, spillefilm One Million BC, som kommer fire mm. år senere som selvfølgelig er meget, meget dyre, men det er 100% den samme teknik, de bruger. Så der er de simpelthen bare lavet test på den her. Så, så det er jeg med på. Øhm, så jeg, hvad har jeg skrevet her? Shit, death rays! Åh, oh, <laughs> så bliver det farligt. De der rumskib, de er death rays. Hold kæft forfaldet, de der øjler hurtigt om. Jeg tænker, om de har klippet, og så har de slået dem ihjel, og så bare kaster dem ind i frame eller et eller andet. Godt, ja, at de falder hurtigt om. Ja. Jeg, jeg synes, det, det er interessant, at hver gang vi skal se scenerne ved rumskibet, så er de altid filmet ved indgangsluen. Ja. Øh, og det er simpelthen fordi, at det mock-up af rumskibet, det står på nogle metalbøjler, og det ville man kunne se, hvis man lavede et større skud. Og fordi det så, altså før tiden, i dag ville man jo bare lave det, og så lade dem stå på den metalbøjle, så kunne man sække i lortet ud bagefter. Men det kan man jo altså ikke her på det her tidspunkt. De har slet ikke råd til at lave noget retouching. Så hver gang vi ser rumskibet i fuld størrelse, så er der altså modellen. Og hver gang vi skal se mock-upen, så er vi nødt til at være så tæt på, at man ikke kan se det understel der. Men ja, jeg er sgu ret meget med på det. Jeg synes, jeg synes, det er ret fedt. Og så bliver de jo indfanget af en, en figur, vi kommer til at bruge senere. Og så Torch. Ja. Earl Askham. Ja, jeg prøver, altså, vi, vi vender jo helt tilbage til at tale om ham, ja. som, som du er inde på. Det er, ikke? Men altså, prøv at lade os lige tale om det her. De her plate mails, de render rundt i de her rumsoldater. Det er jo Mings soldater, som, som kommer ned og anført af Officer Torch. Og de render rundt i sådan noget. De ligner sådan en eller anden der er lidt, lidt space over det, men mest er der jo sådan noget middelalderridder. Ja. Ja. Sådan, sådan var det jo i den der comic strip. Der var det jo ridderrustninger, de havde på, mm. da de kommer til planeten. Uh, jeg synes jo, det er interessant, at du siger, at de kommer til planeten Mongo, for den bliver faktisk ikke nævnt før kapitel 4. Der er ikke noget navn ja. indtil da. Nej, det var også, det var også det, der, det var derfor, jeg sagde det i, uh, i gennemgangen. Jeg siger, at vi først senere får ja. den hedder Mongo, okay. men vi, vi kan lige så godt, lige så godt let's bare call it out, og sige, for det er jo der, vi er. Ja. At, at nu, nu siger du det der med, at det er lukket for tegneserien og sådan noget, men jeg har følelsen af øh, allerede her, at den jo er ret lojal, både over for handling og stil for tegneserien. Jamen det er den også. Det er den også. Øh, jeg har en, øh, en stor øh, bog omkring øh, Flash Gordon Serials, men jeg har faktisk også købt en omkring Flash Gordon Comics, øh, og der kan man se mange af billederne, som er blevet brugt. Og de, de følger det slavisk. Altså, de har været så bange for, at magien fra comicstrippen, den skulle forsvinde, hvis man ikke lavede det. Altså, <laughs> næsten en til en. Så de, mm. de har siddet og kigget på tegninger, de har fået råtegninger fra, fra Raymond og alle de her ting, så de kunne være 100% sikre på, at det så ud, præcis som folk kunne huske det. Og det her, ja. det var altså en tid, hvor man ikke blev bombarderet med indtryk, så folk kunne huske ting. Altså, de ting, man ja. havde set, det kunne man huske 100%, fordi man, der var ikke alt muligt andet, der forvirrede. Så... Jeg synes, det er fedt. Det ser selvfølgelig lidt underligt ud her, ikke? og de taler alle sammen engelsk, og det er meget convenient. Men, øh... Man kan trække vejret på planeten. Og... <laughs> det skal man ikke tænke for meget over. Men, uh... men det er jo bare, altså det, det er jo en trope, som vi senere også er blevet vant til i Star Wars. Altså. Ja. 
Er det ikke det er bare at gå med på lejen? Er det ikke det, er jo det, vi er nødt til? Ellers så ja. kommer vi ikke langt i historien her i hvert fald. Det var jo derfor, at, at Gene Roddenberry han var så meget ops på, da han skulle lave Star Trek, så en af de første ting, han skrev ned, det var, at der skulle være en universal translator, for han var så træt af det der med, at man bare kunne lande hvor som helst, og så kunne man alle, tog de alle sammen snakke med hinanden, og lavede, ja, og lavede altså, faktisk en, lavede en dyd ud af at lave afsnit, hvor de lander på planeter, hvor den der universal translator ikke kan oversætte. Præcis, altså prøv at, altså på, på jorden, der kan vi kan jo ikke køre over Øresundsbroen eller igennem øh, grænsebommen til, til, til Flensborg, uden at øh, vi kommer til et sted, hvor folk ikke fatter, hvad vi siger. Altså, man kan jo ikke engang, man kan jo krydse Storvæld og ja. have to landsdele til at kommunikere med hinanden. Men øh, i Flash Gordon og Star Wars, der taler de alle sammen samme sprog, ja. samme dialekt jo. Altså. <laughs> Men det er fedt, vi, vi kommer frem til Ming, øh, og jeg, jeg synes jo, han er, han er ond og menacing fra starten, men han er fandme også sjov. Uh, der hvor de sender professoren væk, så siger han... Præcis, præcis. Han er en, en, en sjov fætter. Der er også, altså, generelt der er også nogle et par af de her øh, jokes her i, som, øh, som kører meget godt i, i rumskibet, da de, da de øh, skal til at lette i starten, hvor Flash er meget casual, bare står med hænderne i lommen. Så spørger han Sarkov, om Sarkov han er sikker på, at, øh, at rumskibet eller raketskibet det overhovedet fungerer om det virker, og så siger han, ja, ja, jamen, jeg har eksperimenteret med mange modeller af det her, og så spørger Flash, nå, okay, var der nogen af dem, der kom tilbage, og så kommer han bare til, det var de heller ikke bygget til. <laughs> okay, fedt nok. <laughs> det er ikke den største tiltro. Nej, <laughs> præcis. Uh... Uh... Ja, ej, så jeg synes, jeg synes, det er fedt alt det her inde, og fedt, at det allerede, altså, de har jo, det skal jo virkelig være kompakt her, der skal sart måske noget, så det er helt tydeligt, at uh, Ming, han forelsker sig i den blonde pige, fordi det er ikke det, han lige har, og den mørkhårede pige, hun forelsker sig i den blonde fyr, altså, ja. så, sort og hvid, de skal møde hinanden, ikke? Uh, og, og det synes jeg er ret tydeligt, så selvfølgelig ikke, altså, uh, han bliver smidt ind i arenaen, der kommer spændingsmusik, jeg synes, de der abemænd, de er forfærdelige. Ej, hvor de dårlige. Og da de skal optage det, der er der på et tidspunkt, hvor de er nødt til at klippe, fordi der er en af dem, der har mistet en af de der hugtænder. Og så er de i tvivl om, de kan klippe udenom det. Så, og, og det er en forfærdelig optagelse, af Buster Krabbe fortalt, fordi normalt, da han var med, og der var kampscener og sådan noget, så var der altid noget at gemme sig bagved eller hoppe hen over, og så tog det noget tid, før de andre ja. kunne løbe over, man kunne slås. Det her det er bare et bart lokale, hvor der løber tre vildmænd rundt med hugtænder, der kun er ude på at slå ham ned. Ja. Så... Så det, det, var, det var sgu noget hårdt noget. Øh, og så er der her kommer den første dubbing-fejl, øh, hvor Ming han ikke siger noget, og så kan man høre klipperen, der siger, get my daughter out of here. Præcis. Nå. Jeg synes så, det gengæld, det er fedt, at hun løber ind i arenaen for at redde Flash og få fat på den der strålepistol, øh, og vagterne stormer ind for at redde hende. Og så er der jo, fordi hun ved, der skal hives i håndtaget for, at Flash ryger i the pit, så skyder hun ham, der skal aktivere håndtaget. Men han har jo fat... Det har hun ikke tænkt på. Så han hiver jo håndtaget med ned, mens han dør. Og det er jo meget ærgerligt. Fordi han Præcis. dør jo, mens han synker ned med, hånd, med hånden på håndtaget. Og så rydder de sammen ned i the pit. Det er meget ærgerligt. Det lugter næsten af, at det var noget, hun kunne have haft lyst til. Ja, men øh, Men øh, ja, jeg, 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 jeg synes det er meget fedt, det her. Der er lige en enkelt øh, karakter, vi ikke lige har snakket om. Det var øh, øh, professor Hensley. Det er ham, der arbejder sammen med, med Flash Gordons far, professor Gordon. Ja. Han blev spillet af George Cleveland, ham som senere blev kendt som Gramps i tv-serien Lassie. Til dem, der kan huske, der har set den i, i fjernsyn. Det er, den har også kørt på dansk fjernsyn på et tidspunkt, hvor de ikke havde bedre at give sig til at, vi, øh, at vise. 
Jeg, jeg er glad for, at du nemlig lige nævner ham, fordi han er nemlig ikke, ikke en af vores øh, 13 featured players. Godt lige at få ham med. Øhm, jeg vil sige, jeg er helt enig med dig, at de er underwhelming, de der huge ape-like man-killers, der, de der sumo-vampyrer i blæer. Og, og der er netop noget i stagingen af det, hvor det er et bart lokale, så når der er en, der er i kamp øh, med boosterkrabbe, så, så de to andre, de ved jo næsten ikke rigtig, hvad de skal gøre af sig selv, med hvordan de skal stå og spille, at de ikke angriber ham endnu, men de er på vej, og sådan noget. Så der er et eller andet der, men ellers synes jeg sådan set, at kampen jo er intens nok, og der bliver der kyttet rundt med nogle folk, og sådan noget. Så, mm, lidt underwhelming i forhold til resten af afsnittet, men det er jo ikke fordi, jeg synes, det er sådan er redselsfuldt, redselsfuldt. Deres look, det er forfærdeligt. Men i det mindste, så slår han dem ikke en gang, og så vælter de om. Ikke? Altså sådan, nej, sådan nej, western det... slagsmål. Der, der går lang tid med det. Ja, god, øh... god, lang, intens kamp. Øh, jeg, jeg synes også, at Ming er fabelagtig. Jeg synes generelt, så synes jeg faktisk også, at kostymerne er, er super fede. Der bliver vi nødt til at tale. Vi kommer til hende senere, Princess Aura. Øh, men, men vi må lige tale om lykket på en... Og kom kostymet, Christian. Det var jo virkelig noget, der udfordrede censurgrænsen på det her tidspunkt, ikke? Altså, det er revealing. Ja, altså, de havde optaget det hele, og så kunne den ikke komme igennem censurbordet, fordi de synes, at hendes brystparti var for meget out there. Så de er simpelthen nødt til at skyde scenerne om inde i tronrummet. Men den, hvor de, skulle, hvor de har det skud, hvor hun skyder med, med strålepistolen, det var simpelthen for dyrt at lave om. Og så bliver det nødt til at kappe det ned så kort, som man dårligt nok ser det. Men, men der har hun altså det originale kostyme på, som er meget mere revealing end det, hun har på i resten af tiden. Og, og når de nu alligevel skulle lave det om, så er det sjovt nok, de dobber jo også hendes dialog her, så hun lyder mere panisk. Men når mm. vi så skal se scenen, når den bliver recappet i starten af afsnit 2, så er det faktisk med den originale lyd, hvor hun lyder ja. knap så panisk. Interessant. No, father. Not that. No. Men altså, det, det er en anden tid, det her, at det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at hun taber tøjet, og man kan se brysterne eller et eller andet, men bare det, at man kan se et tydeligt omrids af bryster, og en delvis bare mave, man må jo ikke vise navlen heller jo, huha, farlig, farlig, men bare det, at man kan se det, det var meget våget på det tidspunkt, bare arme, hold da op, så de havde et voldsomt problem med, med censurbordet på de her afsnit her. Men altså, det, det er godt, hvad du siger, at øh, det var grænseoverskridende dengang og sådan noget. Jeg, jeg synes jo ikke, det er grænseoverskridende for os at sidde og se i dag overhovedet, men jeg synes der stadig, hun er voldsomt sexet. Absolut. Om de spiller meget på det. Hold nu hæft. Ja. Øh, det er lige til grænsen, og det har de også godt vidst. Øh, ja. det, det skulle være noget skønt. helt nyt. Det er skønt. Øh, og det element, som du... Det, det, det er et element, som folk lige tit sådan lige, øh, griner lidt af, eller sukker af og sådan noget, men jeg synes faktisk, det er et ret relevant element, Flash Gordon og Dale Arden er blonde, og de kommer op her, og det er, du understreger det selv, altså det er faktisk det lyse hår, som i virkeligheden gør, at Ming bliver forelsket i Dale, og Aura bliver forelsket i Flash Gordon med det samme. Mm. Og man siger, åh, det er plat, eller hvad? Jamen, jamen det er det jo rent faktisk ikke, fordi det, det man skal se på, det, det der instinktivt sker i kroppen for dem her, hvis vi skal lege en lille smule biologisk uh, troværdig i det her, det, det, det er jo sådan helt lidt på sådan en urbiologisk, uh, sådan en urinstinkt. Det er nye gener, der kommer til, og derfor er det vigtigt at få de gener integreret i, for at, have, for at styrke gen, the gene pool på, på Mongo, simpelthen for at undgå indhavl. Og det, det er jo meget sådan øh, stammesamfundsagtigt og, og sådan lokalegnsagtigt, det der med, at når der kommer noget nyt, der ser anderledes ud, så, så vil mange have den instinktive tiltrækning af det. Ikke? Og det, det, er, det er en sund og naturlig øh, biologisk reaktion. 
Ja. Jeg tror, det er helt sikkert noget, Raymond har tænkt over, før han har skrevet det ind i, i hans øh, strip. Så fik vi det med. Men det var, Christa, det var første afsnit, uh, Planet of Peril. Jeg er fuldstændig enig med dig. Det er, øh, uden at have set alle serials, der nogensinde er udgommet, så tør jeg også godt lægge hovedet på bloggen og ligesom dig sige, det er det stærkeste øh, første kapitel af en serial nogensinde. Jeg synes virkelig, det er god historiefortælling, og der sker edder mamer meget. God worldbuilding og tydelig introduktion af karakterer og det hele. Jeg, jeg, jeg er sgu på. Så du, du ville have lyst til også at indløse billet til, til uge 2, ikke? Jamen, jeg er klar til at se hvad som helst, om jeg så skulle se Gone with the Wind igen for at komme ind og se afsnit 2. Så... Sådan der. Uh, strange looking country. Come on, we'll have to hitch another ride. What's that? A rocket ship. A rocket ship? Yeah. Some fool trying to buy to Mars. Stop. Here where you are. I'm sorry if we're intruding. Parachutes on particular where they set you down. Who are you? Well, I didn't have time to drop a calling card. This is Miss... Uh, Dale Arden. Nice name. And I'm Flash Gordon. Gordon? Gordon? Professor Gordon's son? Yeah, that's right. And that rocket ship makes you Dr. Zarkov. Yes. Your father sent you here to stop me. Stop you for what? My friend, the Earth is doomed to destruction. Yes, I know. My father... Your father thinks I'm mad. They all do. I know there's a way to save it. I'm sure the planet rushing upon us is inhabited. It is also intensely radioactive. If I can reach it in my rocket ship, I may be able to control its power and divert it from its course towards the Earth. Well, it's worth trying. For hours I have waited for my assistant, but he has turned coward. I need a man to help me. Will you go? It's the only chance to save the Earth. Chance. I'll bet on a long shot with you. When do we start? At once. There's no time to lose. What about Miss Dale? We've got to get her to a place of safety. There's no place of safety over right there. All right, then we'll take her with us. No. Oh, please take me with you. All bets are off. In that case, we'll take her. Jamen, Christian, vi, øh, vi går springer nu frem til kapitel 2, The Tunnel of Terror. Og øh, ugens øh, featured player, det er ypperste præst nummer 1. Og yes, og de to ypperste præster her i, øh, i, øh, i den her serie, de har jo ikke navn. Så de hedder bare ypperste præst 1 og 2. Ypperste præst nummer 1 her, han bliver spillet af Lon Puff som var skurk i rigtig mange stumfilm, øhm, så gik der jo et sjovt rygte om, at han døde under optagelserne, og det er derfor, han bliver skiftet ud, så der kommer en ypperste pres 2. Øh, men han døde altså først i øh, 1952 som 82-årig. Det der simpelthen er, det er, at den her ypperste pres, som han spiller, han, øh, 
bliver slået ihjel af en utilfreds Ming, som simpelthen hader sin håndlanger. Han bliver så træt af ham undervejs, at han simpelthen slår ham ihjel. Men den scene, den er jo klippet ud af serialen her, så han forsvinder bare, og så når vi dog ikke antal kapitler længere hen, så er det en ny, der er ypperste præst. Det, det synes jeg var en, en, en skøn lille side note eller anekdote, men, men det der tilbage, der synes jeg jo godt, man kan fornemme, at Ming, han er pissetræt af ham, han giver ham også et par lusinger øh, undervejs, slår ham i gulvet nogle gange, ikke? Så, så man tænker, det, det er ikke et stort spring at forestille sig, at øh, han på et eller andet tidspunkt bliver, bliver offret af, af Ming the Merciless. Har du noget andet på, øh, på Lon Puff? Jeg synes, han er en ret, <laughs> altså, ret skønt udseende. Det er, virkelig, det er også en gammel ypperste præst, han har kørt af i starten. Ja, altså han, han er jo ypperste præsten i afsnit 1-3. Mm. Øh, men, øh, men de synes ikke, det fungerer skide godt. Altså, fordi Ming han er ret out there. Og de føler ligesom, at de har brug for en skuespiller, som bedre matchede uh, Middleton, ham som spiller Ming, den måde, mm. det blev spillet på. Så derfor besluttede man sig simpelthen til at, til at afskaffe karakteren. Og så for at det ikke skulle være alt for tydeligt, efter det der, det blev klippet ud, så blev man enige om, så ventede man bare nogle afsnit, og så var der nok ikke nogen, der bemærkede. Så var der gået på uger, så var der ikke rigtig nogen, der kunne huske, hvordan ham ypperste præsten han så ud. Og så kunne de jo bare glide uh, uh, Theodore Lotion i stedet for. Så, så sådan... Jeg ved godt, at der er en udklippet scene, men sådan som den er lavet nu, så er tanken jo, at det er den samme. Vi skal ja. bare ikke lige opdage, det en anden skuespiller. Nej, fuldstændig. Altså, det kok, der findes her, der er det den samme karakter. Ja. Ja, men, øh, <laughs> men oprindeligt var det jo ikke. <laughs> jeg ved ikke, hvordan, hvordan har du det med Lon Puff i den her rolle? Altså, fordi jeg kan godt forstå det der med at sige, at jamen, Ming, han, altså, det, det, han spiller, Lon Puff, han spiller den noget mere underspillet og mere sådan, naturalistisk end ja, stort set alt andet, der foregår omkring ham. Øhm, men alligevel, jeg, jeg kan sgu egentlig godt lide hans udtryk og hans udseende og sådan noget. Der er sådan et eller andet. Jeg, jeg kan godt se, den anden dynamik, en, bestemt en anden dynamik end den, som, øh, som vores ven Theodore Lorge, han kommer ind med som ypperste præst nummer to. Men, øh, men øh, jeg ved sgu ikke. Ja, jeg kan godt være med på Team, team Lon Puff. Ja, altså det, det er utaknemmeligt, fordi efter de får øh, Theodore Lotion i stedet for, så får han jo meget mere at lave og meget mere at sige. Øh, så Lon Puff, han er, sk- <laughs> han er simpelthen sadlet op med den værst tænkelige udgave af figuren, og det er ikke hans skyld. Øh, så jeg synes faktisk, det han leverer er ret fint. Altså, der var ikke nogen, der, der ved, om han kunne have været meget mere out there, hvis det var sådan, de havde skrevet figuren på det her tidspunkt. Det, det kan da godt være. Jeg synes faktisk, han klarer det udmærket. Men den, den får altså ret meget mere gas, når vi skifter til den anden. Det må jeg sige. Det, det må man sige, og det passer jo bedre til tonen her. Jeg synes bare, at der er et andet. Jeg, siger, jeg har sgu lidt ondt af den første ypperste præst her også, fordi han, altså, han, er sådan, han, tror, han tror på de her guder, som de har på, på Mongo, og han tror på den rigtige måde at gøre det på, og hver eneste gang, han prøver at følge det og prøver at sige det til sin kejser, så får han bare en flad og bliver slået i gulvet. My heart goes out to high priest number one. Altså. Han, er, han er også bare lige en tand for hurtig bagtrækkeren. Jeg tror, det skal tolkes sådan her. Og så viser ja. det sig 100%, at det ikke er sådan. Shit. Var der <laughs> ja, nogen, der også... hørte det? Ja, det hørte alle, inklusiv Ming. Fuck. Ja, det er rigtigt. Han er hurtig til at drage nogle konklusioner om, hvad guderne ja. vil have, og hvad de ikke vil have. Ikke? Ja. Og så, og så sad det om og sige, Nå, nu betyder det, at guderne vil det her. Hold din kæft. <laughs> Nå, men Christian, det var øh, ugens featured player. Kapitel 2. The Tunnel of Terror. Ja, det åbner som sagt med det her titelskilt, der giver resumere for i afsnit, hvor vi jo så kan læse, at de her sumo-vampyrer, de skulle forestille huge ape-like man-killers. Vi får slutningen af kampen mod vagterne fra forrige kapitel, og så ser vi igen Flash og Aura ryge i hullet mod The Pit. 
som vi ser, der Pit er fyldt med dræberøjler. Der er sådan lidt Sarlaks Pit over det, eller Rancor Pit og sådan noget. Øh, men øh, Ming, han vil jo ikke dræbe sin datter, så, øh, så han når at tænke, i den tid, de falder her, der når han at tænke og reagere hurtigt, og få spændt et net ud under, under dem, som afbyder deres fald, så de ikke falder hele vejen ned i The Pit. Aura, hun øh, kender heldigvis en hemmelig dør øh, hernede ved nettet, så de kan flygte igennem en tunnel, øh, uden at Mings vagter fanger dem. Og det er jo lidt det, der du, som du antydede i forrige afsnit, at det måske at det er en plan fra hende hele tiden, at de skal herned på det her net og flygte ud. Ellers er det i hvert fald meget belejligt, mm. at hun lige der, hvor det net det er spændt ud, lige kender en hemmelig dør. Ikke? Hun gemmer Flash i sit øh, raketskib og siger, at han skal vente der, mens hun redder Dale. Men uden for rumskibet, der siger hun til sig selv og til os som publikum, at Flash aldrig vil få Dale-arten at se igen. Så vi fornemmer allerede, at Aura, hun er sgu heller ikke til at stole på. Sarkov, han er imponeret over de radioaktive våben, som er i Mings laboratorium, og siger, at man kan erobre hele universet med dem, hvilket også viser sig at være Mings plan. Vi skylder selvfølgelig at sige, at alt det her, når vi taler om stråler og radioaktive våben og det ene og det andet, Serien er fra en tidsperiode, hvor man slet ikke havde den bevidsthed om stråling og stråleskader, som vi har fået sidenhen. Så at de render rundt i et radioaktivt rum, det har de jo ikke set som noget nødvendigvis negativt, men mere som et, det er sikkert dog en kraftig energi, der måske kan revolutionere alting. Ikke? Uh, det er different times. Ming, han beordrer sin ypperste præst, dagens featured player, til at hypnotisere Dale, så hun ikke modsætter sig ægteskab med kejseren. Og imens, så bliver planeten Mongo angrebet af rumskibe fra løvemenneskene. Øh, så vi får en yes, vi får en ny race på, på banen her. Øh, af en eller anden årsag, så beslutter øh, Flash så, så for at tage rumskibet her og flyve op og kæmpe imod de her løvemænd. Øh, og jeg ved heller ikke rigtig, hvordan han har lært at flyve Aura's øh, raketskib. Øh, enten er det noget med, at det minder så, tilfældigvis minder så meget om Sarkovs, og han har kigget over skulderen på Sarkovs, så det, det må vi acceptere, at det er derfor. Jeg ved godt, at grunden til, at han flyver op og kæmper imod dem, det er, fordi han er bekymret for, at der er nogen, der kommer ned og skyder templet i smadret, mens Dale og Sarkov er derinde. Det er en lidt, lidt synes jeg, contrived årsag til, at han kaster sig ud i den her kamp her. Men uh, because of reasons. Uh, han skyder nogle af de her rumskibe ned, inden han selv styrter, uh, og så kan man godt tænke, hvordan fanden kan han som så uh, ny rumpilot skyde de her uh, rumskibe ned, men når man kigger på løvemenneskenes rumskibe, de her gyroships, som de flyver i, de ser simpelthen også så ustabile ud, og det er, man kan jo se, at uh, lederen af de her løvemænd, Prince Fun, som vi er inde med i et af rumskibene, man kan se, at han kan jo knap nok selv styre det, han er sådan helt... Det er sådan, en helt manisk, den måde, han skal hele tiden panisk gribe rundt og hive fat i rør og sådan noget. Det, det er ikke så roligt, som når Sarkov, han flyver sit rumskib. På overfladen af Mongo, der må Flash så kæmpe med ham her, lederen af løvemændene, Prince Fun. Flash, han vinder, men han skåner Funs liv, og derfor der bliver de enige om at redde Flashes venner og bekæmpe Ming. Imens, der får Ming at vide, at deres guddom, sådan en karlige-agtig statue, omgivet af halvnøgne dansere, et billede, vi kender fra titelsekvensen. Den her gud her, den har sagt god for ægteskabet mellem Dale og Mange, det er vores, som du sagde, lidt hurtigt på aftrækkeren til at konkludere ting. Ypperste præst, der siger det. Øh, Flash og Thon, de skynder sig hen til paladset og tvinger en vagt til at vise vej til Sarkov i laboratoriet. Og Sarkov, han fortæller øh, dem og os, at planeten Mongo har ændret bane, så jorden er ikke længere i fare. Øh, det var meget dejligt. Sarkov fortæller også, at Mange, han er ved at udføre brylluppet i et hemmeligt underjordisk kammer. Og mens den her bryllupsceremoni er undervejs, der må Flash og Thon kæmpe imod Mings vagter 
Thun han siger, at Flash han skal fortsætte alene, men kort før han når frem, så angribes Flash af et monster, som ligner en krydsning af en drage og en hummer, og fanget i bæstets kløer, der er Flash ved at miste bevidstheden, mens bryllupsgongongen nærmer sig sit 13. slag, som er det, der viser, at brylluppet er fuldbyrdet. Ja, det er jo cliffhangeren her, den her gang. Sidste gang var det, at Flash og Aura, de faldt ned i mørket. Den her gang, der er det, at han besvimer i kloen for det her bæst her. Ja, Christian, du var meget begejstret for første afsnit. Hvad siger du så her? Er du, er du glad, da du ugen efter vender tilbage og ser den samme spillefilm for at få kapitel 2 med? Det, det må jeg sige. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke specielt imponeret over den der hemmelige øh, dør, som Aura og kan finde, for den er den ondt lyn med stor. Der er ikke meget hemmelig over den. Altså, det er på størrelse med en ladeport. Men, men færre nok, de flygter ud i tunnelen. Jeg synes, det er fedt her, at hun ser meget forelsket på ham, og spørger, om han er forelsket i Dale og, og alt det her. Det er helt tydeligt, hun har the hots for ham. Men jeg synes, hun mm. spiller det hjem. Det bliver ikke sådan alt for karikeret. Og her tænker jeg jo, ja, yeah, det, det er jo heldigt for Aura, fordi han har kun mødt Dale på flyveren i rumskibet, og nu er de fanget på en planet. Så han har vel dårlig nok lært hende at kende. Ja. Så hun er vel kommet men, på det helt rigtige tidspunkt. Ja, men altså, han er jo blevet lige så hurtigt forelsket i Dale, som hun er blevet i Flash, ikke? Ja, det må det være. <laughs> altså, der er, ikke, der er jo ikke noget dybere der. Der er ikke sige. nogen, der siger noget. Nej. På den anden side, vi ved jo ikke, om der har været et eller andet langt tidsklip øh, med den der rumrejse der, som jeg, jeg sidste gang postulerede bare var super kort, ikke? Ja. Det kan jo være, at det faktisk har lang tid, så jeg ved ikke, om de har været der i det der rumskib i en måned, og virkelig har bondet, og Sarkov var inden den der lille, lille mærkelige cisterne af et rumskib, de flyver rundt i det der, om Sarkov bare har hele tiden måtte sidde med ryggen til og prøve at holde sig for ørerne, mens de to andre de har haft gang i at lære hinanden at kende. Det er også muligt, Nikolaj. Det, det, mm. det er meget muligt. Altså, han virker jo ikke som en, en puritansk mand, den kære Dr. Sarkov. Det kan man jo se på de der små shorts, han er trukket i. <laughs> det er så vildt. Lordy, det er måske... Der er måske lidt, lidt, lidt ekstra blæ på os der. Jamen altså, det er jo, det er jo en, en, en voksen mand. Øh, ja, hvad er han? 50 måske? Måske lidt ældre. Med meget behårede ben i hot pants. Det, det er simpelthen det, det er skidt. Og, men han, han roser om ingen. Jeg synes, han er hurtig her. Han er hurtig i turncoat her. Altså, han snakker om, om science paradise. Jeg tænkte mere, at det var godt, det ikke var gangster paradise. Men det er jo det, hvad har man? Jeg, jeg synes, det, jeg, for mig, der synes jeg, det er kommunikeret hjem, det her med, at det er videnskabsmanden, som er den eneste på jorden, der kunne bygge den her raketskib og komme herop. Han er jo formentlig også den eneste, der har gennemskuddet, hvad det er, der overhovedet foregår. Han havde også teorien om, at der er alien intelligence øh, på den planet, der er på mm. vej mod jorden. Og det, det er et angreb, og ikke bare øh, et, et, et naturkatastrofe. Ikke? Så jeg kan jo godt se ham, der kom herop, altså at blive... Når jorden nu er fredet i første omgang, så faktisk være mere fascineret af teknologien heroppe, og selvfølgelig må han da øh, få så meget øh, lærdom med sig, som han overhovedet kan. Jeg kan godt se, jeg kan godt se den her karakter, det synes jeg også er spændende. Han er, er lidt splittet, og man er lidt, jeg er i hvert fald på det her tidspunkt, hvis jeg virkelig nulstiller mig selv, mm-hmm. så kommer jeg lidt i tvivl om, hvad, hvor hans alliance ligger. Ikke? Jeg synes, der går nogle episoder, før man finder ud af, om han er good guy eller ej. Mm. Han virker ret meget på min side her i hvert fald. Det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Uh, han siger, han var i hvert fald ikke imod, da han snakker om det der med, at der er nok radioaktiv energi til at overtage hele verden, eller sådan noget. Præcis. Um, han, han, han er måske ikke så meget crazed scientist, som han var indimellem i tegneserien, og jo nej. også, når vi kommer til, til 80'er filmen, ikke? Ja. Uh, han er mere rationel her. Ja, ja, ja. Jeg kan godt høre, at du er meget på, på Sarkov her. Nej, det, det ser jeg ikke nødvendigvis, men jeg synes, der er noget, jeg synes, der er noget interessant, i hvert fald dramaturgisk i karakteren. Ja. 
I hear you. I hear you. Uh, yeah, or... <laughs> you don't see it, but you hear me. <laughs> Does my workshop compare favorably with those on Earth, Dr. Zorkov? There is no comparison, Your Majesty. This is a scientist's paradise. But what has become of my friends from the Earth? Do not worry. They are being cared for. I won't put on these clothes. I won't do anything until you tell me what's happened to Flash Gordon. Uh, og Dale, hun skal i hvert fald ikke have nogen kjole på, før hun får at vide, hvad der sker med, med Flash Gordon. Og jeg tænker, måske er det nu, du skal til at overveje at udtænke sådan en, en Marian Ravenwood-plan her. Altså, mm. put on the dress, figure out what's going on. Ja. Men, men det vil hun ikke. Hun er sur. Uh, så hun skal smides i the dehumanitizer. Ja. Yeah. <laughs> farlig, farlig hemstergims. Ja, prøv lige at sige noget om den, ikke? Fordi, altså... Ah, hvad fanden gør den, Christian? Jamen, den gør, at hun bliver medgørlig. Mm. Så, så den fjerner den del af hendes menneskelighed, som strider imod, som har egen vilje. Så, så hun, hun går sådan set bare med på forslag, øh, hvis, det er det, hun, hvis hun får nogle forslag. Øh, og så er spørgsmålet, om det er jo en permanent ting, eller om det er en midlertidig ting. Det, det er jo sådan en meget en serial ting her. Sker der et eller andet? Ej, det er skidefarligt. Han blev smittet med en farlig sygdom. Jamen, forsvinder den af sig selv? Eller, øh, vi skal også se det senere, ikke? Med, at man kan blive jo. usynlig. Forsvinder det af sig selv, eller når man er permanent? Øh, så her der fjerner vi altså simpelthen hendes, hendes menneskelighed for at gøre hende mere medgørlig. Så, så, så må jeg spørge dig, som du, nu er vi jo begge to også lidt sådan død dramaturginørder og historiefortællingsbegejstrede, øh, så vil sige, Christian, er det, er, det, er det enten sådan, at de så faktisk bruger det alt for lidt, at det har en effekt på hende? Fordi det, jeg synes jo ikke rigtigt, at de får brugt til noget, hvor det har en konsekvens. Eller, eller er det simpelthen sådan, at som du siger, er den, er den permanent? Er det så i virkeligheden derfor, hun er så medgørlig over for Flash i resten af serien? Nej, <laughs> uh, det tror jeg ikke. Jeg tror du godt, du kan regne med, at uh, hvis der sker et eller andet i starten af et afsnit, så er det uh, sat til side, når vi når slutningen. Ja, præcis. Chancen for, at der er noget, der bærer over og fortsætter, det, det skal du ikke regne med. Fordi folk skal aldrig være tvunget til at have set det forrige afsnit. Det er fint nok, ja, hvis du har, og du ved noget om karakteren, men det kan aldrig blive et krav. Præcis. Øh, så, øh, men skal vi så ikke bare sige, at det bliver brugt for lidt? Altså, det, har, det, har ikke, det, altså, det er en ret stor ting at indføre, men som ikke rigtig øh, når at have som en eller anden handlingsmæssig konsekvens og sådan noget. Men, men hey, det, altså, vi er også i det her univers, der, de kaster ting ind til os, informationer og nye karakterer og alt muligt. Den har eddermame et højt, et højt fortællende øh, tempo, hvor man siger, ikke? der sker stadigvæk rigtig meget og nye karakterer og, og alt muligt. Det, altså, jeg synes, at pulsen er høj. Ikke? Det må den også have været for folk, der har siddet og set det på det tidspunkt. Ja, helt sikkert. Og jeg synes også, det er forfriskende, at hun ikke bare føjer sig. At hun siger, jeg skal fandme ikke giftes med dig. Du går op i havnen. Og så, er han nødt, og så er han nødt til at bruge en maskine for at gøre det. Ja. Øh, at han ikke bare kan overtale hende til det. Ikke? Det bliver jo også mm. et tema, der skal ske senere hen. Øh, ja. Og så har vi jo den store scene. Det klassiske Flash Gordon outfit. Han finder det i et skab, fordi han er låst ind i et rumskib. Det mm. kunne jeg sgu ikke huske. Men jeg kan kende det, så snart han tager det ud af skabet. Øh, det er jo sådan et, et Mongo øh, pilot outfit, han har på. Ja. Øh, så han kommer også i nogle hot pants. Det yes. <laughs> 
Men, men hans kostume er jo super ikonisk. Altså det, det er det. Det er jo lidt som hvis altså, du ved, Spider-Man eller Batman finder deres, deres dragt ind i et eller andet glædeskab ikke? Øh, undervejs. Det, det er jo simpelthen det, der sker her. Øh, og, og det er jo vigtigt, her kommer de der huge ape-like man-killers, de kommer jo til deres ret, fordi det er jo fordi, de har flået hans... Øh, I kampens hede, så har de jo flået hans tøjstykker, så han er nødt til at finde noget nyt, ikke? Ja, hans trenchcoat. Ja, præcis. Det passer også hvad, lidt hvad, bedre, når han nu er på planeten, ikke? Jo, jo, fuldstændig. Uh, dress local. Så, hvad, hvad synes du, nu var jeg måske lidt hård ved de der uh, gyro-ships, som uh, Thon og løvefolkene uh, flyver rundt i? Uh, hvad, hvad tænker du om dem? Jeg synes, de ser rigtig fæsende ud, men, men jeg er godt klar over at lave en scene med så mange rumskibe i på det her tidspunkt. Det har været fuldstændig sindssygt. Altså, mm. folk kan tabe næse og mund ved at se det der. De har simpelthen ja. ikke forstå, hvordan fanden det er blevet lavet. Så, så det, det, det er revolutionerende på det her tidspunkt, men i dag, der ser det jo sådan lidt fæsende ud. Og, og det der med, at han ikke... Der er ikke noget vindue, han kan kigge ud af, så han skal kigge ud igennem et pasko, men det står så langt væk fra roret, at han er nødt til at navigere og så over kigge, og navigere og over kigge. Og, 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 og den der trigger til kanonen, den sidder også så langt væk, at han kan hverken navigere eller styre, man kan kun komme over og hive i håndtaget. Præcis. <laughs> det er simpelthen det, jeg så... Det, altså, der må man bare sige, der er løvemennesker, de er fandme, det er dumt design, de har arbejdet med, og det er også, det der, fordi det er sådan en gyroscope, ikke? altså sådan, sådan et, et selvstabiliserende, men okay, men det kan man jo også netop se, ved ting, altså, når man kigger på det, så står sådan noget og wobbler helt vildt, og det gør det her jo også, altså det ser jo simpelthen ud, som om man bliver så søs, at jeg flyver rundt i de her gyroscopes. Det flyver som en fuld øh, humlebi, ikke? Ja, man tænker ikke, de kan opfinde rumskib, men de kan ikke lave noget, hvor man både kan se, hvor man flyver hen, navigere og skyde samtidig. Det, kan det er helt optøjt. Det er helt optøjt. Uh, okay. hvad, hvad siger du så til ny kamp her mellem Flash Gordon og Prince Thon? De møder hinanden, og så ryger de i flæsket på hinanden. Uh, jeg, synes, jeg synes, det er fair nok. Uh, en, en god kamp igen. Uh, det er selvfølgelig lidt åndsfærd, at, at prinsen han har et svær, men uh, Flash han er hurtig, og så er han jo en gentleman igen så får han så en ny ven. Jeg synes, mm. det der er rigtig fedt ved den scene, det er, at Flash han rækker hånden frem for at sige, hey, vi venner. Og så står prinsen og kigger på ham, fordi de er selvfølgelig på en anden planet. På jorden ja. giver man hånd til hinanden, men det gør man ikke her. Og så rækker han ind sådan ligesom for at få et, sådan en, man, en anden måde at vise på, at nu er vi venner. Og så finder de ligesom rytme i stedet for. Men jeg synes, det er meget fedt, at de har lige det der moment et øjeblik med, hm, hvad fanden laver du nu med den hånd? Ja. Det, så det kan, jeg, det kan jeg sgu godt lide. Altså, han ser jo lidt vild ud. Oh, de kalder dem løvemennesker. Ja, det er vældigt. Altså, han ligner en mand, der lige trådte ud af en Robinson Crusoe-film, ikke? Men... Ja, hvis ja de... det er jo bare, bare en stor vild skæg her, ikke? kan man sige. Der kan man sige, i tegneserien, der, der har de lidt mere løvekrop også, og sådan noget, ja. ikke? Altså, det er ikke, ikke, at det er løver, men du ved, der, der får de lige lidt mere alien look på sig. Det har selvfølgelig også været nemmere at lave. Jeg tror stadig, at den er skulle gået meget godt hjem i, i 30'erne. Vi skal jo tale meget mere om skuespilleren bag, fordi der er jo faktisk noget ret interessant historik med ham, øh, men, men det må vi gemme til, det bliver hans uh, tur, hans featured afsnit, ikke? Ja, det, det synes jeg, vi skal gøre. Uh, de skal også skynde sig ned til professoren, så, så de kan se alt det her, billederne fra oraklet og den store statue og alt det her. Og så beslutter de så for, at de skal ned og stoppe det, som du siger. De skal stoppe brylluppet, mens de kan. Uh, mm. Og så er der en eller anden, og jeg kan ikke finde ud af, hvem det er, der siger det, fordi det er dobbet, som siger off-frame, I'll lead you to the tunnel, but not enter. Nå, ja. festligt. Og så sidder man og kigger og kigger, hvem var det, der gik med? Så går der noget tid, så er det åbenbart professoren, men, uh, men det har han så åbenbart ikke sagt, at de optog det. Så det er igen klipperen, de har sat til at doppe det her. Det er skide sjovt. Men det betyder så, at Flash han løber ind i uh, the, the Lobster Dragon. 
Ej, for helvede. Den er jo baseret på et rigtigt monster fra, fra Raymond's comic strip. Ja. Øh, Gokko. Og bliver spillet af Glenn Strange, som også har spillet Frankensteins monster i uh, House of Frankenstein og House of Dracula og Albert and Costello meet Frankenstein og nogle andre ting også. Så, mm. så han er jo kendt uh, monsterspiller. Uh, ja. Og det skal da sikkert også se uhyggeligt ud. Det holder bare ikke, når uh, Flash han bliver samlet op, så er det helt tydeligt, at det er en lille dreng, der bliver løftet op. Fordi det selvfølgelig er en man-size kostyme der, ikke? Det fungerer lidt bedre, når vi kan lave noget perspektiv, men det er så tydeligt, at det er en lille dreng. Det er lige før, han er ved at vende sig om op i kameraet også. Ja, øh... fuldstændig. <laughs> og, og man må også bare sige, altså, jo jo, det har sikkert, altså, potentielt kan det godt have været skræmmende i 36, det her kostyme, øh, hvad sagde du, Gokko, han render rundt ja. i. Øh, men altså, det, 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 altså, det vil de fleste vil jo virkelig bare ryste på hovedet af det i dag, ikke? Fandt mig også en mærkelig look. Men det ved jeg sgu ikke... Det skulle altså vel meget sjovt. Altså, øh, er altså, er jeg, du øh, Gokko-fan eller ej? Jeg synes, jeg har set værre monster i de der monsterfilm fra, fra 30'erne og 40'erne. Ikke? Altså, mm. Han er da mere skræmmende end uh, The Creature from the Black Lagoon. Ikke? Altså. Ja, det synes du alligevel er ja, interessant. Ja, ja. Ja, ja. Ja, der kunne jeg godt, jeg kan godt være lidt Creature-fan der. Men, men øh, han skal også være mere flink jo. Altså ham han skal ikke være ja. flink. Han kommer og kniver dig. <laughs> det gør han nemlig. <laughs> jeg tænkte, der er noget god suppe på de der krabbeklør, han render rundt med der. Christian, må jeg spørge dig en lille smule, hvordan har du det med lukket på øh, altså, Mings palads og hans øh, hemmelige øh, øh, bryllupskapel øh, i kælderen og sådan noget? Øhm, er det, det, det ret, skal vi sige, eklektiske design-look? stil, han er gået med. Er det fordi, jamen det er rumvæsner og alt muligt, eller er det, er, er det simpelthen været sådan, at de har haft nogle øh, spioner nede på jorden og søge inspiration fra forskellige kulturer, og så er det blevet sådan et, et du ved, sådan et hodgepodge, sådan en totalt fusionskultur, øh, vi har gang i her. Fordi jeg synes jo, der er en stilart oppe i hans tronsal, så synes jeg, at den der gud der, det, der, for mig, det bliver sådan noget Shiva og sådan noget hindu øh, luk på den, og nede i kælderen til det der bryllupskapel, jamen det er jo rent øh, pyramide, eller rent ægyptisk oldegyptisk øh, øh, design og så er der jo som, som sagt hans vagter der er sådan noget middelalder, ridder og sådan noget ja han er eklektisk smag den gode mængde, ikke? ja, altså der, der er noget der er noget miljø over noget af det der er sådan lidt ridder Robin Hood over tronsalen og vagterne, så er der lidt øh, jo selvfølgelig kinesisk Fu Manchu over ham, og så lidt, øh, lidt hindu over guden, og lidt ægyptisk over templet og sådan noget. Ja, altså de har jo lånt det fra, fra en, en anden film. Det var nogle statuer, de havde taget over os, det her. Det er jo en, en Amun Ra-statue, mm. den her, som de har lånt fra The Mummy. Den er de lige taget over os. Så altså... Problemet med alt det her er jo, at der har ikke været råd til at lave ret mange sets, som skulle være specifikke øh, Mongo-planet-sets. Så man har simpelthen måtte tage, hvad man nu kunne, kunne få. Fordi alle de her trapper, de har skulle bygge, dem har de jo bygget rigtigt. Øh, men så har de været sådan et, hvad, hvad fanden skal vi putte på væggen? Det ved jeg ikke. Har vi ikke nogen borgmure eller et eller andet til over os? Og så bliver det det, man bruger. Øh, du kan også se senere, når de skal ned til hejmændene, så er det de mm. samme trapper, de løber ned af. Og så bliver der sådan et, så dækker vi bare lige med et tæppe herover til højre, hvad fanden skal vi have her? Det ved jeg ikke, har vi en status hos? Jamen, det har vi, værsgo. Og så sætter de den ind, ikke? Mm. Det, det bliver sådan lidt makeshift, det hele her. Altså, der er, ikke, der er ikke et decideret tema, når først du kommer uden for tronsalen, eller når du ikke er hos, 
øh, hos øh, kongen Voltan for eksempel, mm. ikke? Så, er der, ja. så er der et meget karakteristisk look, men det har der altså ikke været plads til i alle de andre steder. Der har simpelthen ikke været penge til det, så det bliver ja. sådan et, et, et makeshift. Øh, nogle gange så står der en bogmur, og nogle gange så står der en træ, en, en, en træport eller et eller andet, som de sådan lige har fået at smide ind, ikke? Altså, fordi det, det et eller andet sted sådan, altså det sjove er, jeg tror jo rent faktisk godt, de kunne have motiveret de her forskelle, der er, hvis, hvis det er. Eller man kan også sige, at det er ligegyldigt, vi er ankommet til en fremmed planet, der ser sådan her ud, og så kan vi selv prøve at digte en historie. Hvis jeg skulle digte en historie på, hvorfor de her, de ser så forskellige ud, de her designs, så ville det jo være sådan noget, at, jamen, Ming og Aura, de kommer fra en planet, eller en del af planeten Mongo, hvor lukket er orientalsk. Og det, det er derfor, det er sådan det her Fu Manchu-look og sådan noget, ikke? Så mm. det der, der er det, der vil være det kinesiske look. Øhm, så har de jo overtaget magten her, finder vi jo senere ud af, øh, fra, fra Prince Barons far, der var den tidligere konge, eller kejser har han så måske været, hvem ved. Og, og det matcher jo meget godt også det look, som Baron, når han dukker op, har i sin rustning og sådan noget. Så måske det sted, hvor, hvor paladset er, og dem, der har, har siddet på magten her tidligere, jamen de har kørt det her øh, middelalder, europæisk middelalder-stil. Så vil jeg sige, okay, så giver det meget god mening, at den her orientalske kejser på middelalder-tronen her. Og så kan man sige, så kunne det jo være et levn fra en tidligere kultur, der er nede i kælderen, og det er derfor, der er det her egyptologiske tempel, der er dernede. Mm. Og der er også lidt i ypperste præsten der i hans design, det er også lidt farveagtig look og sådan noget. Ikke? Så han, han tilhører måske en kirke, som, som tror på, på de her gamle guder, som har haft det her design. Se, så, så det, der så mudrer stadigvæk lidt for mig, det er sådan, jamen okay, hvorfor er den Gud, vi klipper til den statue, hvorfor er det så sådan noget hindu-vishnu-agtigt øh, noget, eller shiva-agtigt noget, det burde jo så måske netop så have været et eller andet, netop også sådan noget Ra eller Osiris, eller, eller sådan et eller andet, ikke? Men det var så været, fordi man har haft noget, noget ekstra footage fra en anden film, man lige kunne klippe ind, så man ikke skulle bruge, så man ikke skulle hyre en masse ekstras, der skulle løbe rundt omkring den her statue, så man bare kunne klippe det ind i stedet for, ikke? Præcis. Jeg har det bare... Jeg har det bare sådan, at når, når de starter med at sige, at planeten den har været langt væk, og det er Ming, som har, har manipuleret den herover nu, så han kan smadre jorden, så tænker jeg, ja, så er det sgu da underligt, at der er så mange ting, der minder om ting fra jorden her. Ikke? Altså. <laughs> Præcis. <laughs> men, men, men sådan er det. Det er jo meget almindeligt sådan i de, de her. Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Når det nu er stock footage til gengæld af den der gudestatue, de der danser, så synes jeg, at det er ret effektivt det de har valgt at bruge jeg, jeg, den, da jeg var barn og så det synes jeg det var mega creepy og det synes jeg altså også det er stadigvæk jeg synes, den, den har altså sådan lidt ret det er måske også noget med det der med fordi det bare er sort hvid og det er sådan lidt, lidt øh, grynede billeder og sådan noget så får det sådan et eller andet det får jo automatisk et lidt mere troværdigt altså næsten dokumentarisk look og sådan noget ikke? altså jeg bliver sådan fandme det creepy de der danser der er sådan helt slangeagtige øh, kryber rundt på statuen og sådan noget ja jeg kommer straks til at tænke på World War Z Altså den måde, de sådan næsten vælter ind over hinanden. Ja. Men, øh, men jeg synes, det fungerer rigtig godt, at der er noget større her, noget, noget, noget statuer. Selvfølgelig så ser vi kun yberste pressen. Vi ser ikke, hvad der ellers foregår uden for paladset. Der kan jo sagtens være masser af øh, subjects. Ja. Øh, han er vel ikke kejser bare for sig selv og så hoffet. Altså, der må være nogle flere, ikke? Præcis. Så jeg kan sgu, jeg kan sgu godt lide det. Øh, og, ja. og, og fedt, at, at nu skal hun altså skal giftes med mig, selvom hun ikke har lyst, og de har fået trukket ind i kjolen også, selvom hun ikke har lyst, men, øh, men de var nødt til at bruge et, et gadget, for at nå der til. Ja, præcis. Men er vi ikke på, at det var et, øh, her, the, 
The Tunnel of Terror, kapitel 2. Et, et godt historiefremmende kapitel, der var god gang i action og gode karaktermomenter og sådan noget, og vi fik nogle nye spændende ting på banen og sådan noget. Jeg er sgu meget godt tilfreds med kapitel 2. Ja, jamen det er jeg også. Jeg, jeg synes, det er, det er, det er godt, men, men det er stadigvæk ikke lige så godt som afsnit 1. Ah, nej, det, det var faktisk exceptionelt godt. Men, men det må ja, være the gold synes... standard, ikke? Jo, præcis. Så, men, men det er stadig det, jeg synes absolut, det er godkendt. Control of radioactive energy here is great enough to conquer the universe. Which I intend to do with your aid, Sarkov. safe in here until I've talked with my father. No, no, I'm going with you. I've got to find out what happened to Dale. Please. You would only do great harm. I alone can save her. You will never see Dale Arden again. refuses to obey your royal command. She refuses to become my bride? Yes, your majesty. As high priest, you know what to do. You mean the dehumanizer? Exactly. But there is grave danger. Not if you see to it that the hypnotic spell lasts only long enough for you to perform the marriage ceremony. Science så lad os se, hvad de har at byde øh, på i næste uge, kapitel 3. Captured by Sharkman. <laughs> yes, yes. Mm-hmm. Øh, ja. Ugens featured player, det er en ny karakter. Det er King Carla, Kong Carla, kongen over de her Sharkman. Han bliver spillet af Duke York. Og øh, Duke York, han var meget brugt øh, stuntmand, blandt andet øh, over for The Three Stooges. Han havde en solid stuntkarriere. Jeg synes, det er nogle af hans øh, ting i privatlivet, som er det, jeg lige vil fremhæve her. Han var gift og skilt fra en kvindelig stuntperformer. Så blev han senere forlået med en kvinde, som gik fra ham, fordi han åndsynligt var sygeligt jaloux. Og senere så forsøgte han så flere gange uden held at vinde hende tilbage. Og til sidst, der kulminerer det så i en tre timer lang telefonsamtale, hvor han flere gange truer med, med selvmord. Og til sidst i den her samtale, så skyder og dræber han sig selv. Så en uh, tragisk, uh, tragisk død for uh, Duke York, a.k.a. King Carla. Hvad, hvad, hvad siger du, Christian? Har du noget mere på Duke York? Uh, og hvad tænker du ellers umiddelbart om vores uh, kongelige badehætte? Ja... Yeah. Jeg, jeg synes ikke, der, der er ret meget at, at byde ind med her. Øhm, jeg synes, han er okay her. Men altså, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor han er, han er Shark King. Øh, det må jeg godt ikke om. Det går, godt han skulle holde sig til der med, med at være stuntmand. Men, øhm, men en drabelig historie, helt sikkert, om, om hans privatliv. Øhm, mm. Ja, sådan, sådan går det desværre en gang imellem. 
<laughs> lad, os, lad os se, når vi har været det her, og jo næste afsnit også, fordi det er de afsnit, han får, øh, når vi har været dem igennem, om der er noget mere øh, at konkludere på Kong Kala. K-A-L-A, altså ikke Kala med R i midten, men Kala, King Kala. Du er min Marvin, øh, min Kala. Præcis. Øh, er det det, han taler om dig, tror du? Det tror jeg ikke. Du, du er min Marlin. Du er min konge af The Sharkman. <laughs> øh, kapitel 3. Captured by Sharkman. Flash, han er jo i hænderne på den her dragehummer fra sidst. Øh, men heldigvis så kommer prins Fon til undsætning og skyder bæstet. Vi begynder allerede at fornemme, at afsnittet slutter med en cliffhanger, hvor man tænker, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan de skal komme levende ud af det her. Og så starter næste afsnit med, at det, det faremoment det er løst. Altså på 0,5. Der var en løsning lige ved hånden, som de selvfølgelig bare bruger, og så skal vi videre med historien. Øh, det synes jeg ligesom er etableret allerede, det er, det er rytmen her. Øh, Flash og Fun, de afbryder bryllupsceremonien og stikker af med Dale. Øh, man kan lige bemærke, at de jo øh, blandt andet vælter en statue meget på samme måde, som Indiana Jones vælter øh, statuen nede i øh, The Well of Souls i Raiders of the Lost Ark. Yes. Øh, de stikker af med Dale, mens øh, ypperste præsten, som stadigvæk lige med nød og næb er med, han får sig en, endnu en losing af Ming for at sige, at nu er guderne imod brylluppet. <laughs> som du var inde på, han, øh, ja, han, han tolker hurtigt på guderne her, må man sige. Øh, men det får han altså også en ørefin for at ryge i gulvet igen igen. Dale og Flash, de øh, ryger igennem endnu en faldem og falder ned i noget vand, som mystisk nok er hernede under templet på den her, der ellers lignede en ørkenplanet indtil nu. Uh, hernede der angribes de af uh, mænd i badehætter, de såkaldte sharkmænd, ja yeah, right, og det giver selvfølgelig en chance for at vise, at uh, Buster Krabbe han er en uh, svømmer af verdensklasse. Aura, hun møder Thon og siger, at hun kan redde Flash fra hejmændenes hersker, Kong Carla, og Thon han lover at hjælpe. Imens så fanges Flash og Dale efter lidt undervandskamp og de puttes i en mini-ubåd, hvor øh, hejmændene de sejler afsted med dem. På øh, deres vej mod øh, kongen, der ser de øh, kæmpe ål, de ser kæmpe hejer, og de ser kæmpe blæksprutter, der slås. Alt sammen noget, der giver sådan meget flashbacks til, til undervandsscener i The Phantom Menace og Aquaman og sådan noget. De får også nogle hjelme på, som, hvor vi får at vide, at de her hjelme de har ild nok til, at man kan svømme op til overfladen, hvis det bliver nødvendigt. Det kan jeg sige, det gør det så ikke i det her kapitel, og det gør det heller ikke senere. Men det forventede jeg rent faktisk, og fik lige pludselig sådan et minde om at have set Flash Gordon med de her hjelme på og, og plaske rundt i, i vandet. Men ja, det blev så ikke i, i den her omgang. De når i stedet frem til Kong Carlas palads. Kongen han siger, at de ryger tilbage til Ming, fordi han er allieret med kejseren. Men Flash han får provokeret kongen i kamp, og Flash han besejrer så Carla, som siger, at øh, ingen har tidligere vundet over Carla, og det her, når man kigger på ham, både Flash og jeg er ret svært ved at tro på, men øh, når han siger det, if you say so, Jack, øh, og som belønning så vil Carla så give øh, Flash sin frihed, men Carla han er svigefuld, og han smider Flash i et kammer, som bliver fyldt med vand. Og Dale, hun ser Carla tale over en uh, videotelefon med Ming. Vi finder senere ud af, at den her videotelefon, den hedder en Spaceograph. <laughs> yes, yes. Uh, Carla, han lover uh, Ming, at Dale, hun vil blive returneret til kejseren, men at Flash ikke længere er noget problem. Og så ser Dale, at Carla lukker en kæmpe blæksprutte ind i kammeret til Flash. Blæksprutten får fat i benet på vores helt og trækker ham under overfladen. Og der er så denne uges cliffhanger. Flash ved at blive druknet af en kæmpe blæksprutte. Igen må man sige, 
hvis, hvis man lige stopper op og tænker på, hvor er vi, når afsnittet starter, og hvor er vi, når afsnittet slutter, så sker der handlingsmæssigt utrolig meget. Det, det må man stadig holde fast i, ikke Christian? Og der er også den her gang øh, flere action-scener, der er både kamp med i, altså befrielse nede ved brylluppet, så er der kamp med i gåsøjne Sharkman, og så er der øh, undervandsrejsen, og der er kamp med King Carla, og så er der begyndende kamp med Blacksport. Så på, på papiret sker der jo meget action. Men Christian, hvad siger du til det her afsnit med badehættemændene og, <laughs> og generelt undervandsting? Vi har jo en ting fast på filmpodcast for folk, at jeg plejer at være glad, når kameraet ryger under vand, så jeg bør jo være disponibel for netop det her afsnit her. Hvad, hvad siger du? Øh, ja, der er godt nok mange ting at sige. Øh, altså det her, det er jo første gang, hvor plottet ligesom bevæger sig væk fra hovedhistorien, både her og i afsnit 4, alt det, der har med Sharkman at gøre, og det er kun med, fordi det var med i den originale comic strip, øh, og da de laver den, den nedklippede udgave, som udkommer som film, der er de her to episoder 100% væk, for der ja. er ikke nogen, der kunne lide det. Nej, man kan sige, kunne lide eller ikke kunne lide, det er jo også i forhold til hovedhistorien utrolig nemt bare at klippe ud, ikke? Ja, men det er det, det er det. Øh, men, men fedt, at bryllupsceremonien bliver overstået, og altså det, du siger det så godt med ham yberste pressen. Han, han når lige præcis at træffe den forkerte beslutning. Ming siger, hvorfor, hvorfor kører vi ikke gong gong den 13. gang? Det er jo fordi, at Flash står ude bagved. Og han siger med sammen, de guderne, der er imod dig. Og så venter statuen, gudestatuen. Se, hvad guderne har gjort. Og vi tænker, okay. Og så står Flash lige bagved, og så, okay, så er der måske ikke noget med guderne at gøre. Så står han bare, åh nej, ikke igen. Præcis. Oh, jeg bliver lidt forvirret her, fordi altså, de stikker af med Dale, og hun er selvfølgelig stadigvæk øh, hypnotiseret, de humanized-gevæsen. Så hun står bare glor i nogle scener her. Det er også fint nok, men, men Ming, han begynder at snakke om, at de skal starte The Water Trap, og Aura, hun siger, hun vil have sin gordon og løber ned, og jeg bliver sådan lidt i tvivl, fordi vi bliver ved med at klippe tilbage til en vagt, der står ved et håndtag og kigger igennem en, et periskop. Og jeg tænker, hvad er The Water Trap, og hvornår er det rigtige tidspunkt at udløse den? Men ja. de står bare og kigger, og der sker ikke noget. Og så kommer der noget frem og tilbage, og der bliver noget slåskamp, og, og, og Dale når lige præcis at komme tilbage til bevidstheden. Åh, Flash, det er dig, fantastisk. Og styrer det igennem en trapdoor, fordi det var åbenbart mm. der, den var, den water trap. Ja. Altså, det er utroligt, så, så fordi, man sige... han, han står syv eller otte ja. minutter og glor. Altså, sådan føles det i hvert fald. Det er højst sandsynligt ikke længere end to, men hold kæft for det føles, som om man står der længere og glor. Jamen, helt vildt. Og så må man ikke, altså man sige, de her sharkmen her, som jo er bare svømmer med badehætter, Ja, ja, når man tænker på, hvad det egentlig er, altså, det, det er nogle af Karlers soldater. Okay, men hvad, så de sidder bare dernede og venter på, at Ming han på et eller andet tidspunkt udløser en watertrap, så der er en eller anden, de kan drukne. Og når de har fundet ham, så fanger de ham og sejler ham tilbage til King Karlers palads. Hvad hvis de der svømmer, de ikke var der der? Altså, hvad er the watertrap? Så det er bare, at han ryger i vand, eller hvad? Altså, altså der er jo ikke noget det, monster, eller det, noget det, hernede. Det er jo en lukket beholder, hvor der kun er én indgang, ser det ud til, til at starte med, og det er den der ja. trapdoor, så man ryger bare ned i et vandhul. Ja. Øhm, var det ikke her, Blacksporten skulle være så? Eller? Jo jo, men den skal de jo gemme. Det er jo det, er jo det, store, det store reveal, den skal man jo gemme. Så er det vigtigt at have nogle vandpolospillere her i stedet for. Ja. Øh, jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt med den der kamp under vand, fordi man kan godt se, at, at uh, Buster Krabbe, han kan godt holde vandet. Øh, holde vand. Han kan godt holde vejret under vand. Mm-hmm. Øh, han kan holde på vandet. <laughs> og, og det synes, jeg, det synes jeg er ret fedt, men desværre så er det simpelthen så grumset det vand her. Og problemet var jo, at der var vand i den her vandtank i forvejen. Og Stephanie, han ville jo gerne have lov til at tømme tanken, og så hælde frisk vand på. Men det ville simpelthen tage for lang tid. 
Man har ikke tid til at vente på, at den tank den blev tømt for grumset vand. Så han måtte simpelthen optage det, han kunne. Øh, og det, det synes jeg skulle lidt ærgerligt. Det, jeg tror, det kunne blive bare en lille smule mere cool, hvis det ikke havde været så grumset. Og ja. hvis man siger, at det er hejmænd, så er man simpelthen nødt til at klistre nogle, det ved ikke, nogle hejfinder på, eller nogle gælder, eller et eller andet. Man kan simpelthen ikke bare tage en, sådan en, en gummi øh, vandpolo ting på hovedet, og så sige, haha, jeg er en hej. Præcis. Øh, nej, det er du ikke. Jeg, jeg savner virkelig, at de her sharkmen, at de, de kan noget andet, end have badehætter på. Ja, nej, det, det hopper jeg ikke på. Til gengæld er jeg helt vild med alle de her øh, mongo-udtryk, vi får nu. Fordi mm. Dale, hun bliver låst inde i, ikke i en ubåd, men i en hydrocycle. <laughs> Præcis. En vandcykel. Yes. Du fortæller mig, ja, ja. hun bliver låst inde i en vandcykel. Hvad? <laughs> oh, og så af en eller anden grund, så, så gør hun ikke noget ved det. Altså, fordi hun er jo kommet ud af trancen. Så der er en mand, der mm. låser hende inde der, og så svømmer han tilbage, og så de fire mænd, de får så åbenbart holdt, holdt flash hen, så han også kan blive proppet derind. Og da de så kommer ind i ubåden, så giver de op. Så står de bare og kigger. Men Flash, han går hen til instrumentbrættet, og så står han og kigger, og så kigger Dale på dem, hvad fanden laver du? Og så siger han til hende, I'm paying attention how to use this craft in case I need it later. Præcis. Nå, jamen det, for mig virker det totalt et callback, det vi snakkede om for, uh, på, uh, på et af de andre afsnit, om hvordan fanden ved han, hvordan man bruger det her rumskib. Altså, ja. de har simpelthen været nødt til at, at tænke over det, hvis vi nu skal bruge det her. Hvis der nu kommer en sæson 2, så kunne det være, at han skulle ud i det her. Så er det meget godt, at han har det lært, og nu har han også bemærket, at han har det lært. Præcis. Uh, og og det, er jo, det er jo svaret på, det jeg spurgte om, nemlig i kapitel 2, hvordan fanden har han lært at flyve uh, Aura's uh, raketskib? Jamen, det er simpelthen fordi teknologien der tilfældigvis, heldigvis, så minder så meget om det, som uh, Sarkov han har bygget, ikke? Så han har stået og kigget, mens de uh, fløj op der, ikke? Ja. Altså, det er det jo. Det er jo han er jo virkelig, han er opsvandt, lærer hurtigere. Ja. Så er der det der footage der med hegn, der slås med blæksprutten. Øh, ja, noget af det der er meget cool, men halvdelen af det er jo out of focus, og det bliver jeg lidt irriteret over. Ja. Der må simpelthen være en focus på et eller andet sted, som har kvaret sig. Og så har de ikke haft nok materiale til at, til at kunne klippe noget andet ind, fordi de bruger det to eller tre gange, hvor de klipper til noget, der er sløret i lang tid. Det er også, det er også meget tydeligt, at der, når du, den der vandpolokamp, der vi talte om, der, der har de jo simpelthen haft inde i tanken, haft et kamera ja. pakket ind og under vand. Men når de, de der high-footed, der er sådan noget, jamen der er det jo tydeligt, det er der kvar, at de har haft kameraet på ydersiden, man kan da se noget af, af, du ved, af, af skidtet, der sidder på ruden ja. og sådan noget. Det er helt åndssvagt. Men det er jo sjovt, fordi det her, det, det her footage, det er jo faktisk blevet genbrugt i uh, Ray Harryhausens film fra 53, den hedder The Beast from 20.000 Fathoms, hvor hans, okay. hvor hans creature er animeret ind over de her to dyr, så det ser ud som om monstret slår sig med dem, med hegn af blæksprutten. Og det er fandme sjovt. Gud, hvor vildt. Men prøv lige at se, at, at man kan næsten 20 år senere genbruge det footage. Der, der, må sige, der er lige nogle steder, der, hvor der så teknologisk ikke er sket så meget på det her tidspunkt. Der, der, der er der jo, der er vi vant til, at der sker hurtigere og sker kvantespring, ikke? Ja, ja. Og men det, det, det er så vildt, at man kan bruge det i 53, for jeg synes godt nok, det ser fæsende ud her. Men ja. at, at det kan være, at, at, at Harryhausen han kun har brugt det, der var i fokus. Det hjælper selvfølgelig måske nok på det. Uh, ja. Og så er det jo ikke en blæksprutte, det er jo en octosack. Yes, that's right. Of course it is. Ja, så er der alt det med, med Kong Carla. Jeg synes, han bliver rimelig let provokeret. Ja. Og, og ser lidt fæsen ud, jeg tænker, ham der, ham smadrer Flash jo 100%. Og det gør han jo også. Uh, ja. Jeg synes, det er lidt sjovt, fordi jeg tænker, det bliver vildt det her. Fordi først så, så er det en kamp. 
og der vinder Flash, og så siger King Carla, godt, så er det daggers. Og så får de ja. en, en stor dolk, og siger, nå, nu bliver det drabeligt. Så går der to sekunder, så har Flash overmandet ham, fået dolken ud af hånden på ham. Ja, okay, så giver han op. Hvorfor skal vi skifte daggers? Du kan jo ingenting, altså. Ej. Men, men jeg, jeg sidder lidt, og det var også det, der var sådan årsagen til min joke tidligere, om at jeg ikke tror på, at han ikke er blevet besejret tidligere. Og det, det mener jeg faktisk ikke bare som joke. Jeg tror rent faktisk, at ham her Karla, han har jo sikkert tabt flere gange, men man kan jo se, hvad han gør hver eneste gang, han taber. Så lover han frihed, ja. men smider folk i det der vandkammer, der er i stedet for. Ja. Så jeg tror, han har slået altså, 20 mennesker ihjel, der har, der har besejret ham i kamp. Ja. Yes. Og han er, og der på en eller anden måde passer det jo meget godt. Altså, fordi jeg var sådan lidt splittet på, om jeg synes han var en fesen karakter eller ej. Ikke? Det der badehætte-look, som de har, de skallepande badehætte-looks-bjerne, det synes jeg er fuldstændig latterligt. Og ja, uanset, hvad, uanset hvor plat det havde været, så skulle man netop gøre et eller andet med at give dem nogle finder på, eller nogle gælder, eller nogle tænder, eller et eller andet, så vi leger lejen, at det også er en alien-race. Mm. Men okay, fint nok, det har vi så ikke. Så tænker jeg, at han er ret fesen. Men, men det, det skal han jo i virkeligheden også være, fordi han er jo ikke hovedskurken. Det er jo ikke, han er jo ikke Ming. Han er jo ja. en håndlanger under Ming, som kører sit eget lille rige hernede. Han er jo, altså, altså den første karakter, jeg sådan lidt kommer til at tænke på, det skal vi tilbage til James Bond, jeg tænker lidt på Anthony Serb i, øh, i License to Kill. Øh, ham der... Øh, Crest? Som, ja, ja, Milton Crest, præcis. Mm. Ja. Altså, det var også, han er også en fesen på samme måde som ham her et eller andet ja. sted, ikke? Nå, men det er rigtigt, det er rigtigt. Han skal ikke være farlig. Øh, jeg synes, det er fedt, at øh, indimellem for at vise, hvor vildt det er, så skal de klippe over til, øh, til Dale. Mm. Og de har en masse sådan uh, udtryk, hvor sådan, åh oh, nej, bliver Flash overmandet, åh oh, nej, nej, ah, så smiler hun, nu gik det godt, nu fik han lige et slag ind og sådan der. En ja. af de gange, hvor de klipper over, der står hun bare og ser virkelig ligeglad ud. Hun er sådan, åh oh, lord, er vi ikke snart færdige med det her lort. Og man tænker bare, hvorfor I brugte det klip? Så viser der jo en af de andre igen. <laughs> <laughs> men, det er virkelig, men det er bare det der med at have de der cutaways til folk, der bare står under en kamp, så står og kigger i, med, med forskellige grader af måbende ansigtsudtryk. Ja, ja. Det, var sådan noget, det, var, det var sådan, i mange år var det sådan, den klassiske klippeøvelse, når man skulle lære at klippe i Avid, det var et afsnit af Gunsmoke, ja. øh, den gamle western tv-serie, hvor man bare fik alt materialet ind. Og det var som også, der er der også en, 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 selvfølgelig en nævekamp mellem helten og skurken, hvor der også var alle de her, der står og ser på kampen. Der, der var der alt muligt materiale med dem, der stod og kiggede på forskellige måder og i forskellige retninger, så skulle man sådan øve sig i at klippe det ordentligt ind. Så det dels passede geografisk med, at de kiggede i den rigtige retning med, hvor man havde flyttet slåskampen hen på det tidspunkt og sådan noget, men også med, at de dramatisk havde de rigtige udtryk, og man sagde bare, at det var jo det bilskuespil, man havde på forskellige måder, men så kunne man sådan prøve at bygge spændingen op og sådan noget for det. Det er jo som også det, de har siddet med her. Altså, ja, men jeg synes det er en bare, Avid-klippeøvelse, før Aviden var. Jeg synes opfølgelig. bare, at de har fire, fire reaktioner, hvor tre af dem er gode, passable, og så er de en, der bare til at smide væk og de klemmer den ind alligevel. Men jeg tror, det tror ikke, det er, fordi Dale, hun begynder at kede sig lidt, da hun siger, okay, ej, det er spændende, ej, det er farligt, oh, nu er det fem år, så vil være en lang kamp. Nå, nu vandt ja. han heldigvis. Tror du ikke? Ja, det, er det ikke kan, bare det? Det kan godt være. Det kan godt være. Ej, jeg synes, det er skidt. Men, øh, men jeg er helt vild med det næste, ikke? At, at de bliver delt op, og så siger han, jamen, I får jeres frihed og sådan noget der. Men vi skal ikke have noget hanky-panky her i det undervandspaladset, så hun må gå derover, så går du derover. Øh, mm. Og det, det er fint nok ikke. Altså, får vi godt nok smidt flash ind i en vandtank, øh, og så tænker jeg, at det her, det slutter. Fordi det, det er et rigtig godt sted med, med en cliffhanger. Han bliver smidt ind i tanken, og hvad skal der så ske? Men der er stadigvæk 6 minutter tilbage. Så det går jo ikke. Øh, men, så, men så er det fedt, at Dale hun pludselig får noget mere at lave, fordi hun vågner op, og så bliver hun lige pludselig... Altså, så skal hun, bliver hun fandme med woman of action her. Så skal hun lige... Og så overhører hun, at Carla ringer til Ming på den der spacograph, og, og fortæller hele den farlige plan og alt det, og det vil hun fandme ikke finde sig i. Det synes jeg er fedt, at hun ligesom træder i karakter her, fordi ja. det er slet ikke det, jeg ville have forventet af, 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 af 
den blonde øh, damsel, der står ved siden af Flash. Så, så det synes jeg er fedt, at de giver den noget mere gas her. Øh, det, er, det er jeg altså ret vild med. Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Det er også, altså for mig, der bliver takeaways for det her afsnit, at det er, i mit hoved er det Carlos afsnit, fordi det er ham, der ligesom skiller sig helt ud, og uanset hvor fesen og fjollet han er, og, og underwhelming, men han bare er en eller anden håndlanger. Men, men nogle af de ting, der står tilbage for mig, helt, det er helt klart, som du også er inde på, det er en ypperste præst, der er totalt ude af skide, så er det en chance for at se Buster Crab, øh, Buster Krabbe være, øh, være mestersvømmer. Men så er det rent faktisk også, ja, Dale, der træder, der træder lidt i karakter her, og får lidt mere at lave, og hun er jo også kommet i et lidt mere skimpy dress her, og sådan noget til, til brylluppet. Er, er hun ved at være nu den Jean Rogers, du var knusforelsket i som barn og ung? Det er det der hvide kostume der med perlerne. Ja, det er, ikke, oh, ja. Det, det er jette, jettefint, ikke? Ja, absolut. absolut. Jeg troede faktisk, da du siger højdepunkter for det her, den her episode, så troede jeg jo faktisk, at det var Flash's slutkamp mod den farlige Octosack. Nej, det synes jeg er latterligt. Nå, nu skal du høre, hvorfor det er ekstra latterligt. Fordi ja. øh, den her falske, de klipper det jo med, med en rigtig blæksprote, som de klipper en gang imellem, for at det bare skal se lidt, lidt, lidt realistisk ud. Ja, øh, men, og den ægte blæksprote er oppe ved overfladen, og den anden der octo-sack, som virkelig bare er en sack, der ja. ligger på bunden af den. Det den falske octo-sack, som angriber ja. Flash. Det er en uh, gummiprop, som blev lavet til 1932-filmen Black Pearl, som aldrig ja. blev færdig. I see why it wasn't finished. <laughs> Til gengæld, så det, jeg synes var meget interessant, det er, at Krabbe og den falske Octosack, de står på en soundstage, og han hænger i nogle vejere, og så er det skudt igennem dobbelt glas med vand imellem. Ah, okay. Ja, det, er en, det er da en meget sjov effekt. Ja, jeg synes faktisk, det er meget cool. Og jeg tænker, det ser ikke skide godt ud alligevel. Altså, den der Octosack, den gummiudgave, der, det er ikke skide fedt. Og så læste jeg faktisk, at de scener med, det, med gummi, octosacken, men uden flash, de blev brugt i 1952 spillefilmen The Incredible Petrified World. Nå. Så de har faktisk gennembrugt gummiudgaven. Gud, var sjovt. Men uden flash. Jeg synes Nå. faktisk, han spiller udmærket til at at han ikke er under vand. Ja, ja, ja det, det synes jeg da også helt klart. Når man, når man ved det oveni, så, så løfter det beundringen for, hvad de trods alt har fået hjem. Men når man bare ser det, så er det selvfølgelig en altså en fesenkamp, og det bliver jo ikke, vi bliver jo godt øh, selvfølgelig lige tis fremad, at altså kombineret det her afsnit og næste afsnit, så det, det er en lang kamp, hvor man tænker, jamen den ligger der, og så plasker han lidt rundt, og hvad så? Altså, det, ja, ja. Det, det, han det, han, han har flere gange, hvor det ser ud som om, at nu har han virkelig ikke mere luft tilbage. Ja, præcis. Men, men den, der, den der teknik der med at have to lag glas, men hvor der er vand imellem, og så står skuespilleren om på den anden side, og fysisk jo ikke i vand. Hva, hvad er det for en film, hvor der er en eller anden øh, kendt skuespiller, jeg mener kvindelig skuespiller, mm. som, hvor de bruger det samme trick, og det egentlig fungerer ret godt, men altså, hvor rigtig meget af resten af filmen faktisk er under vand, eller scenerne er under vand, men de lige er en eller anden årsag med hende, om der var et eller andet vandskræk, eller om hun var allergisk over for dem, det klor, hvad de var i, eller hvad fanden det var. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det kan være, jeg kommer på, hvad det er på fan på et eller andet tidspunkt. Men øh, der er et eller andet der. Men Christian, hvad, hvad er så din, din umiddelbare dom her over Captured by Shark? Men, altså, jeg ved ikke, for, altså, for mig, så vi falder lidt i niveau. Det bliver lidt det fjollede afsnit af de tre, vi har været i øh, indtil videre. Ikke fordi det andet har været super seriøst, det har været fjollet, men, men ja, og, og mit, mit håb var klart højt, da vi gik ind til afsnittet, fordi Sharkman og noget med under vand, og så burde jeg være på, og så er det ret underwhelming, det vi får. Men altså, jeg er stadig med på lejen. Altså, jeg, jeg hygger mig og mor mig sgu stadig meget godt, selvom det for mig er det svageste afsted indtil videre. Ja, altså alt det med hejmændene, det er, det er ikke meget til. 
Men, øh, men jeg synes, øh, der er nogle rigtig gode karaktermomenter her, øh, som jeg er helt vild med. Øh, Mingen får knap så meget plads, men når han ender med, så han fanger mig cool. Øh, mm. Og jeg er stadigvæk super tændt på, på Flash og hans ting. Øh, øh, og Dale, hun, hun vokser scene by scene. Det synes jeg er fedt. Øh, Aura, hun er også ved at begynde at finde sit stride nu. Vi ved, at hun er virkelig tændt på, på Flash, øh, og skal til at finde ud af, hvad hun egentlig vil. Om hun er villig til at, til at forråde sin far, det er hun måske. Eller det er ja. maybe it's a game she's playing. Øhm, så, så jeg er ret meget på det, men, men det der med, med genbrug af dårlig øh, footage, det er fint nok, når det passer cirka med det her, men, men når man skifter mellem en rigtig blæksprutte og en, og en gummi blæksprutte, så holder det altså ikke særlig godt. Man bliver øh. mærke en gummi blæksprutte, som bare ligger som en, en stik vasketøj på gulvet, ikke? Ja, lige er der. Lige det var altså ikke skide godt. Men, øh, men altså... I øjeblikket, der ligger de i rækkefølge, <laughs> hvor gode de er. Ja. Bekymrende, når der er øh, 10 afsnit tilbage. <laughs> oh, jeg, 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 kan, jeg kan allerede godt nu afsløre, at der er nogen, der bliver bedre end de her C-afsnit øh, her. Helt klart. Helt klart, men det er bare, når man bare lige kigger på det, så tænker man, oh shit, det tegner måske ikke godt, hvis det bare er sådan en, øh, en gradvis tur nedad. Mm. Øh, men så du siger, det er det heldigvis ikke. Uh, lad os se, om det allerede bliver bedre i uh, næste afsnit. The supreme intelligence, Ning the Merciless, ruler of the universe, has ordered that you, Dale Arden, be returned to him. For what reason? One does not question the orders of Ming, they are obeyed. Yes, obeyed by you and other puppets. I am King Kayla. You, but yourself a king, are a coward. Coward? I can crush the life out of you with my hands. If I could be killed by a weakling like you, I should welcome it. Then prepare yourself. Kapitel 4, som når man følger op på det, vi lige har været i, bekymrende nok hedder Battling the Sea Beast. Afsnittets featured player, Christian, det er Sora, og øh, hun har kun et afsnit, så det er derfor, jeg valgte, at det var det her afsnit, vi skulle tale om ind i. Øh, Sora, hun bliver spillet af Muriel Goodspeed. Og Sora er King Carlos. Jeg ved ikke, hvad hendes præcise funktion er, men hun er en eller anden form for håndlanger eller assistent for ham. Jeg ved ikke, om du har noget mere på, øh, på hende. Men uh, Muriel Goodspeed, øh, hun var sanger, og hun øh, blev ofte brugt som sangstand inden for, for filmstjerner med begrænsede vokale evner. Så det er altså ret sjældent, hun var foran kameraet overhovedet. Øh, hvad, hvad har du på Muriel Goodspeed, og hvad tænker du om øh, den fine, fine karakter Sora? Ja, altså hun er, hun er ikke meget at lave her. Hun er jo... Fordi øh, Carla han er sådan rimelig fæsen, altså så bliver hun sådan en, der bliver sendt rundt. Øh, og det synes jeg sådan set er meget fedt. Øh, der er noget mere i hende, fordi åh, jeg, bliver, jeg bliver træt af ham. Jeg synes, han har et fæsen look, og han spiller ikke særlig godt, men jeg synes, hun er rigtig god. Mm. Øh, hun giver, giver noget ekstra. Øh, jeg kan godt lide, at de bruger de her kvindelige karakterer til noget, og det er jo altså også helt nyt, øh, når det er mere sci-fi-agtigt. Altså så har det været sådan lidt mere... Så har det været sådan noget helt inde noget. Se, jeg kan flyve sådan noget Emilia Earhart-agtigt noget, ikke? som de første serials i 10'erne, de var. Ikke? Men i de ja. her sci-fi-serials, der har kvinderne ikke fået meget plads, og det synes jeg virkelig, de gør her i Flash Gordon. Så jeg synes faktisk, det er meget fedt, at, at, at Sona hun er med her. Men, men... Altså, hun er ikke den store skuespiller. Og ikke, ikke, ikke øvet, men, men jeg synes, det er fedt, at der er en håndlange, så i det mindste kan hjælpe lidt på det. Kunne hun måske have hjulpet lidt på det i det forrige afsnit? Det tror jeg måske nok godt, hun kunne. Øh, jeg synes, at det, hun har en rimelig naturlig plads her. Det giver mening, hvorfor hun skal lave nogle ting og, og løbe rundt sammen med, øh, 
sammen med Aura. Altså, der, der kommer en kvindekamp her, og hvis det er en kæmpe stor mand, som Aura, hun så skal forsøge at, at slås med, så giver det jo ikke mening. Altså, det vinder hun jo ikke. Men, men fordi det er en, en ung pige her, så, så, så giver det jo mening. Det synes jeg. Men altså, som sagt, ikke en stor karriere. Hun, hun får kun to film ellers. Bittersweet og I Married an Angel. Så, så hun er også en af dem, der er hyret ind. Altså, hun valgte jo også en skønhedskonkurrence i Salt Lake City, Utah. Så hun er også en af de der kontraktspillere, der er hyret ind. Tænk, hvis vi nu står og skal bruge en pæn pige, ikke? Mm. Men, men jeg synes sgu, det er ret fedt, det hun får lavet her. Jeg, jeg er ret meget ja. på det. Det må ja. jeg sige. Ja. Jeg, jeg er helt enig, og jeg må sige, ligesom dig, ja, hun ville have pyntet i forrige afsnit, og øh, hvis man skulle være længere tid hernede i øh, Shark City, eller hvad fanden det hedder, så, øh, så var hun klart karakteren, der skulle, du skulle bruges og udvikles mere. Og i virkeligheden var man slet, hey, havde det været sjovt, hvis det havde været Queen Carla, i stedet for King Carla, der havde været noget, det var, altså var Sora, der var der. I don't know. Der, der er noget, altså lige så irriterende fesen han er, så er der, synes jeg stadig, der er noget sjovt over, at men har så fesen en håndlanger, ligesom de mest fesende af bondskurkenes håndlanger. Altså det, det, jeg synes virkelig, der er noget over det, der Milton Crest-sammenligning og sådan noget på det, som, som spiller meget godt. Øh, selvom han, han er jo bare øre til indbydende. Man kan også sige, at hvis Sora skulle have haft mere at lave i den her øh, serie, så det, det var gået ud over, det var jo nok gået ud over Aura så i stedet for. Ikke? Fordi de, de ville nok på sigt få lidt samme funktion i virkeligheden. Øh, måske komme til at gå lidt i vejen for hinanden, men, men I don't know, jeg, 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 skulle, jeg, jeg kan sgu godt lide hende, og jeg er enig med dig, hun er måske ikke verdens største skuespiller, men til det hun har at lave her, der synes jeg altså, hun fungerer godt, og igen synes jeg, hun er jo, hun er jo, hun er jo seksuel, og, og en stærk kvindekarakter, og sådan noget, så hun er jo, altså, synes hun er fed, dragende, og, og, og smuk, og velfungerende. Ja, jeg er helt enig, og jeg er kommet i tanke om, hvad det er for en film, vi tænker på. Ja. Det er For Your Eyes Only, det er rigtigt. Det er uh, figuren okay. med Lina Havelock. Uh, de ja, scener, hvor hun, okay. ja, hvor hun svømmer rundt under vandet sammen med Bond. Der var de nødt til at filme de uh, i dobbelt glas med vand imellem, fordi hun havde et eller andet inner ear problem. Så, så alle hendes close-ups, de er, de er lavet mimet og lavet som om hun er under vand, men hun er det ikke. Og så er det en stunt double, uh, de bruger, når hun skal ned og dykke til det der, den ruin, der er nede på havbunden. Jeg havde simpelthen fornemmelse af, at det var noget, vi havde talt om. Det var det også. Det, det er jeg glad for, at du kom i tanke om, Christian. Super, super fedt. Og prøv at, men det roste vi også på for i år, altså, det fungerede virkelig godt. Ja. Det var jo ikke noget, der på nogen måde generede eller noget som helst. Fedt. Ej, tak. Den kunne jeg have... Det var fandme langt væk. Det kan jeg godt love dig. Søvnløs. Ja, det var det også. Det var også over næsten 100 afsnit tiden. Så 400-500 timers podcast-tiden. Nå, fantastisk. Dejligt trukket frem, Christian. Nå, det var Sora. Vi er glade for, at hun trods alt lige fik et enkelt afsnit. Jeg synes, det er en god karakter. Velfungerende. Og som du siger, jo i virkeligheden ret, ret, ret frem, frem, fremsynet mm. i forhold til kvindebilledet. Hvad, hvad hedder hun? Hedder hun Sora eller Sona? Sona. Z-O-N-A. Sona. Okay, skal jeg holde op med at kalde hende Sora? <laughs> Sona. Ja, lad os tage handlingen. Kapitel 4, Battling the Sea Beast. Mens Flash kæmper mod den her øh, blæksprutte, hvad kalder du den? Okta? Sack. Octasack. Octasack. Octasack of Laundry. Så ankommer Aura og Thon. De tvinger Carla til at lukke vandet ud af tanken igen. Og Carlas, ja, kvindelig assistent, Sona, skal vise Aura vej ned til Flash. Til trods for, at Sona hun prøver at snyde hende, så kommer Aura frem og lukker Flash ud. Hun prøver at... Aura prøver at snyde Flash. Alle prøver at snyde hinanden her. Aura prøver at snyde Flash og siger, at de andre, altså Dale og Fawn, de allerede er flygtet op til overfladen, men den hopper Flash ikke på. Og så forsøger Aura i stedet at overtale ham til at stikke af uden Dale og Fawn, men det vil han ikke. Der er ikke meget sjov over Flash Gordon her. Aura 
skyder sådan en kontroltavle, som styrer det skjold, der beskytter den undersøiske by. Øh, skyder hun i smadder, så øh, vandet vil begynde at fosse ind oppe på overfladen, der forsøger Sarkov at ringe til jorden. Professor Gordon nede på jorden modtager opkaldet, men han kan ikke tyde det. Det er bare sådan nogle signaler og lydbølger, der kommer ind til ham. På jorden, der fejrer menneskene i stedet for, at planeten, øh, som vi, i det, det her afsnit, hvor vi hører fra Sarkov, at planeten hedder Mongo, der fejrer menneskene på jorden, at den her planet ikke længere er på kollisionskurs med jorden. Samtidig så får Ming at vide, at øh, Sarkov han er ved at udvikle en ny og endnu mere kraftig dødsstråle. Ja, ja, der er um, totalt stråletema i den her serie her. Og så får de så også besked over spaceografen om, at Carlas by er ved at kollapse. Og nede i byen, der kæmper Flash, Aura og Fun mod Carla og Sona og deres mænd. Hej, badehættemændene. Men de indser, at de alle sammen er dødstømte, hvis vandet knuser byen. Og i det samme, der splindres ydervæggene, og vandet vælter ind. Så selvfølgelig ser det igen ud, som om alt håb er ude, da vi går på denne uges cliffhanger. Ja, Christian, det er jo, faktisk, det er jo lige før det, er det første afsnit, hvor vi ikke geografisk flytter os til noget nyt. Vi er simpelthen nede i den her by, og vi ved godt, vi klipper til Sarkov og Mingen og til jorden og sådan noget, men vores hovedkarakterer, de er i virkeligheden det samme geografiske sted. Jeg havde også en lille følelse af, at her der begyndte at trække lidt i langdrag, men, men, men til gengæld så synes jeg, at tilføjelsen af Sona og, og hele det her, at nu, nu smadres ydervæggen og vandet for sig ind og sådan noget, og, og det her lidt med, at man forråder hinanden, og Sona prøver at snyde Aura, og Aura prøver at snyde Flash og sådan noget. Jeg synes, det er ikke fordi, jeg ikke synes, der er nogle ting i det her afsnit, som, som skulle spille meget godt. Hvor, hvor er du henne på kapitel 4, Battling the Sea Beast? Ja, det bliver jo så farligt, at Dale hun besvimer. Ja, nu gik det, det lige så godt i det sidste afsnit. Ja. Hun, hun var lidt trådt i karakter og skulle til alt muligt, men nu bliver der simpelthen for mange kvinder øh, til, at de kan styre det. Øh, når både Sona og Aura, de skal have noget at sige. Så Dale, hun besvimer, så smider de hende i seng over til højre. Yes. Ja. Øh, det er sgu lidt ærgerligt, men, men sådan er det jo ikke, og de, der er noget truen frem og tilbage. Jeg synes, det er fedt, at de lyver til højre og venstre. Øh, mm. og jeg synes faktisk også, at Aura, hun er ret overbevisende, hun får befriet Flash. Hvem er det, der kommer og befrier dig? Altså, hvem er det, der står og kigger på? Men han hopper ikke på den. Han er smart ham der, Flash der. Jeg tror, at vi, han, han har jo regnet ud, at hun er kejserens datter, så hun er nok ja. ikke til at stole på. Det må, det må være konklusionen. Uh, Flash, han er smartere end som så. Han, han tænker med hjernen. Aura, you let the water out. Where's Dale? Sun has taken her in a hydrocycle to a place of safety on the surface. We will meet them there. Come on, we must go. What are you doing? That sword controls the machines which provide air and also sustains the pressure that keeps water out of the palace. Well, why destroy it? It's our only means of escape. Well, what about Dale and Sun? We mustn't think of them now. I'm going back after them. No, you haven't a chance. Så er der det der med, med Sarkov, som ringer til observatoriet. Sarkov, phone home. Øh, og, jeg, og jeg tænker, det, det virker, det virker. Han ringer, han ringer, han ringer, og så kommer Ming. Så er han nødt til at lægge på. Og så tænker jeg, men altså, det, det var en af de ting, som det var rigtig godt i, i, i comicstripen. Det var jo, at nogle gange så blev der sat nogle ting op, og så fik vi ikke svaret. Det var ikke sådan, at det var, nej, det kan ikke lade sig gøre. Nå, øv. Men det blev sådan ligesom hængende om måske kan det lade sig gøre, men så bliver vi afbrudt, og så kan vi først komme bagefter tilbage og få svaret på, om det virkede eller ej. Og det er, ja. den, det er den trope, de bruger her også, ikke? At vi tror, at telefonen virker, men han kan ikke nå at få sendt en besked, desværre. 
Men jeg synes, det er fedt, de vader rundt i det der øh, laboratorie. Hold op, hvor har de brugt det sæt meget. De er helt vilde med de der Tesla coils, der kan lave alle mulige øh, knister og, <laughs> øh, og ting. Så det ser rigtig vildt ud. Altså, jeg tænker hele tiden, altså, jeg kan godt se, at det her det er fra en Frankenstein-film, at de har lånt mm. det. Hold op, var der meget af det. Ja. Øh, så, så fint nok, og så har han det her Space Mumbo Jumbo. Jeg har en magnet, som holder Kong Carlos palads oppe mod vandtrykket. Ja, selvfølgelig har du da det. Det har du da. Øh, jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal bruge den der kamp mellem de der forskellige fraktioner under jorden til. Fordi det, dem, de nævner, det er ikke nogen, vi har mødt før, og vi kommer ikke til at bruge dem til noget. Nej, det er nemlig mærkeligt, fordi jeg, jeg skøjte også fuldstændig hen over det i kapitelbeskrivelsen her. Altså, det, det er på Spatiografen, der, der klipper, eller på deres lille fjernsyn, mm. der klipper vi til Mongo, uh, Mongo News, eller hvad fanden det er, uh, og ser nemlig noget kamp, noget oprør. Mm udenfor, eller under jorden, eller hvad fanden det er, og det, det er jo også tydeligvis noget stock footage af nogen, nogen der løber rundt og slås med hinanden, hmm. som aldrig kommer igen. Ja. Er det bare for, at der skal være en følelse af, at der er uro i uh, Mings rige, eller hvad? Ja, det må det være, at, at han har andre ting at tage sig til, mm. øh, fordi den er, jo, den er jo beskrevet i comicstrippen, som om, at der er en masse forskellige folkeslag, og han forsøger at spille dem ud mod hinanden, men vi mm. ser det ikke så meget. Men her er altså noget, og han svarer, det har han ikke tid til, det har han ikke tid til at svare på, og sådan noget der. Og de, det samler de ikke op på, og også King Carla, der hvor ilten begynder at forsvinde ud af rummet, der er Dale jo vågnet op til død, og så besvimer yes. hun, fordi der ikke er nok ilt. Ja, hun er, hun er igen, det er den der super, super følsomme iltmåler, hun render rundt med, der, der <laughs> inde i kroppen. Der. Men, men han ja. bruger jo den der spacograph til at ringe til Ming, for at høre, om han kan hjælpe. Kaiser mm. Ming kan sikkert hjælpe. Men der er ikke nogen, der svarer. I den anden ende, der står de der folk, der så skal svare spacografen, bare kigger på et sløret billede af King Carlos' øh, øh, palads, der er ved at bryde sammen. Ja. Og jeg tænker, hvorfor skal vi have hele den der ringesekvens? Fordi de følger ikke op på det, de bruger det ikke til noget. Men... Nej, Nej sige, det er jo ikke derfor, løsningen i næste afsnit kommer. Det er jo ikke, fordi han ringer. Nå. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Men, men, men det, det, det er fint nok, at vi får igen en, en dobbelt ting. Dr. Sarkov, efter han siger det med strålen, så siger han jo også til Ming, hvor er mine venner? Og Ming siger, de bliver passet godt på. Og så klipper det. Close up Dr. Sarkov. Han har lukket munden, han kigger rigtig stierne på Ming. Og så på lydsiden, der råber han, by Carla, the king of the shark men! Ja, præcis. Men han siger ikke, på billedet, der bevæger han ikke munden overhovedet. Ej, det er hilarious, altså. Åh, men jeg synes, det er meget fedt det sidste her, ikke? Flash slås med nogle vagter, og paladser er ved at falde mere og mere sammen, og så øh, har de lige heldigvis et cutaway til noget stock footage af noget tømmer, der brækker i stykker og bliver flået væk fra <laughs> Perch of the Devil fra 1927. Sådan, ja. Og så får de byttet skuespillerne ud med stuntfolk, og det synes jeg faktisk er ret vildt, fordi man kan se, der står rigtige mennesker på det sæt, der der kommer en, en flodbølge af vand ind over fra højre side. Det ser lidt vildt ud. Det synes jeg godt nok. Men man kan godt se, at det er stunt, men, men, øh, men jeg synes, det er vildt alligevel, at de har fået mennesker til at stå der. Ja, der er nogle arbejdssikkerhedsregler der, der måske ikke ja. helt altså, har været tidsvarende som i dag. Altså. Så, øh, det bliver sådan lidt et toss-up mellem den her og den forrige. Ikke? Den anden, jeg synes, den havde nogle bedre karaktermomenter, men slåskampene var rigtig fæsende. Ja. Her, her er jeg skulle lidt mere forvirret. Der mangler jeg nogle ordentlige karaktermomenter. Det må jeg godt nok indrømme. Men altså, jeg synes, Sona, hun er ret fed. Men ja, Sona er fed. Der er for lidt Sona til Ja, jeg er enig. Sona er fed, og der er noget okay action i det og sådan noget. Ikke? Det, det synes jeg da godt nok, at der er selvfølgelig nogle plotpoints, som bliver fyldt videre. Karaktermæssigt, der er det stillestandsafsnit. Det er jeg fuldstændig ja. enig med dig Altså jo, på den måde, det er Sonas øh, karakterafsnit. Ja. Ikke? Vi lærer hende at kende, og, og kan lige så godt glemme hende igen. 
Jeg synes, der sådan effektwise er, øh, er det sgu okay, nogle af de der strålepistoler, der bliver skudt af, og sådan noget. man kan godt se, at for tiden, der har de brugt mange penge på de her ting. Ikke? Ja, det, er, det har været rigtig, rigtig dyrt. Mm. Det er også derfor, der er mange, der truer uden at skyde ja. i, i, i det her afsnit. <laughs> Lige præcis, det koster simpelthen for meget tryk på knappen. Ja. Noget, noget, jeg synes, det her afsnit måske gør marginalt bedre, så end øh, nogle af de andre, vi har haft, det er, når der er øh, statister i billedet, så har de faktisk en handling. Jeg synes, jeg synes, nogle af de andre, der har det været sådan noget, statisterne står i rummet, og så løber Flash ind og løfter Dale ud, uden at de der 40 vagter, der står der, de gør noget. De står bare måbende og kigger på. Ikke? Hmm. Øh, jeg ved godt, der er også færre statister i det her afsnit, så det, det har måske været nemmere at overskue. Og det er slet ikke, altså prøv at, når vi kommer til nogle af de senere afsnit, så er det stadig meget med statister, der bare står og glaner. Ikke? Hmm. Øh, så jeg ved ikke, altså, jeg synes sådan på action style og sådan noget her, der er der et eller andet, der er der et eller andet, den godt kan. Øhm, men, men jeg er enig med dig det, det er ikke karakter Evolution. Så, så jeg er enig med dig vi, vi er stadigvæk altså, øh, øh, nederst på havbunden af afsnitskvaliteten indtil videre der er det altså rejsen her til, til King Carla uden ja. at det er forfærdeligt mm. Nå, men der, er nogle, der er nogle små ting nogle ting der hæver det ikke? Øh, jeg synes faktisk også det er, det er ret fedt den scene hvor Ming han går ind i laboratoriet for at høre hvad, hvad Sarko var gang i med den der stråle der, der skyder de faktisk igennem nogle af de her rør med elektricitet igennem, og så framer øh, Ming igennem det. Det ser sgu meget fedt ud. Ja, der er jo lidt funky kamera setups og sådan noget her. Ja, ja. Så, men altså, overall, øh, Tona, måske Aura, at hun får lov til at vise, hvad, hvor deceptive hun er, og hvor ond hun er, at at hun vælger simpelthen at destruere maskinen, som, som fjerner alt ilt og lukker vand ind i hele det her rige. Ja, ja. Bare fordi hun, hun er sur. Det her, hun udsletter det her rige, fordi hun er sur og jaloux, og fordi hun vil have flash for sig selv. Ja. Forkælet øh, kejserdatter, ikke? Og hun er simpelthen bare klar til at sige til Flash, nej, nej, prøv at de andre, de er stukket af, så lad os bare komme afsted, og så bare lade alle de andre drukne, også Dale og Thorn, ikke? Ja. ja. Det er hun, der skulle... Øh, ja, der er en demonic character der i Dr. Zarkov speaking from Mongo, the planet Mongo. What do you make of it, Professor Gordon? I believe the sounds which have so far defied scientific from that strange planet whose wild rush toward the Earth stopped so suddenly and mysteriously. You believe that someone from another planet is trying to signal us? Yes. Alright, det var kapitel 4. Vi øh, drager videre til ugen efter, til kapitel 5. Og Christian, du er så glad for stråler, så måske øh, glæder det dig, at ugens titel er The Destroying Ray. Oh, oh. <laughs> ja, det er altså ikke Ray Charles, men det er en eller anden stråle, der er The Destroying Ray her. Kapitel 5, ugens uh, featured player, fordi Christian, det her afsnit, det får altså introduceret to 
virkelig i Flash Gordon-mytologien virkelig ikoniske karakterer. Og øh, første mand på banen er, er ham, jeg har taget til ugens featured player. Det er Prince Baron. Det er ham, der bliver spillet af Timothy Dalton i filmen fra 1980. Her der bliver han spillet af Richard Alexander. Øh, han har lidt mere succes i store film, end, øh, end de fleste andre skuespillere, der er med i den her serie her. Han øh, var blandt andet med i Oscar-vinderen All Quiet on the Western Front. Men, men jeg vil sige, også han er i sidste ende mest husket for rollen her. Hvad siger du, Christian, til Richard Alexander og så den her prinsekarakter, Prince Baron, vi får på, øh, får på banen her? Ja, altså du siger All Quiet on the Western Front, men han var jo også en af Cecil B. DeMille's favoritter. Mm. Han var med i både King of Kings og Signs of the Cross og Cleopatra, The Plainsman og Union Pacific. Altså han har, han har et, i forhold til gennemsnittet af dem, der er med på Flash Gordon-serialen her som skuespiller, så har han et, et, et CV, der lugter af lidt større film, ikke? Ja, altså, der burde være noget mere talent her, skulle man synes. Jeg synes det... Jeg har svært ved at tage ham seriøst, det må jeg godt have indrømme, fordi han er, han er for det meste, så er han klædt ud som sådan en, en centurion, øh, som de har været ud af en romerfilm. De har godt nok tegnet en drage på hans breastplate, men den køber jeg ikke. Han har stadigvæk de der duske på toppen, og så har han sådan et 70'er pornostage. Ja. Det kan han jo ikke have, når det er 36, det ved jeg godt, men, men det ser simpelthen forkert ud. Ja. Øh, og han er, han er sådan lidt... Han er sgu lidt underlig til at starte med, jeg synes, det hjælper senere hen, og når han får noget mere plads og sådan noget, ikke? men øh, jeg, jeg synes ikke, han er fantastisk i det her afsnit. Det må jeg godt nok indrømme. Men øh, Flas er jo nødt til at have nogle venner, og vi skal på en eller anden måde have, have drejet den her. Altså, når man ved, hvad, der skal, hvad arken er for hele sæsonen, så giver det jo mening, at der skal komme en ind og så trække på kærlighedsvinkelen. Fordi lige nu kan man ikke rigtig se, hvordan det skal løse sig. Så, så det, det, det er fint nok at få ham ind her, men øh, jeg, jeg synes måske, han er sådan lidt øh, underused her, hvis jeg skal være ærlig. Øhm, jeg, jeg er ikke helt vild med ham fra starten her, det må jeg godt ind om. Øh, jeg er med dig, men jeg vil sige, det, det er meget også kostymet og lykke, der gør det på det her tidspunkt her. Ikke? Øh, lidt bekymrende jo, at øh, jeg ved ikke, hvor meget hold der er i det, men at rygterne sagde, at han øh, rigtig meget var med til selv at designe det her kostyme. Nå, ja, men så er han jo selv ude om det. <laughs> præcis, <ikke>? Lige præcis. <laughs> uh-huh. Ja, men Prince Baron, han er jo i Flash Gordon-mytologien en uh, virkelig, virkelig vigtig uh, karakter. Og uh, spiller, man vil sige, vi siger goddag til ham og til en anden væsentlig karakter. Det har også dit kong Walton. Uh, og samtidig siger vi jo farvel til, til King Carla. Man kan sige, at King Carla er jo en af de her karakterer, der ikke dukker op, når vi når til 1980-filmen. Men, men holder øje med navnet, fordi uh, det dukker faktisk op. Ja. Nå, kapitel 5, Christian. The Destroying Ray. Mens vandet vælter ind, så beordrer Ming den undersøiske by hævet over overfladen, fordi sådan noget, det kan han nemlig. Prince Baron, som anser sig selv for den rette hersker af Mongo, da hans far var konge og blev dræbt af Ming, som stjal magten, han tilbyder at hjælpe Sarkov med at redde Flash og de andre, hvis de til gengæld vil hjælpe Baron tilbage på tronen via Sarkovs videnskab. Den er Sarkov totalt med på. Så her der får vi lidt tydeligere tegn på, om Sarkov han er allieret med sine medjordboere, eller om han er skiftet over til Ming. Her der er han i hvert fald med, med Baron klar på Red Flash. Flash, Dale, Aura og Thon de flygter fra Carlas by, da den er kommet op til overfladen, og ud i ørkenen, hvor det vrimler med de samme kæmpe øjler <laughs> fra kapitel 1. De angribes af nogle flyvende mænd med vinger, som Thon fortæller tilhører Mings allierede kong Voltan, ham der i tegneserien var Prince Voltan. 
han er blevet forfremmet her. Fon og Dale, de kidnappes af de her høgemænd. Jeg var oprindeligt tilbøjelig til at kalde dem ørnemænd, men de er hawkmænd i øh, følge øh, Alex Raymond og, og mytologien her. Så høgemændene. Men øh, Baron og Sarkov, de ankommer lige i tid til at redde Flash og Aura. Så Fon og Dale, de er kidnappet, men de andre, de er samlet på Mongo. Sammen der flyver Flash, Aura, Baron og Sarkov så i, i Barons raketskib op imod Voltans flyvende by i skyerne. Det er den her, der er ren Cloud City. Den store og temmelig lattermilde kong Voltan, øh, han smider Thon øh, ned og arbejder med at skåle brændstof ind i ovnene, som holder byen flyvende. Og imens der vil han selv more sig med Dale. Hun er ikke frisk på den leg, så han pusser sin bjørn. Urso på hende. Dale, hun skriger i redsel, og derfor sender en grinende Voltan, så den her bjørn væk igen, og med voldtægt i blikket, så nærmer han sig så Dale. Imens, der skydes Barons raketskib ned med en melting ray fra Voltans kanoner. Uh, yes, yes. Og den her melting ray, den nedbryder Barons ski, øh, raketskibs Resisto Force. <laughs> yes, yes. Øh, skibet begynder at styrte fra himlen i denne uges cliffhanger. Jeg går ud fra den der Melting Ray. Det er så er The Destroying Ray fra, øh, fra, fra titlen af kapitlet, eller hvad? Øh, skønne navne, Christian. Melting Ray og Resisto Force, og jeg skal komme efter dig. Og vi får virkelig nogle ikoniske karakterer på, på banen her med, med både Baron og, og Voltan. Ja, Christian, så vi, vi kommer op af vandet, og øh, jeg havde jo brokket mig lidt over, at vi to afsnit i træk skulle være sådan mere eller mindre på fuldstændig samme location, når jeg nu var blevet vendet til, at det var en serie, der kom ud over stepperne, og vi så nye steder og nye karakterer hver uge. Det skal eddermame lov for, at vi gør den her uge, hva'? Så tager vi revanche. Er du sindssygt, mand? Det her, det kunne jo også lige være blevet fordelt ud over to afsnit, og så kun været et afsnit under vand, men uh, never mind. Der er gang i den, Christian. Ja, ja, det må man sige. Hold nu op. Ej, og Ming, the, the Marvelous, var jeg lige ved at sige. Ikke? Han, han havde den der magnet-ting, så han kunne holde paladset øh, op imod vandets kraft, så han kunne holde det oppe. Men yes. nu har han tilfældigvis også lige en stråle, som kan hæve paladset. Well, how fortunate. <laughs> det, er bare, det er vildt. Det er eddermamer, du ved, det er jo seks marken at se, at ja. sidste gang, der var der cliffhanger, og det løser vi med et, et knips ja. øh, i denne uge. Ikke? Men en mega dyr effekt. Den stråle, der kommer op af det, den der, det der maskineri, det er sådan en klar stråle, der kommer op, den har været mega dyr at lave. Fordi mm. det er sådan en, en konstant laserstråle, de har forsøgt at tegne. Det koster en formue her, så det er også derfor, de kun bruger den én gang. Ja. Øhm, så jeg synes, det er fint, at de finder ud af, hvor de skal flygte hen. Det er sjovt, at det kun er alle the bad guys, som er faldet om. Alle heltene, de er overlevet. Den de der det, ja. tsunami af vand der. <laughs> jeg er ikke sikker på, hvordan de finder ud af, hvor de skal hen. Fordi de diskuterer det frem og tilbage og har masser af gode forslag, og så ender det så med, at de tager prinsen til hans hjemland. Øh, nå, yeah. jamen hvorfor? Er det ene sted bedre end det andet? Men det er det, er det så åbenbart. Altså du mener prins Fonden, ikke? Ja. Ja, til hans hjemland. Ja, til Løveland. Ja. <laughs> ja. Men, ja, men, men det, det, ja. Jeg synes også, det er meget fedt, at Sarkov han arbejder på en maskine. Vi ved ikke, hvad det er for en maskine. Men jeg må indrømme, at første gang jeg ser øh, prins Baron, der, der tænkte jeg, nå. Han er en, der arbejder for Ming. Jeg kunne nemlig ikke lige genkende ham til at starte med fra comicstrippen. Så jeg tænkte, nå, er det en, der arbejder for Ming? Og lige om lidt, så ringer Sarkov op til jorden, og så bliver han afsløret, så bliver han smidt i fængsel. Det er en hemmelig spion fra Ming. Og da han så siger, hey, skal vi arbejde sammen? Så tænker jeg, what? 
Hvad fanden er det? Øh, men det er jo så, fordi han har snedet sig ind i paladset. Det synes jeg bare ikke, han gør særlig tydeligt. Øh, Nej, han ligner heller ikke en, der sniger sig nogle steder. Men. <laughs> Kæmpe stort brød. Øh, og så i den der uniform, det ser rigtig skidt ud. Men altså, han får sagt, at han er the true ruler to Mongo. Og så er alt ja. jo okidoki. Så... Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg, som sagt, jeg har det sådan lidt beklemt med ham her til at starte med. Men, men sådan er det jo med mange af figurerne. Man skal sådan lige ind i det, og så får de noget mere plads, og så bliver det lidt bedre. Flere øjler, der er masser af genbrug. Hold op for mig, var der meget genbrug. Vi kommer til et afsnit på et tidspunkt, hvor, hvor det er 35% genbrug. Jeg ved ikke, om de lige havde, havde fået optaget noget materiale. Så har vi lige nogle klip, vi kan bruge. Det har vi optaget. Øh, og med nogle flyvende kriger med vinger og sådan noget. Det ser jo fint nok ud, men det er jo også på lang afstand. Så... Ja. Det, det, det er okay det, det er okay men altså de bliver enige om at de skal til Thons land og så, så dukker prins Baron op og så sender de med at de skal flyve Aura og Flash til, til Voltons palads i stedet for fordi nu er der nogen der er blevet bortført og åh, jeg synes der er så meget convenience i alt det her ja jeg forstår ikke hvorfor om det kunne have været blevet gjort smartere, men det kan det ikke. Altså, der er nogen, der skal være, på, være i fare, og så skal Flash være gentleman, som kommer og redder dem, og det er sikkert også fint nok. Så får vi da i hvert fald en, en grund til at tage til Voltans palads. Det, ja. det, det er måske lige så godt som alt muligt andet. Jeg synes bare, det bliver sådan lidt, uh, lidt uh, omstændigt. Hvem skal vi tage hen til? Vi tager hen til dig. Nå, så bliver du fanget. Nå, så er vi nok nødt til at redde dig først, før vi kan tage hjem til dig. Enig. Fuldstændig enig. Jeg, jeg, jeg sidder så lidt med følelsen af, at det var som om, du ved, du ved sådan en fjerde, der har været spændt hårdt for, ikke? fordi vi har, vi har lidt været fastlåst nede i Carlas øh, palads i et par afsnit, og jo jo, der var nogle gode ting, men vi er ikke rigtig kommet ud af, øh, ud af starthullerne der, og så nu, nu blev hesten endelig sluppet løs, så skal den eddermame også have, ikke? Så, så kommer vi næsten til at snuble over os selv med, at der sker næsten for, for meget, der ikke når at blive forklaret eller motiveret på en gang her, men altså, det ved jeg ikke, prøv jeg, for mig, jeg synes, det er et fedt afsnit, og øh, øh, jeg synes bare, bare, det er sådan et skønt billede der, da de har været, øh, er blevet oversvømmet og kommet op til overfladen. Ja, det er fedt, det er kun, eller tilfældigt, det er kun vores fire helte, der overlever. Mm. Altså, Thon, han ligner en druknet hund. Men de tre andre, det er, synes jeg, altså, både Aura, Flash og Dale, altså, det, det synes jeg skulle være nogle øh, smukke mennesker, som det bestemt ikke gør noget skidt ved, at de har været øh, døbet i bassinet engang. Altså, ja. jeg synes, de, de er flotte, sexede, smukke øh, mennesker her. Ja, de gør så godt. Det synes jeg. Ja, det må man sige. Men altså, når vi først kommer op til Voltens Palast, så, så er jeg meget mere med på det her afsnit. Jeg synes, det vender der. Fedt. Øh, fordi øh, det der Radium forbrændingscentral, det synes jeg er fedt lavet. Mm. Øh, det, det er meget simpelt med, med vores standarder i dag, men her i 36 at have øh, en kulisse, hvor der er tre døre, der åbner, og så er det rigtig ild, der kommer ud. Det ja, var simpelthen ikke noget, man havde. Og det var, fordi man havde lagt øh, nogle rør med gas bag ved dørene, og når det så blev åbnet, så skruede man op for gassen, og så kom der ekstra flammer ud. Så der var simpelthen ikke brug for, at, at skuespilleren skulle give den <laughs> mere gas, øh, når det så åbnede op og skulle spille rigtig bange, fordi der stod rigtige flammer ud. De var skide bange, når de stod der. Ja, det tror jeg på. Altså, når man kigger på det, så tænker jeg, at der er altså også nogle skuespillere der, især ham, den behårede prins Thon der, der har ja. fået, øh, fået brændt nogle hår af. Altså. Ja, ja, ja. Ej, så det, det synes jeg er rigtig fedt, og selvfølgelig så er der en forklaring på det, ikke? at det, det bliver holdt kunstigt op af, af noget radioaktivt ting og sager, det er det der radium, og det skal de have forbrændt, så de har hele tiden den energikilde. Det synes ja. jeg er meget fedt, det skal de bruge til noget senere, så det, det er jeg ret vild med. Og så den der store genstand, som fangevogteren han står og drejer på, så døren de åbner ind til forbrændingen. Altså det er jo, det er jo en tro kopi fra Fritz Langs øh, 
Metropolis for 26. Præcis. Så der må være nogen, som har haft tid til at lave research-arbejde, før de startede på optagelserne. Altså, det, kan ja, ikke, det, det hele kan ikke være seat of your pants her, for, for det er ikke sådan noget, man sådan lige kommer på. Så det, det synes jeg var skal meget fedt. Og så selvfølgelig ikke, den skal destrueres med The Melting Ray, <laughs> som tidligere er The Moon Ray i Werewolf of London for 35. Sådan. Det er, den, det er den samme kanon, de har genbrugt. Den er de stående ude på The Backlot, så det synes jeg er meget fedt. Og, og som du siger, Cloud City. Altså, jeg er 100% sikker på, at George han, han har fået en god idé herfra. Det er så meget Cloud City. Hold nu op. Ja, det er helt vildt. Jeg vil sige, jeg, jeg, skulle, jeg kan sgu godt lide det op der på... Øh, altså, jeg ved godt, det er høgemænd, men for mig, der bliver det jo ørne og en ørneborg i virkeligheden, ikke? Altså også med noget af det eksteriøre luk, når de står derude i silhuet om natten og sådan noget. Jeg synes bare, der er ret stemningsfyldt øh, med, med hele det her op i Waltons øh, palads. Og øh, han er jo bestemt ikke underspillet, øh, vores gode Walton. Mere om ham i næste afsnit, fordi der er han nemlig vores featured player. Men, men øh, jeg, jeg kan sige, det, det er jo... Han lægger simpelthen en stil her, som... Sige, Timothy Dalton tager et andet greb på Prince Baron, når vi når til filmen. Der er flere karaktererne, der tager nogle andre greb, når vi når derhen. Der er også flere, der sådan lægger så meget op af, hvad der sker her. Ikke? Mm. Men, men der er nogen, der laver variation. Man må sige, Brian Blessed, som spiller Voltan i filmen, han har helt sikkert kigget på den her og sagt, okay, fedt, det går vi med. Øh, og så skruer han så bare endnu mere Brian Blessed op for det. Ikke? Men altså, han giver den gas her øh, som Voltan, og jeg synes simpelthen, vi skal tale om ham lige om lidt, men jeg, jeg er nødt til at foregå i, det er i hvert fald på det her tidspunkt her, der synes jeg skulle han, <laughs> jeg, 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 skulle lide, jeg synes han er skøn og hyggelig og overspillet, og man griner, og samtidig er det sådan, vi bliver altså også ret skræmmende med det der, fordi altså, det der voldtægtsblik han får på, altså, det virker jo som om, at sådan som han render rundt og griner hele tiden, og de her tossede ting, han er gang i og sådan noget. Okay, han er oppe i et luftlag, hvor der sgu ikke er særlig meget ild til hjernen. Altså. Så det er jeg virker som om, han har fået højde syge. Nå, altså da han siger, lock the doors, og så begynder at grine, så tænker jeg, uh, space hanky panky. Altså, men han virker ikke som en hyggelig type, altså også med den der bjørn der. Hvad fanden skal det til for? Øh, <laughs> der fører den en sjov historie, eller sjov er det så ikke, men øh, lige før de skulle op til den her scene her, så øh, de har brugt hele dagen at kunne og på alt muligt andet, den der bjørn har stået ude bag ved at skulle vende. Det var skide synd for den. Og den var blevet lidt utilfreds. Den gad ikke rigtigt. Så den havde haft et pænt stort skænderi med sin handler ude bagved. Og det kunne alle høre, fordi den stod bag ved kulisserne. Så da de så skal til at optage det, så siger instruktøren så, ja, og det er fint nok, Jean. Du skal bare se skræmt ud, og så kommer bjørnen løbende op, og så skal du bare løbe, og så løber den efter dig. <tryk> og hun er sådan lidt... Den er lige blevet pisse sur på handleren. Hvad fanden gør den så ved mig? Arh, du skal bare løbe, så den kan ikke indhente dig. Den er for stor. <laughs> det var de til så lige at have en længere snak om, for det var hun ikke skide meget med på. Uh, det kan jeg sgu godt forstå. Det er puha. Ja. Uh, altså, jeg tror, vi skal, vi skal starte med at lave en disclaimer, og så sige, uh, den måde dyrene er blevet behandlet på på den her uh, serie her, kan ja. vi jo på ingen måde overhovedet uh, bakke op om, eller støtte, eller noget som helst overhovedet. Det er sign of the times, det er desværre sådan, det var i 1936, og i, i de år der, uh, så vi det heldigvis ikke være i dag. Ikke? Så det, det, det er vi selvfølgelig opmærksom på i alle de her ting, både du taler også tidligere om de der øjler der, der jo helt tydeligvis bare er blevet slæbt ud af billedet for at knække nakken og blevet kastet ind igen, og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, det, 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 det er jo på ingen måde forsvarligt, men altså, det kan vi ikke afka- af, altså, affeje al kunst med, det, 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 det er ligesom, ja, det var, det var sådan, det var på det tidspunkt, og det må vi bare lidt se det med de briller på, ikke? Ja, og oh, men der er mange ting i det her, som er Sign of the Times. Uh, den scene til sidst, hvor Bjørn er kommet ud, uh, hvor vi mm. fokuserer på delen, og hun står sådan meget skræmt op ad væggen, og trækker vejret meget dybt, og man kan se, at barmen sådan bevæger sig op og ned, det var de lige før, at de ikke kunne formatte den endelige version, fordi sensorerne simpelthen synes, det var for frækt. 
at hun står der, og han så står med sit voldtægtsblik, og hun er rigtig, rigtig bange, og står i næsten ja. intet tøj. Uh, det ja. kunne man ikke. Øh. Jamen, det er altså, altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil også sige faktisk, altså for mig i det her afsnit, den, den store cliffhanger for mig, det er, at han går med det der voldtægtsblik hen imod hende, og jeg tænker, oh shit, hvordan får vi hende reddet levende ud af det her, eller uvoldtaget ud af det her. Ja. Øh, og, og jeg er altså mere end det for mig, er, at rumskibet falder fra himlen, fordi jeg tænker, ja, ja, det skal de nok klare på en eller anden måde. Because of reasons. Det andet her, jeg havde simpelthen sådan lidt en tanke om, øh, kan vide, om de i virkeligheden bare klipper til næste afsnit, og så ser vi, hvordan rumskibet bliver reddet, men vi redegør ikke mere for det her. Ja. Der, der var sådan en lille snigende mistanke i mig om, at de simpelthen bare sprang videre, og så stod det hen, som om, at hun var blevet voldtaget af ham. Det ser vi jo, sådan er det ikke jo. Nej, nej, heldigvis, heldigvis ikke. Uh, men men lad, os, lad os slutte på et, uh, på et positivt punkt i stedet for. Uh, vi har jo rigtig mange gange, hvor vi klipper til, til det her flyvende palads, Voltans palads. Der er på et tidspunkt, hvor man kan se, at der står en mand i sort tøj, og han kommer til at knalde til den plade, hvor paladset står på, så det begynder at vippe helt vildt. Det er så sjovt. Det er så sjovt. Det er sådan helt på højde med stormtropper banker panden imod dørkarm, ikke? Altså, det er skønt. Eller, eller Ed Wood-ting, hvor skuespillere går ind i væggen, og kulisserne er ved at vælge sammen. Altså, ja, ja. det er simpelthen... Det er så skønt. Og Resisto Force, det fik du også nævnt. Ej, nej, nej. Melting Ray og Resisto Force. Jeg elsker det. Det er simpelthen... Yes. Nå, men Christian, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke med dig, men jeg er rigtig glad igen. Jeg synes, The Destroying Ray er et fedt afsnit. Ja, det er det også. Det er det også. Øhm, ja, det er måske en to lige nu. Det tror jeg måske nok, det er. Ja, det, der kunne jeg også godt være. Ja, ja. Jeg synes virkelig, det, det der... de giver den gas efter de der to ret sløje afsnit. Det må jeg sige. Ja. Jeg synes, kapitel 1 er, er stadigvæk svært at, at, at trumfe, ikke? Men, men det er et godt afsnit, vi kommer fra her. His Majesty, King Vulcan. What has been done with the lion man who was captured with her? He was revived and sent to the atom furnace, as your majesty ordered. Flash. Flash! She calls for a flash. We shall have to provide a flash for her, that's what she wants. Kapitel 6, Christian, det hedder Flaming Torture. Hold da kæft. Så er det Æh, de Ja, det skal jeg have, bogstaveligt talt. Denne uges featured player, det er Kong Voltan. Han bliver spillet af Jack i en Tiny Lipson. Øh, bliver selvfølgelig kaldt Tiny, fordi han ja, er så kæmpe stor, så er det haha, ironisk at kalde ham lille bitte. Øh, han spillede ofte med ikoniske roller over for øh, ikoner som The Three Stooges og W.C. Fields og, og lignende. Og han har sådan et eller andet, hvor jeg tænker slet, hey, hvis der havde været live-action øh, Disney-ting på det tidspunkt, så kunne han have været en god live-action øh, sorte pære. Men Jack Tiny Lipson, Christian, nu, nu, nu forvarslede jeg det lidt. Jeg, jeg er sgu ret begejstret for ham i den her rolle her, som øh, Kong Voltan. Og for mig, der fungerer det ret godt det her med, at, at 
det i mit hoved bliver, at han skulle have lidt højt syge, fordi han er oppe i de her tynde luftlag her. Det er derfor, han er sådan lidt bims hele tiden. Øh, fordi han griner, og så vil han slås, og så vil han voldtage, og så, vil han, så griner han, og så er han allieret, og man er slet, hvad fanden, altså, hvem er du, og hvor har jeg dig, og hvad, hvad sker der egentlig? Øh, men hvad, hvad siger du til Jack Lipson og til Kong Voltan? Ja, men jeg, jeg synes også, han er, han er ret sjov. Altså, man skal lige vente til det der med, at han griner alt. Altså. Ja, og, og overspiller jo helt vildt. Helt altså. vildt, helt vildt. Han giver den alt for meget gas. Øh, men, men jeg synes, at det passer meget godt til det der Three Stooges, altså, hvor, de ikke venter på, øh, hvor de ikke venter på et laugh track, øh, så de selv bare begynder at grine deres egen vildighed, næsten før de forlader munden. Øh, mm. det, det synes jeg jo, han, han passer ret godt ind i her. Øh, så... Så jeg er faktisk ret meget på ham. Øh, det er jo sjovt, at han vender senere hen. Spoiler, spoiler. Øh, og så faktisk bliver en ret god karakter. Og, og det viser sig jo faktisk, at han har flere sider af sig selv. Øh, mm. At han sagtens kan tone det ned og forstå at spille noget andet. Det, det synes jeg også er ret fedt at se. Det er ikke bare en, en skuespiller, som kun har et spor, og så følger han bare det. Koste, hvad det vil. Øh, så, så jeg er faktisk ret vild med hans performance her. Øh, det må jeg sige. Men, man må jo sige, at han kommer jo oven på øh, King Carla, så, så det ville være naturligt for os netop at forvente, at okay, vi har lige fået Prince Baron, måske kan vi stole på ham som allieret, men når vi kommer til en ny konge her, så er det nok det samme. Altså, så er han nok fjende ligesom King Carla, og det er jo også der, vi er på det her tidspunkt, ikke? Jamen, det er det. Vi, jeg, jeg stoler ikke på nogen. <laughs> nej, 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 nej. Altså, jeg stoler på, på, på løvemanden, ikke? Prinsen der, ikke? Og, øh, og det er så cirka det. Jeg er sgu ikke rigtig sikker på, hvor jeg har nogle af de her, ikke? Så... Ej, det er det. Flash og Dale stoler man på, ikke? Fordi det er jo ligesom vores hovedkarakter. Så tror vi på... Ja, helt klart, Prins Thun, ham tror vi på. Ja. Der, 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 der er ikke noget tidspunkt, hvor man er i tvivl om, at han er allieret med Flash, ikke? Men alle de andre, selv, selv Sarkov er man jo sådan lidt... Hmm, vil han egentlig ofre sine venner for, for videnskaben? Øhm, Prins Baron, kan man stole på ham, der render rundt der? Aura ved vi, vi ikke kan stole på over en dørtaskel, ikke? Øh, og så er der ham her, Voltan her. Ja, fordi jeg har på fornemmelsen af, at Baron, han er klar til at ofre hvem som helst, hvis bare han kan få magten. Præcis. Så, så jeg tænker, jamen, det bliver ham, der backstabber dem til sidst. Øh, det er jo så fedt, at de bruger det. Fordi det er jo en ting ja. for comic strippen, at det, der, det, det er så tydeligt hele vejen igennem, at han er højst sandsynlig en bad guy, du ikke kan stole på. Og så tror man ja. til sidst, at han backstabber, og så må man finde ud af, om han gør eller Præcis. Øh, så det, 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 det er jeg ret vildt med. Men jeg synes, det her det, det er interessant, specielt fordi det, er, det skifter mellem over the top, og når han så er på tomands hånd med nogen, så kan han indimellem godt være helt nede på, øh, på jorden. Præcis. Jamen Christian, kapitel 6, Flaming Torture. Barons raketskib, det falder fra himlen, men det stoppes selvfølgelig af de antityngdekraftstråler, som holder Voltans by flyvende. Øh, yes, yes. No. Sark- Helt sikkert. Sarkov han øh, tvinges til at arbejde på en øh, ny energikilde til, øh, til byen, så den ikke er afhængig af det farlige og sjældne radium, som de smider i ovnene. Det er sådan ligesom hver sted, Sarkov han kommer ind, så bliver han tvunget til at, du er dygtig, du skal lave noget hej-hej-videnskab for mig, skal du? Øh, det, lige ja. dig. det er simpelthen for sjovt, at han flygter fra et fangehuls laboratorium. Haha, jeg flygter. Og så er det første sted, de lander. Det første, der sker, er, at han bliver smidt i et nyt fangehuls laboratorium, bliver tvunget til at arbejde. Fuldstændig. Okay. Det er lige præcis. Det er skide sjovt. Nå, imens så tvinges Flash og Baron til at arbejde med Thon som fyrbødere. Ming, han finder ud af, hvor hans datter er, og han ved, at Voltan han vil gifte sig med Dale, fordi 
som Mink siger, Walton han har en tendens til at gifte sig med øh, alle de nye, smukke kvinder, der kommer til hans kongerige. Og så kan man sige, ja ja, pot øh, calling, the, calling the kettle black, Mink, fordi det gør du sgu også selv. Altså, tyv tror, hvad man stjæler med rette. Øh, Mink han beordrer sit øh, raketskib klargjort, så han kan rejse op til Walton og lære ham en lektie. Imens, der fortæller den intrigante og jaloux Aura, at Dale hun må overbevise Voltan om, at hun er forelsket i ham, hvis hun har lyst, altså hvis hun vil redde Flash. Det er den eneste måde at redde Flash på. Det er at forføre Voltan. Dale, hun prøver, men til en stor fest om aftenen, der kan hun ikke spise noget som helst. Hun er simpelthen i sine følelsesvold her. Øh, samtidig så starter Flash et fangeoprør, som dog hurtigt nedkæmpes. Voltan, han mistænker, at Dale elsker Flash, så han spænder Flash op til noget strømtortur i The Static Room og han lader Dale se sin elskede blive pint. Og da Dale hun skriger i redsel, så kender Voltan sandheden. Dale elsker Flash og ikke Voltan. Imens der fortsætter torturen af Flash, denne uges cliffhanger. Ui. Ja, 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 Christian. Altså, vi, vi kommer rundt her på uh, Voltans palads. Uh, det er helt oplagt jo, selvfølgelig hans, uh, hans afsnit her. Han holder stor øh, festbanket, og øh, de har noget mere stock footage til nogle folk, der danser rundt og skal forestille at være øh, nede for trappen, nede for hans selv i trappe her, men det er tydeligvis ikke det samme sted. Ja, mm. <laughs> yeah, I don't know. Øh, jeg, jeg kan sgu meget godt lide, som du også er inde på, øh, der i forrige kapitel, øh, alt det her, der foregår nede i, øh, i det her øh, fyrebøderrum her. Jeg øh, synes jo meget fed detalje, der, at, 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 at Flash og Baron, de også bliver smidt dernede og arbejder. Ja, ja jeg, ved, jeg ved sgu ikke, altså øh, det er klart, øh, kadencen for mig med, at vi hurtigt kommer videre til nye spændende locations, den ryger selvfølgelig lidt igen her, fordi vi, vi et helt afsnit bliver hos Walter med, men jeg synes det her, det kan meget, meget mere end øh, Carlos, øh, Carlos Palace, hvad siger du? Ja, helt sikkert, altså det her, det bliver jo den nye ark, øh, som bliver sådan en træafsnitsark, øh, som mm. så foregår her hos... Øh hos Walton. Jeg er også ret meget med på den. Jeg synes, det er fedt, at de samler op, og, finder, og vi finder ud af, at Walton var noget kørende med Dale, men hun vil ikke, og så går den ikke længere end det. Mm. Vi, får, vi får ikke den der, nå, bliver det til voldtægt, eller hvad bliver det til? Vi får simpelthen lige få lov til at lige lave en afslutning på den. Hun kaster med nogle ting, og så siger han, nå, okay, rolig nu, rolig nu. Så det, ja, så det lille forvarsel om, at han måske nemlig ikke er 100% bagger. Ja, exactly. Fordi der er grænser for, hvor meget vi kan acceptere, hvis der er nogen, der skal lave turn. Det har, vi, og det har vi også på spillefilm, ikke? at når man kører en skurk så meget over, over i, i, på den onde side, at så kan det være utrolig svært, at skal tilgive dem til sidst. Ikke? Ja. Øh, skal de så have fuld tilgivelse og være helte, eller hvad, hvad fanden skal der ske? Ikke? Præcis. Havde Voltan voldtaget øh, Dale her, så var, øh, havde vi aldrig godtaget ham senere som en allieret. Nej, Lena, så er der lukket land for det. Jeg synes, det er sjovt, at Ming han snakker med hans øh, officer. Og så får vi simpelthen et verbalt resume af alt det, der var skrevet til at starte med. I thought that treacherous pretender would interfere. They have gone in pursuit of the others in Prince Baron's rocket ship. But 
Prepare my rocket fleet at once. We will go to the sky city of Fulton and teach him a needed lesson. Han får det hele genfortalt, sådan et. But you just wrote it on the screen. Ja. Men, uh, men uh, Ming, han har åbenbart ikke tid til at læse tekster. Så det er ligesom med dig med rulletekst, med de der scrolltekster der i Star Wars. Ikke? Det er vi ikke tid til at videre, videre til næste. Ja, fuldstændig. Det er vigtigt for mig, så må I vise mig det i handling, eller der er nogen, der må sige det til mig senere. Jeg kan ja. simpelthen ikke. Det, det er sidste chance for at hente popcorn, de der <laughs> title crawls i starten. Altså, ja. jeg kan slet ikke. Noget, Christian, som er sjovt, fordi det sker nogle gange i den her serie, at Ming, han får noget genfortalt. Ja. Jeg synes, hvis man skal simpelthen, vi kommer til Charles Middleton senere bare roligt, men jeg synes simpelthen, det er at dvæle ved, at i alle de der, når han så får noget fortalt, så spiller han simpelthen løs, han spiller sådan noget. Så når han får noget godt, ja, så knytter han nævnen, ja, det er godt, men så når han får vidt, men så slår de væk, så slår han i, så slår han på stolen, han sidder ved og siger, damn, siger han næsten, ja. det er sådan noget, pokkers, de slår væk, så, men så fanger vi dem, ja, siger han så igen, og det er sådan noget, ja. han lever sig ind i alt, hvad han får at vide, i stedet man tænker, for helvede, skal du, du skal vente med den der reaktion, til du hører, hvad, hvad er status nu, Jamen, det er skidsjov. Der er nogle af de der scener, det er simpelthen sådan nogle panto scener, det er sådan noget pantomime noget, skal reagere på alt. Fuldstændig. Oh, shit. Og så er, det jo, så er det jo lang tid siden, at vi har haft noget science mumbo-jumbo. Så Sarko, ja. han skal finde et alternative to the radium in the atomic furnace. Præcis. <laughs> Godt, du får Walter en screen med. Ja, ja. Ej, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Der er plads til mumbo-jumbo i det her afsnit. Det må man sige. Ja, ja, selvfølgelig er det. Men der er også plads til nogle gode scener. Jeg synes, at det er ret fedt, der hvor Aurora, hun forsøger at Aura, ikke Aurora. Aura, hun forsøger at opvise Dale om, at hun skal opgive Flash og kaste sin kærlighed på Volton. Det er jo helt tydeligt, hvad hun vil. Men, ja. men hun sælger det godt, og så synes jeg bare, det bliver interessant, hvis man tænker, at det går Dale aldrig med til. Men hun er åbenbart så forelsket i Flash, når hun er med på hvad som helst. På nær lige at sove med Volton. Det vil hun ikke. Nej, der må være grænser. Ja, ja. Eller spise hans mad. Ja, ja lige netop. Men jeg synes, det er fedt, den måde, det bliver spillet på. Tvivlen i Dale og et Aura, hun så står og er pænt tilfreds med sig selv bagefter. Det, det synes jeg er fedt. At de her kvindelige skuespillere, de får så meget plads i ja. historien, det, det kan jeg sgu godt lide, at det ikke bare er, fordi det kunne sagtens bare være superhelten Flash Gordon, og så må alle andre bare pænt løbe efter. Det synes jeg at Buck Rogers-serien bærer meget præg af, at det er der ikke plads til. Det er ham, der er helten. Men det er lige præcis, det er lige præcis det, jeg synes, der er nemlig er kendetegnet ved Buck Rogers, ved, ved John Carter of Mars. Til det er jo også ved Tarzan, som, I'm, I'm sorry, men... men mm, det, det er et fedt univers og et fedt koncept, men, men så god historie er det jo altså heller ikke. Øhm, der, der er altså noget altidighed i karaktergalleriet her i Flash Gordon, og jeg synes, som det du er inde på her også, jeg synes simpelthen også, der er en kompleksitet i karaktererne. Ja. Og i nogle af de der scener, der er godt nok noget dybde, som vil meget, meget mere. Ja. Det er virkelig, at det er virkelig ret voksent. Midt i alt det fjol, det er ret voksne tematikker og, og karakterdilemmaer og sådan noget, der er her. Ja, og, og, og der er ikke, altså nu griner vi lidt af det her med, at, at Volton han er sådan over the top, men der er jo ikke sådan nogen, der er sådan kavlende sindssyge. Altså Mink kunne sagtens være kavlende vanvittige. Ja, ja, fuldstændig. Og, og det kunne Aura øh, også sagtens være, men, men der er ikke nogen af dem, der, hvor de presser det så langt ud. Derfor kan de stadigvæk godt være ondskabsfulde og have onde planer. Præcis. Øh, det, det, det synes jeg er fint nok, det er jeg helt med på. Den der fest hos Volton, ja... Tænker du lige ja, Det er selvfølgelig fint nok, at hun ikke rigtig var med, og så forsøger hun sådan lidt at charme sig op til ham, og det går ikke skide godt. Men vi bliver ved med at klippe over til den der mystiske balletscene der. <laughs> ja, det er jo et klip, de har lånt. Det kan komme bag på nogen. Fra Universals 1927-film, der hedder The Midnight Sun, med Laura Palante i hovedrollen. Og det er faktisk lidt ærgerligt, fordi 
der er jo rigtig mange af de her Universal stumfilm, som med tiden bare er gået tabt. Man har simpelthen bare slettet dem eller smidt dem ud. Det er der nok ikke nogen, der gider. Nu er der jo lyd på. Ja. Øh, så de her scener, det er faktisk det eneste, der, der er tilbage af den her film. The Midnight Sun. Everything else is gone. Ja, og det er, jo, det er jo, så du siger, det er jo, det er jo vildt tragisk. Jeg må også sige, når jeg kigger på det, så tænker jeg, igen er det sådan noget, hvor man tænker, det ser, altså, det, der, det har et eller andet det der stumfilmsperiode, hvor det bliver ret creepy med, med, med sådan tablorerne af mennesker og dans og sådan noget, hmm. man tænker, fuck, hvad er det her for noget? Det, så jeg tror, det kunne potentielt godt have været ret fedt. Her, der, der skriver det jo til himlen, at det ikke øh, hænger sammen med det, vi ser med Voltan og Aura <laughs> og, øh, og Dale, ikke? Ja, uh, ja. Yeah. Og igen, så er der en dub-ting her. Walter, han får ikke sagt noget. Han kigger bare vredt over på Dale, og så kan man høre klipperen på voiceoveren. And you don't enjoy my entertainers. Men hans stemme er overhovedet ikke lige så dyb, som Ej, ham, der spiller Walter. Præcis. Oh, ja. Men jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Og du siger, at den her revolt, ja, de gør oprør. Indtil der kommer nogle mænd med strålerefler, og så holder den ligesom også der, ikke? Jo, jo, præcis. Men de forsøger da. Selvfølgelig skal de forsøge, altså... Når man ser på, hvor lidt Flash Gordon der er i det her afsnit, altså, så kan ja. man blive helt i tvivl om, det overhovedet er et afsnit af Flash Gordon. Fordi han bliver smidt ind, og så bliver han sat til at skåle, og så får han noget pisk. Ja. Øh, og så laver han lige et enkelt revolt, men det stopper jo også. Ja, øhm. præcis. Så. Jamen, det er helt klart, det er helt klart Volta, når deler over os afsnit, det her. Og så, og så lidt mængde, der får øh, læst godnat-historie. Men, men, men øh, Christian, jeg er helt enig med dig, at jeg får til Flash, men jeg synes også, han bliver smidt derned i, i fyrbøde rummet det ville være unaturligt med den karakter, hvis ikke han prøvede at gøre noget. Ja. Og omvendt, så kan det heller ikke gå, at han bare hver eneste gang, han er i en eller anden øh, situation, så kan han bare tæve alle dem, der er og slippe fri. Så jeg synes faktisk, at det, det har en eller anden form for, også i det her univers, troværdighed. Han prøver at komme fri, han bliver overmandet. Det kan han ikke. Okay, så tænker man, shit, hvad fanden gør flaskorteren nu, ikke? Ja, Jamen, det, det er rigtigt. Øhm, men jeg synes, det, det er våget. Altså, i dag, i dag, hvis du har en, øh, en held i et eller andet, så skal du se ham hele tiden. Øh, man skulle prøve at sætte ned og se nogle af de der MCU-filmer, og så se, hvor få scener de ikke er med i, heldene. Ja. Altså, det bliver sådan helt øh, ligesom øh, øh, Spike Lee's øh, Malcolm X. Øh, I en film på næsten tre timer, der er 22 minutter, hvor Denzel Washington, han ikke er i på skærmen. Ja. 22 minutter ud af tre timer, det er, ja, det, er vildt. det er simpelthen for vildt, at han er med så meget. Altså, ja. <laughs> give it a rest, ja, Spike. Så, ja, det... så man, kan, man kan undre sig over, hvorfor det ikke er, er Flash Gordon hele tiden her, og specielt her i 36, ikke, hvor det, det er ham, der er helten, det er ham, der driver, driver historien, men de har simpelthen været så sikre på materialet, at de har sagt, at det kan sagtens holde til det, vi, det, det er historien, vi går efter, det er ikke bare Flash Gordon helten, ham, der slår ja. mænd ned hele tiden, slås og skyder og sådan noget. Jeg er fuldstændig enig, men jeg, sy- jeg må sige, jeg synes, det fungerer. Øh, jeg synes, det kan bære det her. Det er klart, selvfølgelig skal der være Flash Gordon igen så i næste afsnit, ikke? men... men øh, ja, afslutningen, ja, ikke? Vi får lidt Flash Gordon til sidst, ikke? Altså, Dale, hun, skal, hun skal bevise, at hun elder, elsker uh, Volton, og jeg tænker, nu bliver der Space Hanky Panky. Men det gør der ikke. Så bliver det tortur af Flash Gordon i stedet for. Ja. I The Static Room. Jeg tænker, det er Flaming Torture. Altså, ja. jeg kan ikke se nogen flammer, jeg kan se masser af elektricitet, men uh, ja, skal der så ikke gå ild i ham? Men... Ja. Der, der, det er sådan lidt, du ved, altså jeg tror, det de har kigget på afsnit, de siger, at der er flammer dernede i det der øh, fyrbøde rum der, ikke? Ja, det og det er så er der det, og så er der, og så er der, eller så er der tortur her til sidst og sådan noget. Det er altså, nogle af de titler, de er jo slet, de er ikke helt i, i tråd med, hvad der så faktisk sker i afsnittet, <laughs> men uh, well, well, der er noget der af, ikke? Men altså, jeg ved, hot ja. furnace room, det er ikke lige så godt som flaming torture. 
Præcis, præcis. Der er med en marketingsafdeling, der har sagt, nej, 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 nej. The static room. Nej, 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 nej. Stop det. Flaming torture. Vi går med flaming torture. Oh, øh, men, men, men vi skal også tale om afsnitstitlen på den næste, kan jeg så sige. Nå, men flaming torture, jeg ved ikke, altså for mit vedkommende, jeg synes godt det er et godt afsnit. Jeg, jeg, jeg ved på det tidspunkt ikke, om der er nogen chancer overhovedet for at toppe det første afsnit, The Planet of Peril, som jeg synes var et awesome afsnit. Men... Jeg, jeg synes, vi nu er tilbage på en, en bølge, der for mig, så er det et godt afsnit lige i træk her. Både Destroying Ray og Flaming Torture. Jeg er sgu på igen, må jeg sige. Hvad siger du? Ja, det er jeg også. Jeg er så meget på. Her, her er jeg virkelig med, fordi jeg synes, det her det er super fedt. Uh, fedt. Mere end trier. Uh, ja. Jeg kan også godt lide, når der er nogle kamper, nogle rumskibber og sådan noget der, men det der med en trierne, fordi jeg synes, det er nogle gode karakterer. Hvis karakteren er godt sat op, så har man også lyst til at følge dem i, i tygt og tyndt. Uh, og når de så begynder at konspire imod hinanden, som er sådan meget serial-agtigt, så er jeg helt ja. med. Det, det synes jeg er fedt. Og, og er det i virkeligheden ikke, jeg er med på, at selvfølgelig skal der være action og alt muligt, men er det i virkeligheden ikke mere intenst og mere spændende, når det, når det er det, der er med, og det er det, der fungerer, end for eksempel, at han slås med tre uh, sumo-vampyrer i, uh, i, i blæer, og sådan noget, eller mænd i bade, eller sådan noget. Ikke? Altså, det, det, den fede action er fed, det er slet ikke det, men, men det der, altså, de her karakterindtrier, de fungerer altså også, mand. Det, uh, men det, kræver, det er action Shakespeare, vi har gang i her. Jamen det er det, og det kræver bare, at man har sat universet rigtigt op, ikke? Altså der er jo ikke nogen, der gider at se et afsnit af Tarzan, hvor han skal finde ud af, om det var Cheetah eller en af de andre, så who cut the cheese, altså. <laughs> det er sjovt. Nej, det er rigtigt, det gider man virkelig ikke. Øh, det er fandme sjovt. Christian, vi er glade for kapitel 5 og 6 lige i rap der. Øh, den der sådan lige nu her, der vil jeg spontant næsten sige, at øh, kapitel 6, Flaming Shorter, det er lige før det er min nummer, nummer to her på det her tidspunkt her. Jeg ved ikke, om du er helt med. Er du helt med der, eller? Ah, det er tæt på. Det er tæt på. Det er tæt på. Den, den ligger i den, i den øvre ende, ikke? Yes. I must warn you. Flash Gordon's life depends upon your attitude toward King Bolton. What do you mean? Convince Bolton you do not care for Flash. Oh, I couldn't do that. Just as I thought. You care more for yourself than you do for Flash. No, that's not true. Then prove it. How? Give him up. You're the cause of all his trouble. That's not true. I'd do anything for Flash. Tell Valton you love him, and I can save Flash. You give him up, I can make him a king. If you do not, you will pay for your selfishness with his life. All right. I will. You do not eat, my little duck. Not hungry? And you don't enjoy my entertainers? Solomon. You are thinking of the Earth Man. Oh, no, Your Majesty. She confessed to me she liked you very much. Is that not true? Yes, Your Majesty. It's just as I told you, Bob. The Earth Woman finds the men of Vongo more attractive than the men of her own planet. My little dog. Skorten er ved at blive tortureret til døde. Delarten er besvimet igen, og Aura brygger på en farlig plan. Vi venter i spænding på at se, om de to prinser overlever slavearbejdet ved The Atomic Furnace, og om Dr. Sarko måtte kan opfinde et alternativ til radiumforbrændingen. 
Der er syv kapitler igen, og hvem ved om Flash Gordon, Dale Arden og Dr. Sarko nogensinde kommer helt skinnet tilbage til jorden. Spændingen fortsætter i anden del af podcasten, som kan høres på vores hjemmeside filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved i den anden del.